0: i miei occhi da bambino incantati dalle cesta del divino Roma, Roma, ma quanti siamo tutti insieme qui per te una turba intera grida in coro il proprio amore chiamando i campi. Mi assale si fa forte all'ingresso della squadra piano piano e ogni volta torno ad essere bambino nel ricordo di mio padre per la mano. Roma, Roma, ma quanti
3: 32,7 tele, radio stereo 611 digitale terrestre e poi anche smartphone, tablet per l'applicazione e gli amici di Twitch vi salutiamo tutti, vi salutiamo tutti così come vi hanno salutato fino a qualche minuto fa Valentina Caddoni, Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio e poi il GR con Nino Santarelli ora ci siamo noi, fino alle 2 e salutiamo anche il nostro Riccardo, eh, domani già eh, parzialmente lo ritroveremo, Simone buongiorno, buon lavoro a te, regia video, Matteo regia audio, Lorenzo, redazione in studio come ogni giorno, di tutto punto vestito Jacopo Palizzi, ah, buongiorno, gusto, ciao. Ben ritrovato,
4: good morning August. Eh, caro Jacopo, ecco caro sì. Jacopo
3: ci divideremo, andremo a dividerci oggi come mai facciamo da tanto tempo, senza ripeterci in modo noioso, ammorbante, perché? perché? purtroppo arrivano quelle immagini che poi oggi vediamo campeggiare, giustamente, su tutte le prime pagine dei quotidiani, cartacei, online, la morte dell'innocenza, uno di, di uno.. Purtroppo più azzeccati da parte di Repubblica riguardo bombardamento l'ospedale pediatrico a Mario Polla, la città maggiormente eh, massacrata da, da, dalla guerra eh, tutti gli aggiornamenti mh, li potrete ascoltare anche qui da noi eh, durante le nostre quattro ore, a maggior ragione durante eh, le edizioni del giornale radio già dicendovi che alle 11 meno 10 daremo la linea un paio di minuti prima a Nino Santarelli perché ci sarà un approfondimento che riguarda tutti noi riguarda la guerra tutti noi ma anche la quotidianità nel nostro paese, il nostro paese è Eh, non uso l'avverbo massacrare quindi il participio passato massacrato ma perché lo dedichiamo lo lasciamo a questioni più serie ma indiscutibilmente è messo in ginocchio da da qualcosa che è sotto gli occhi di tutti e che però sempre meno si trova eh, nelle home page ossia il caro carburante c'è Nino che farà un approfondimento azzeccatissimo per capire perché Anche per cercare di capire dove si sta andando, in quale direzione si sta andando, perché poi eh, la catena, il famoso indotto, eh, porta conseguenze per tutti, per i trasportatori, eh, per chi lavora grazie ai trasportatori e poi come ultimi della della lista, eh, ma non meno danneggiati noi che magari andiamo a scoprire che un pacco di pasta costa quasi il doppio rispetto a quello che costava qualche mese fa. Eh, aumenta tutto, aumentano le materie prime non voglio scadere nella retorica e, mh, l'approfondimento ci sarà dopo, l'unica cosa che posso continuare a constatare eh, è che continuo a vedere poco spazio dato a questo argomento che dovrebbe tenere banco, una volta esauriti temporaneamente tutti gli argomenti legati al conflitto tra Ucraina e Russia eh, mh, più che fare da sponda magari a partiti politici o a notizie che magari vogliono essere messe in circolo vogliono che si mettano in circolo per far vedere che l'Italia sta bene che è ammirata dall'Europa perché magari c'è il pilla che sale dell'1% i dati Istat dicono che c'è una crescita dello 0,08% e nella quotidianità c'è chi non può più permettersi di mettere due litri di benzina considerando i costi esorbitanti e chi di conseguenza non sa come andare al lavoro va al supermercato e nota un aumento dei prezzi imbarazzante e aspettiamo insomma che ci siano novità da questo punto di vista ma continueremo a monitorare la situazione, eh, come monitoriamo la situazione legata al calcio, legata alla Roma perché eh, oggi sono tre giorni in uno caro Jacopo, il giorno della partita della Roma ieri ha parlato Mourinho insieme a Carzorp in conferenza stampa sapere bene contro chi gioca la Roma, che ora gioca la Roma per quale competizione gioca la Roma ehm, è il giorno dopo eh, lo smacco ennesimo che, eh, col quale si ritrova a fare i conti il Paris Saint Germain ma al di là della partita, al di là della straordinarietà di quel fenomeno assoluto che è Karim Benzema che in troppi si dimenticano sempre quando fanno le classifiche dei migliori attaccanti al mondo se tutti o pot- Quasi tutti noi consideriamo il più forte numero 9 al mondo Robert Lewandowski. E beh, subito dopo, per me dovrebbe starci Karim Benzema, ma non soltanto perché ha rovesciato il Paris Saint Germain con una tripletta. Il primo collo chiaramente vizzato da una, un errore pacchiano di, di, eh, di Gigio Donnarumma, ma perché lo è così da tanto, è stato il miglior partner della storia calcistica di Cristiano Ronaldo, non ce n'è per nessuno, Cristiano Ronaldo ha giocato con dei fenomeni, meno fenomeni di lui, ma altrettanto forti, sicuramente forti, ma il miglior compagno di reparto di Cristiano Ronaldo è, è stato Karim Benzema, che è una volta andato via al tenore principe, il tenore numero uno eh, si è preso Real Madrid in un momento storico non proprio favorevolissimo a Real Madrid un cambio generazionale che tarda ancora oggi a venire ieri la qualificazione è tutta sua ma al di là della forza di questo giocatore che non dobbiamo scoprirlo ieri al di là dello splendido gol di Mbappé che magari andrà proprio al Real Madrid la prossima estate c'è un sistema che si sta rivelando a quei livelli fallimentare quello del Parigi tra l'altro in mano ai tenutari del Qatar Eh, sappiamo dove si giocheranno i mondiali il prossimo mese di novembre e volevano, questo è un dato di fatto avvicinarsi all'avvenimento al grande avvenimento dei mondiali in Qatar eh, portando in dote la Coppa dei Campioni della squadra che loro gestiscono non gli è riuscito nemmeno quest'anno perché ora al di là dell'errore di Donnarumma qualcuno dice c'era fallo sul portiere al di là di come si possa interpretare Paris Saint Germain di uno degli allenatori più sopravvalutati per me degli ultimi vent'anni Pocettino e la finale di Coppa dei Campioni di due anni fa sposta per me poco. Il giudizio, perché ci sono pure gli esplua. Giardim col Monaco, Jacopo fece bene. No? Dopo aver vinto lo scudetto col Monaco in Champions League. Eppure Giardim oggi sovrenderebbe forse un tifoso su 10, tifoso da Roma, da Lazio del Milan della Juventus, perché. Se tu dai continuità ai risultati, come continuità dato in 20 anni José Murigno, è un conto o Guardiola. Se tu sei il protagonista di un esplosivo, quello rimane. Altrimenti, oggi Di Francesco sarebbe l'allenatore se non dell'Inter dell'Atletico Madrid. Non mi pare, anzi, le ultime quattro esperienze tra Roma, Cagliari, Sandori e Verona sono state altro che fallimentari per José B. Di Francesco per come si sono concluse. Poi, bontà sua tornerà ad allenare, ma la carriera comunque viene segnata da questo evento. E poi, oggi è il giorno in cui prevediamo il futuro. Futuro e possiamo, signori, anche dire addio a qualsiasi velleità di competitività. Caro Jacopo, tu pensavi eh? Vedrete il secondo anno con Murigno? Questo progetto che Ma porterà stai alla Roma comunque dei giocatori di livello. Quindi la Roma sarà più competitiva. Quindi già la Juventus adesso ce l'abbiamo sotto tiro. Il prossimo anno possiamo immaginare magari che la Roma, da poter competere per il quinto, forse quarto posto, scavalcherà. Invece... Sicuramente, oltre all'Atalanta, pure la Juventus. Oh. Ragazzi, strategie bianco-nere, saldi al Chelsea? Già c'è il punto di domanda: di Motela, Odisa, ah. con tutta la buona volontà. La Juventus ha deciso: si tuffa su Giorgigno e su Rudiger perché Rudiger. il Chelsea in vendita. Eh, tra l'altro, mh, sembrerebbe arrivata un'offerta che altro che saldi, eh, che arriva dall'America per il Chelsea per le vicissitudini che legano questo momento Abramovic a un destino diverso, diciamo così, da quello calcistico in saldo Rudiger che è uno che eh, come minimo ti costa 8-10 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni e vabbè a parametro zero si tuffa su Giorginio perché Giorginio ora vive a Londra Jacopo Cazzo, cavolo, eh, no. gioca là com'è. No, ma che... appena può avviene in Italia pensa e... tant'è che è stato a Venezia e c'è una bella immagine di de... Di Giorgigno ai Faraglioni in Campania in costume da bagno. Pensate, Giorgigno può andare alla Juventus perché la scorsa estate è stata a Capri, stata in Capri. Ma attenzione strepitoso. perché questo vale pure se ci sono, magari ci sono. C'è cioè un ascolto trasversale: tifosi del Napoli, tifosi delle Milanesi, tifosi della Lazio perché ci ascoltano magari pure i tifosi della Lazio. Lasciate perdere il prossimo anno, fatevi una vita diversa da quella che vi lega le vostre squadre di calcio perché Giorgigno. Rudiger, Pulisic, Ziac Ziek, Io lo chiamo Ziek, mi suona meglio e Zagnolo. Quindi la Juventus che ha appena speso 90 milioni per Vlaovic, che Basta, probabilmente fatta, riscatterà pure. No, ha preso il eh, titolo definitivo: Zaccaria Sì, perché sì, è però meno zero. Che ha preso Zaccaria aggiungerà questa squadra già di per sé forte. Poi magari eh, potrebbe avere un'identità migliore, la Juventus. Per me non si può guardare come gioca a pallone, però contano i risultati. Comunque per aumentare il suo livello e tornare a essere il despota che ha, eh, che ha fatto suo, che ha stritolato come un cobra il campionato aggiungerà Ziek. Pulisic, Zaniolo, Rudiger e Giorgigno. Parliamo di una spesa complessiva tra ingaggio, contando anche gli ingaggi di Jacopo no, no, che supera qu- il mezzo miliardo di sì, euro.
4: Sì, 5-600 milioni di euro, sì.
3: Conta, contando anche il semplice ingaggio di un anno all'ordo per una società Vabbè, di... Vandana, sono dire, ma la so pochi. Ha sentito anche dire qualcuno, beh però si utilizzerà il decreto crescita. Mi sa di no. Per certi giocatori mi sa di no. Mm,
4: no, ma al di là di questo, insomma, ecco, ehm, anche se utilizzi quella, 300 ehm, milioni comunque. calcio
3: italiano il giorno dopo aver registrato l'ottima partita dell'Inter in casa del Super Liverpool, eh, che comunque passa al turno con, ehm, con tre pali, con un 2 1, tre pali e una gara a mezza di tre settimane fa in cui giocato proprio. Sai quando vai con un filo di gas che desti tempi forse è pure meglio, evitando insomma troppe sgasate come fa Jacopo Parizia, alla guida che si sente un po'. Beh, ehm, tu ne sai qualcosa? Oh, rischi rischi esatto. la vita ogni giorno sostanzialmente, e, esatto.
4: mh,
3: andando con un filo di cassa il, il Liverpool all'andata ha deciso di chiudere la partita quando voleva chiudere la partita, sostanzialmente, però l'Inter ha giocato sicuramente una buonissima partita. Però il giorno dopo, ehm, i media italiani, invece di, di, di provare a capire perché in questi anni da, dall'Eldorado del calcio europeo quindi mondiale, l'Italia, è diventato un calcio da retrobottega che neanche puoi immaginare più di arrivare ai quarti di finale di una competizione potrà arrivarci la Juventus col Villarreal, ma l'1-1 dell'andata non è non dà così per scontato che contro una squadra di Emery tutti qualifichi Ma magari ci riusciranno il calcio italiano rilancia quindi Di Bala, di Bala già dell'Inter oggi c'è proprio l- l- il fotomontaggio è con fatta, la valigia è fatta pure e... quella e poi la Juventus siccome Abramovic ha qualche problemino ha messo in vendita il Chelsea che è una delle tre squadre più forti al mondo oggi per me Jacopo tra l'altro retentrici della Coppa dei Campioni e la Juventus farà spesa proprio là allora portandosi a casa Giorginio, Rudiger, Ziak, Pulisic e non accontentandosi di questi quattro giocatori più o meno campioni se non fuori classe si porta a casa pure Zagnolo. quindi ragazzi anno atto. si tornerà a questo punto considerando anche le media dei calciatori fa una coppia d'attacco Vlaovic-Zagnolo. Eh, eh, in alternativa non so se ti tieni morata non credo, hai comunque Kenna ma magari lo utilizzerai come pedina di scambio centrocampo lo rivoluzioni in difesa Piazzi Rudiger è sicuramente un grande giocatore l'abbiamo conosciuto bene qua a Roma e prepariamoci altri dieci anni di tirannia Ehm, si perde sempre per me da lettore non so fare la lezione eh, professionale a nessuno faccio il lettore faccio il lettore, secondo me si perdono sempre le occasioni per per gli approfondimenti, io credo che i giornali sportivi oggi se facessero approfondimenti eh, potrebbero avere dei vantaggi proprio quelli pratici, quelli che poi portano purtroppo anche i quotidiani sportivi a perdere decine di migliaia di copie ogni trimestre, ogni semestre in edicola, perché eh, io non credo ci sia ancora qualcuno che corre in edicola eh, perché perché c'è la foto di Dybala, Eh, anzi il fotomontaggio di Dybala con la la maglia dell'Inter a fine febbraio, inizio marzo non credo che eh, si corra in edicola perché c'è un titolo a nove colonne su magari un giocatore, un panchinaro della Roma che per un paio di giorni è stato tra virgolette punito dall'allenatore perché è andato a fare nottata o serata in discoteca se io trovassi, lo dico da lettore Magari un approfondimento legato alle cause che hanno portato il calcio italiano negli ultimi 20 anni a a perdere posizioni, un'emorragia di competitività, eh, che che, che, a parte l'Inter che ha vinto la Champions nel 2010, parliamo ormai di 12 anni fa, a parte l'espluà, perché di quello si è trattato di un espluà, perché la Roma dal nulla a livello di Champions League è arrivata alle soglie della finale, non c'è nulla. Non c'è nulla, non parliamo dell'Europa League, rimane l'Atalanta che tra l'altro ha un compito discretamente arduo col bayer Leverkusen. Eh, sono gli ottavi di finale quelli dell'Atalanta però, in Italia non vince una Coppa UEFA barra l'Europa League dal 1999, era il Parma dei Malesani, Vi ricordate il video di Fabio Cannavaro che scherzava perché all'epoca c'era un calcio molto chiacchierato che... Non so che stesse facendo, stava sul lettino, sta a Fanapera praticamente. Vedete, ci stiamo drogando, ci stiamo dopando. Quei, quei, quei rudimentali cellulari che all'epoca già facevano i filmati, che poi venivano irradiati, per scherzare, stava a Mosca. Mosca oggi non si potrebbe giocare a Mosca guardate quanti anni sono passati il Parma avrebbe demolito il Parma di Malesani il Marsiglia vincendo 3-0 quella finale di Coppa UEFA da quel momento in poi l'Inter è arrivata in finale l'anno scorso col Siviglia perdendo senza proprio colpo ferire e andarono in semifinale se non sbaglio la Juventus e il Napoli qualche anno fa e, mh, e per il resto il nulla un nulla assoluto laddove poi le competizioni non è state vinte e rotta dal Manchester City o dal Real Madrid, l'ha vinta il Villareal, l'ha vinta l'Atletico Madrid che si è costruito una credibilità grazie anche a queste competizioni. Eh, l'ha vinta il Siviglia, lì c'è sempre il marchio di fabbrica di una Iemeri. E, e pur non essendo una Europa League, la Roma che gioca in Conference League deve anche attraverso la Conference League far crescere eh, il proprio blasone, far crescere la propria credibilità internazionale perché un esplosivo noi possiamo continuare a rimpiangere pure fra vent'anni perché avete visto comunque con Pallotta avevamo fatto una semifinale però perché con i sensi le Coppe Italia che avevamo vinto sì però adesso ci hanno portato Murigno alla lunga diventano guerre tra poveri che una volta facevamo con le tifoserie avversarie adesso le facciamo tra di noi eh, siamo scaduti secondo me ma mi me ci metto dentro io per primo nella nostalgia che una volta non ci apparteneva poi sono cambiati i tempi, è cambiato tutto Oggi se parli a un ragazzo di vent'anni che magari è un grande tifoso della Roma Inizia a parlare di quando Franco Sensi purtroppo ammalato Lasciò la Roma Rosella Sensi Allora al caffè con girato in Campidoglio, E ti dice ma che cazzo me ne frega di quello che mi stai raccontando Perché ci vorrebbe, magari si desidererebbe Un'apertura verso il futuro Che noi non proviamo mai a paventare Né quando c'è da capire gli errori del passato E qua parlo di calcio nazionale il riferimento all'Italia che rispetto alle inglesi alle spagnole, alle tedesche e purtroppo da qualche anno anche alle francesi ha perso, ha perso credibilità, ha perso competitività, ha perso partite e qualificazioni noi non guardiamo mai al futuro perché ci abbiamo sempre un occhio dietro noi abbiamo il terzo occhio e ce l'hanno piazzato alla nuca cioè le persone geniali in ambito imprenditoriale, in ambito artistico hanno il terzo occhio e dici mando sta se ne hai due te occhi ti studierebbero, ti metterebbero sotto formalina a sapienza se ci avessi tre occhi uno ce l'ha in fronte il terzo occhio, quello virtuale è quello che ti apre verso il futuro, che ti fa vedere quasi da visionario oppure basandosi su fatti reali, su fatti reali è ciò che ti permette di essere il numero uno in futuro che poi non deve essere in futuro troppo lontano perché altrimenti poi a a forza di coniugare i verbi al futuro ti dimentichi il presente e noi invece il terzo occhio ce l'hanno piazzato dietro e passiamo la vita a fare i confronti col passato anche quando si parla di tifo anche quando si parla di trasferte è perché nell'83 quando andammo a Colonia sono passati 40 anni oggi un ragazzino se vuole documentarsi si documenta con internet perché ci sono siti fatti magnificamente che ti raccontano tutto anche attraverso una descrizione fotografica. Tante volte ci domandiamo, Jacopo con Riccardo, ma noi facciamo presa sulle nuove generazioni? Eh, dico noi, ma parlo in generale, eh, parlo post, forse pure per i network, non mi permetto perché non li conosco, non li ho mai frequentati, eh, forse no, ma i giornali fanno presa sulle generazioni attuali, non so, future, sono quelli di oggi, sono eh, quelli che, che oggi abitui a qualcosa che possa piacergli così tanto che diventeranno i tuoi fedeli lettori come era magari per le generazioni degli anni 50 che vedevano l'ora che uscisse il giornale perché altrimenti non sapevano quello che succedeva fuori dal loro condominio e purtroppo penso di no perché forse stiamo invecchiando forse ci stiamo pure un po' rincoglionendo ma ci abbiamo sempre un occhio verso, verso il passato per questo terzo occhio che sperando per chi ha i capelli la fortuna di averli possa essere coperto magari da una bella coda tipo Fiorello quando faceva il karaoke tanto per tornare di nuovo a 25 anni fa se siano invece voi semplicemente semplicemente stanchi di svegliarvi pieni di dolori che cioè avete quasi il timore di mettervi a letto perché dici, guarda dormi su sto materasso ma io forse è meglio che dormo su una sedia, allora non dormite sulla sedia e evitate di dormire su quel materasso che vi causa di tutto lombalgie, cervicale mal di schiera e mal di testa ragazzi posso essere docente all'università di mal di testa, insomma andare dagli amici dello showroom del materasso che miglioreranno il vostro riposo, la qualità del vostro riposo punto di riferimento assoluto per acquistare il vostro nuovo materasso andando nei tre indirizzi, c'è quello storico da tantissimi anni, zona infernetto in Viale di Porziano 400 Poi nel cuore di Roma via Baldo degli Ubaldi 244 L'ultimo indirizzo arrivato sia via Sant'Angela Merici 75 per eh, Marchio Dorelan. per... eh, materassi di una produzione per tutti gli elementi e eh, non soltanto materassi eh, che servono per riposare e andate a nome di Teleradio Stereo, quindi la vostra bella timidezza la lasciate in macchina almeno per quella mezz'oretta in cui state dagli amici dello showroom del materasso e quando entrate, buongiorno, buonasera, ho ascoltato i vostri messaggi promozionali a Teleradio Stereo avrete omaggi e sconti dedicati ricordando che la consegna e il ritiro dell'usato sono sempre a titolo gratuito per qualsiasi tipo di informazione numero unico 06 50 98 094 e ve lo ripeto l'EN. 06 50 98 094 il sito è showroom del materasso.com Jacopo mm, ti piace di più il giorno della partita il giorno dopo lo smacco agli emiri o il giorno in cui capiamo che purtroppo con il ritorno della Juventus che comprerà tutto il Chelsea mm. più Zagnolo non ce ne sarà per nessuno il giorno
4: della partita vale. Del resto non me ne frega nulla anche se poi al a rientro magari approfondiamo eh, però parto dalla, dalla gara di ieri Ricordo ancora quando si parlava dei quattro moschettieri, eh, Menez, Atem, Benarfa. <ride> Samir Nasri e Bravo. Karim Benzema, Bravo. i quattro moschettieri tutti e quattro nati nel 1987, tutti e quattro francesi e tutti e quattro con, con una uh, limpida carriera uh, davanti. Nasri, gioca, uh, Nasri si è ritirato, Ben Arfa gioca nell'Ill, Menes sono anni che è sparito dal calcio competitivo e gioca adesso in Serie B, nella Regina, e Karim Benzema continua a segnare valanghe di gol in un calcio ultra competitivo e trascina a Suon di doppiette e triplette il Real Madrid non il Lille con tutto il rispetto non l'Antaliaspor o il Fenerbace o ditemi voi eh, un'altra squadra che ha vissuto no, a fasi alterne dei momenti di gloria anche nelle coppe europee, quindi un plauso a questo giocatore straordinario straordinario, che ha avuto forse soltanto una stagione e mezzo giù di lì come passaggio a vuoto, se andate un po' a ritroso credo 4-5 anni fa, fece appena 5 gol nella Liga Spagnola, ma da lì si è ripreso in maniera incredibile e continua a suonare di doppiette, ripeto, triplette e partite, gol decisivi a trascinare probabilmente la squadra più importante, più famosa e più prestigiosa del mondo, ovvero il Real Madrid. Il Paris Saint-Germain ha dimostrato ancora una volta, con quella di ieri sera, caro Augusto, sono quattro eliminazioni agli ottavi di finale di Champions League nelle ultime sei edizioni della Champions quattro eliminazioni su sei delle ultime partecipazioni agli ottavi di finale di Champions le altre due sono state per carità una semifinale e una finale ma quattro volte eliminate agli ottavi con quel popò di investimenti con quell'esborso economico con quel razziare completamente il mercato dei migliori calciatori d'Europa e del mondo è perlomeno ridicolo Eh, e credo una cosa che il blasone che hanno tante altre squadre il Real Madrid in primis che ieri vince perché è superiore al Paris Saint-Germain, i mm, barigini sono, sono migliori del, del, Paris, eh, scusami, del, del Real fino a un certo punto, poi quando subiscono il gol del pareggio spariscono completamente e smettono di giocare a calcio e lì entra in gioco il blasone. Perché se vi vado a leggere la lista dei calciatori che erano in campo del Paris Saint Germain e quelli che erano seduti in panchina e che non hanno fatto nemmeno un minuto, tra cui i Cardi, tra cui Giorgino Weinaldum, peraltro sembra essere scontento, non lo so se se volesse fare in giretta a Roma per due o tre stagioni, noi saremmo qui ad accoglierlo al braccio aperto, ti dà la sensazione di quale caspita di squadra mostruosa abbiano costruito eh, a Parigi, ciò nonostante pagano pesantemente Dazio perché? punto di vista personale perché non hanno blasone il blasone non si può acquistare sul mercato il blasone non ha prezzo non si può acquistare sul mercato per fortuna almeno quello altrimenti avrebbero fatto razzia eh, avrebbero saccheggiato anche il blasone fosse fosse lì con un'etichetta in vetrina e quindi paghi, paghi tanto anche se sei il Paris Saint Germain anche se puoi mettere tutti quei soldi anche se puoi acquistare negli anni non solo gli attaccanti migliori perché no, si parte sempre dai giocatori che infiammano la tifoseria quando arriva una nuova proprietà prende sempre calciatori offensivi che fanno gol che possono far vendere le magliette che entusiasmino il pubblico e i tifosi hanno costruito una squadra forte da Donnarumma a Marchignos a Verratti arrivando agli attaccanti hanno preso Achimi hanno costruito una squadra non l'hanno fatto in maniera completamente sconsiderata a livello di di, di ruoli, però è una squadra costruita evidentemente senza una logica, evidentemente senza un'anima, ma soprattutto è una squadra che continua a pagare, mi ripeto, pesantemente la mancanza del blasone e senza il blasone, che hanno per esempio il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona, il Manchester United, come vedete lo stesso Manchester City a livello internazionale, fanno come il Paris. Una fatica immensa. Quello non ha prezzo e quello, per fortuna, non si può comprare sul mercato.
3: Sperando per loro, insomma, trovino pure un giorno l'allenatore perché Pocettino, a parte quelle mi sembra poca roba. Ci stiamo fermando per il primo break, anche se poi mi cadono le braccia definitivamente, Jacopo, perché cercavo notizie su. Eventuali reazioni da parte dello Stato per per questa morragia di soldi ai quali sono sottoposti gli italiani, ma tutti eh, indistintamente, è proprio la cosa più democratica al mondo in questo momento perché il caro benzina comporta il caro bollette, comporta il caro costo delle materie prime. Va pagina 21, pagina 21, pagina 21 eh, di Repubblica, ma vale Repubblica perché ce l'ho sotto mano, penso possa valere più o meno per tutti i quotidiani, eh, Jacopo lo dico pure a te che sei anche padre di famiglia, monumenti spenti, termosifoni bassi, il piano d'emergenza del governo, monumenti spenti, termosifoni bassi, il piano d'emergenza del governo. Spegniamo di notte i nostri monumenti, leggo il pezzo a doppia firma Ciriago e Foschini, spegniamo di notte i nostri monumenti, all'eccezione di quelli più famosi. Eh, spingiamo l'interruttore delle luci che illuminano le facciate dei palazzi. Riduciamo, le corrette, riduciamo la corrente negli uffici comunali prepariamoci a mangiare meno pane, pasta e pizza abbassiamo di un grado il riscaldamento di casa se possibile disattiviamo un'ora prima i termosifoni non siamo in guerra ma prendiamo in considerazione di poter vivere qualche giorno, settimana in questo modo dobbiamo tenerci pronti a uno scenario di emergenza estrema come questo appunto lo scenario è quello che per la prima volta è stato disegnato quindi non è un'invenzione di Ciliaco e Foschini ma è stato disegnato in queste ore a Palazzo Chigi, su un tavolo del NISPO, una sorta di gabinetto di guerra coordinato dalla Presidenza del Consiglio, insieme, pensate, con Ministri e Vertice dell'Intelligence, che ha il compito di monitorare la situazione della crisi, prospettive delle quali già oggi si discuterà in Consiglio dei Ministri. Quindi, in questo momento, ragazzi, mettete la benzina, la trovate anche il gasolio a 2 euro al litro? Vi siete resi conto di quanto sta lamentando le materie prime, anche semplicemente un pacco di pasta? Al momento la soluzione è spegnere le luci dei monumenti e affidarsi al buon senso della gente che magari abbassi di un grado il termosifone abbiamo vissuto dei giorni abbastanza freschi pur non estando in Siberia e magari spegnendoli un giorno prima un lupo a tutti no ci ritroviamo tra poco però insomma parliamo di cronaca in questo caso ho letto un attacco del pezzo pagina 21 di Repubblica monumenti spenti e termosifoni bassi il piano di emergenza del governo ci fermiamo c'è il break torniamo tra poco
5: a Roma lo trovi in via dei Colli Portuensi 500, in via di Toravecchia 1035 e in via Quirino Maiorana 154. www.artèconlacca.it
1: o visita il sito zanzaroma.it Zinscreen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia Tele Radio Stereo
8: 92.7
2: Bisogna <susurra> <susurra> in un in cui mi sopporto uh. Ti rispondo, ma su uh, uh, WhatsApp non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa. Sperando di uscirci, sai, sperando di riuscirci. Ma mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh, 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 Mi volevo stronzo per stare al mondo, tu. Ma
9: scon di cambiare, ho girato a te! Cerco di
2: cambiare. ci concentriamo
3: sulla partita di stasera. Perché, ragazzi, calendario alla mano, questa è la partita più importante della stagione. L'andata di un ottavo di finale di, di, di Conference League non sarà la Champions Scintillante dei Benzema e dei, degli Mbappé, non sarà l'Europa League, ma è la conference, la coppa che la Roma si è meritata o demeritata al termine della scorsa disastrosa in Italia stagione e se la deve giocare. Leggo dal tempo, Jacopo. Una delle probabili formazioni messe in piedi, perché poi. Eh, alla fine Gli allenatori Qualche piccolo calcolo Dentro di sé Lo fanno Poi Murigno Giustamente e Saggiamente In quei due minuti Di conferenza stampa Di ieri pomeriggio eh, Fa capire come O in questo momento Ammette, ammette Dice Ho oh, una squadra E una panchina All'altezza della situazione
4: Forse è la prima volta Che dice una cosa del genere
3: Giocatori che Vanno tutti Nella stessa direzione E questo mi sembra Ben l'elogio Alla squadra Poi Bastone Carota Ci siamo divisi Abbiamo discusso Animatamente Il polso della situazione Ce l'ha lui E poi a fine stagione, a fine triennio tireremo le somme e capiremo se è stato il più grosso affare della Roma aver ingaggiato Mourinho il flop oppure uno dei tanti. Io tendo a. Pensare che possa essere eh, un valore aggiunto ne sono convinto. Poi certo non andrei contro i risultati se d- dopo un triennio, magari un biennio se se ne andasse prima la Roma fosse cresciuta, avesse addirittura perso posizioni o comunque non avrebbe guadagnate, peggio di uno dei tanti, considerando l'ingaggio e il blasone. A proposito, tornando alla tua parola chiave, utilizzata in apertura eh, legato in questo caso all'allenatore. In questo momento ha a disposizione quasi tutti qualche calcolo forse lo starà facendo perché la prima cosa che abbiamo pensato dopo Roma-Atalanta di sabato scorso saranno titolari con Bulla e Mkhitaryan perché salteranno la trasferta di Udine per squalifica poi c'è il derby ma mancano ancora 12 giorni no, 12, no 10 giorni 9 c'è tempo per pensare al derby tempo, 3-5-2 il tempo Rui Patrici in porta, Mancini, Ibanez con Bulla Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira Pellegrini, Vigna, Zagnolo, Abram. Quindi il tempo rispetto alla partita di campionato toglie Smalling e mette dentro i Bagnaz perché c'è sempre la distinzione che fa Murigno non sul numero di partite ma su come eventualmente certi mm-hmm. calciatori possono reagire a un, numero, un certo numero di partite e Smalling è quello che uno teoricamente, eh, quasi in modo inconscio, tende sempre un po' a preservare visto il pregresso eh, di, di, di Chris Smalling con la maglia della Roma. Quindi dentro i Bagnets, fuori eh, Smalling A centrocampo il ritorno di Oliveira eh, al posto di Cristante secondo il tempo, eh, magari daremo un'occhiata pure le altre formazioni e poi a sinistra non Zaleschi ma eh, Vigna, per il resto là davanti Zagnolo Ebram e quant'altro, sono più o meno i dubbi che ci si
4: può portare avanti fino a oggi pomeriggio quando scopriremo la formazione? Il tempo è l'unico che che dà un turno di riposo, e immagina, eh, ipotizza un turno di riposo per Smalling. Ci può stare. Io perché ci credo stare. Eh, Lo stesso Murigno però, ha parlato di di mandare in campo la squadra migliore, la squadra che sta bene. Alla domanda specifica sul turnover, ha risposto in questo modo. Quindi curioso, provare a capire come, come andrà in campo e quanti poi giocatori realmente farà riposare, quanta. La definiamo pretattica, ma tanto per far capire il concetto, non perché magari ce ne sia bisogno nei confronti e al cospetto del Vitesse, però possa aver fatto in conferenza stampa dicendo no, no, turnover, giocano i migliori, quelli che stanno bene, tanto adesso stanno, la squadra eh, è in fiducia, uh-huh. ho una panchina anche, anche importante, sì, però ci può stare, ci può stare eh, preservando Smalling da una, da una partita come questa e preparandolo anche su un campo abbastanza difficile eh, proprio in vista di una gara invece più complicata eh, in cui non ci sarà Kumbulla che eh, nelle ultime 4-5 uscite di campionato è stato uno dei migliori giocatori della, della Roma decisamente in ascesa e in ripresa e quindi già non avendo lui per squalifica magari rischiare di affaticare eccessivamente una, un over eh, con qualche problema di troppo muscolare alle spalle come Smolling, su un campo complicato a pochi giorni dalla partita contro l'Udinese ci può stare che possa aver portato e, po- e potrebbe portare Mourinho a fare certe ragionamenti Perché Vini eh? ha nominato
3: la Niles Qualora ci fosse veramente il cambio e lasciasse fuori per un turno Zaleski?
4: Mm. Eh, questa è una buona domanda ma per il semplice fatto che mi viene, mi viene più un discorso, un discorso aziendale e patrimoniale da fare uh, nei confronti di Vigna no però cercare di non perdere anche, anche magari il ragazzo che nel momento in cui c'è bisogno di fare un po' di turnover si è ritrovato ad essere un titolare inamovibile, ad essere incalzato da Metalan Niles che arriva dal mercato a dover subire la crescita esponenziale che ha visto Giuseppe Murigno di Zaleschi e, e che gli ha preso posto, di il posto di Spinazzola cioè, Insomma, è un, A livello psicologico si, si, rischia, si rischia veramente di ammazzare psicologicamente il ragazzo C'è,
3: A volte ci ammazza pure lui quando C'è gioca ecco, eh, stavo, facendo, stavo, stavo appunto dicendo eh. che
4: purtroppo non è che ci abbia entusiasmato per prestazioni e, t- e quant'altro Però ci può stare in un'ottica di turnover Che uh-huh. si provi a, a rivedere qualcosa di buono in lui Allora mi, mi avrebbe sorpreso Avessimo immaginato, ipotizzato e avessimo avuto magari indicazioni di un turnover massiccio uh-huh mettendo dentro anche tutti i giocatori che magari hanno fatto fatica fino a questo momento in una Roma che funziona un pochino di più, mettere dentro anche, lo, mi passerete il termine una, un anello debole uh-huh. in questo momento storico come Vigna magari può, Vigna stesso può beneficiare del fatto che la Roma, piena di titolari, perché quella di oggi certo. sarà comunque piena di titolari eh, po, po, possa aiutare no, anche lui a ritrovare un po' di fiducia, a fare una buona partita sì, Ti
3: faccio una domanda, Jacopo, adesso stiamo per dare con un amico davvero un amico, un consiglio molto molto importante per i giovani per le nuove leve, come si suol dire un no? M- modo un po' vecchio di definire i giovani in sostanza e... Bastano avanzano perché parliamo di un campione parliamo di un buonissimo giocatore e parliamo di un buon giocatore mi rispondi dopo il consiglio però la domanda te la faccio in questo momento è vero che davanti al Vitesse però in Europa abbiamo visto come tutte molto meno le italiane hanno ritmo è uno degli aspetti oltre al basone che fa la differenza per noi negativo. È un centrocampo ben assemblato quello composto da Michitarian, Lorenzo Pellegrini e Sergio Oliveira in una partita europea in cui il ritmo potrebbe farla da padrone contro un avversario per me modestissimo. Con giocatori, ripeto, un campione Michitarian, un buonissimo giocatore Pellegrini e un buon giocatore Sergio Oliveira Ne parliamo tra poco perché abbiamo parlato di un amico e il nostro amico si chiama Michele Plastino. Michele buongiorno, ben trovato. Oh
10: Augusto, che piacere.
3: Caro che Michele, piacere. caro Michele, te lo chiederete. Se tatticamente Sergio Oliveira, (ride) Pellegrini e Mikitarian sono ben assortiti, ben assemblati,
10: sì, ti dico la verità, cioè, tutto sommato, sì, anche se pur parlando di Rivera, nella Roma manca realmente il playmaker vero, eh, eh, cioè sì. se vuoi fare i tre, quello manca, sono tutti intermedi, per me, intermedi <ride> bravi eh, ma bravi, però non manca il vero, oddio ce ne sono pochi in giro perché calcola che anche nella Juve manca il playmaker sì. da qualche anno e io sono fermo malgrado i rigori mangiati, i rigori mangiati a Giorginio come no, mia, il sì. playmaker. tant'è che
3: se ne parla in chiave Juventina allora se il piccolo eh. gruppo fosse una squadra che partecipa ai campionati, <ride> il regista l'allenatore, il grande dirigente ce l'avrebbe proprio Michele Plastino e questo lo dico io, quindi tu taci perché questo lo dico io caro Michele e allora, piccolo gruppo è, è, è una di quelle cose che tutti sanno cosa sia è, no, no, non credo, sinceramente anche, anche le nuove leve, ma magari per i nostri ascoltatori più giovani che si avvicinano all'età in cui termina la scuola che pensano di avere, che magari è al momento un'ispirazione, qualcosa che, che cova sotto la cenere, però sai che qui questo tipo di professione in ambito comunicativo, giornalismo, scritto, eh, parlato, spicheraggio. Eh, mi interessa, mi intriga. E Michele è un punto di riferimento: la Stella Polare, da, da... da quanti anni, Michele?
10: tanti, non me lo fa dire <ride> <ride> il piccolo, no, beh, no, lo dico perché il piccolo gruppo che è quello segnato cioè, da, da Fabio, no? da Caresta che fu il primo uscito sì. dal piccolo gruppo, era addirittura dell'86
3: Ecco, quindi, quindi parliamo di quasi 40 anni, 36 sì, anni
10: ispirato, ispirato da, da, dal grande Gigi Proietti che fu lui a spingermi a farlo sì. quando lui aveva fatto il laboratorio teatrale e per me fu un onore che lui ebbe questa idea di farmi fare un laboratorio un corso di comunicazione e giornalismo a me che mi sembrava ancora inadeguato e invece ormai resiste eh, da tanti anni e ti devo dire che la cosa forse qui in assoluto io tengo tengo di più perché lasciare un'eredità, lasciare qualcosa verso appunto eh, la fine carriera con gli anni che passano, credo che sia la massima aspirazione per chiunque faccia la professione, tu parlavi dei giovani, sai che cosa mi sta succedendo una cosa bellissima che chiaramente che sono, mi chiamano molti genitori che vi vogliono parlare dei figli e chiedono loro prima che i figli chiedano. Favoloso. E guarda che è una cosa bellissima. Eh, ma questo dimostra
3: quanto sia un fatto generazionale perché il papà, una mamma di un sedicenne, di un ventenne, può avere tranquillamente 45 anni, quindi sono persone che sanno chi è Michele, sanno cosa Michele sta facendo, ha fatto e farà. E quando tu vuoi tra virgolette affidare un figlio o una figlia a qualcuno proprio a metterla nelle mani più sicure quelle che ti dia non certezze di riuscita ma quantomeno la garanzia la la certezza in questo caso sì che ci sarà la base una preparazione professionale e fattelo dire umana oggi a proposito di la
10: verità Eh tra l'altro hai detto la cosa per me più importante e a cui tengo tanto lo sai da sempre che questi corsi ce ne sono tanti che promettono Mario e Monti io non prometto niente prometto la mia grande passione una trasmissione di esperienza poi è ovvio che se sono rose fioriranno come abbiamo visto con tanti personaggi che ormai sono diventati famosi però ripeto ripeto di di chi promette quando eh, promuove un corso ecco. questo lo, lo dico da
3: sempre e questo ti fa onore Grazie, senti che l'hai detto ma la, ma, beh, guarda viene spontaneo è come se stessi facendo un CID una costellazione dei fatti senti Michele ipotizziamo <ride> sono <ride> il papà di un ragazzo di 19 anni che ha intenzione di, 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 di avvicinarsi a, alla comunicazione mi dici come funziona io ti mando l'email io scrivo a Michele Pla, anzi sono proprio un ventenne Michele mi chiamo Augusto Ciardi questo è il mio numero di telefono come, come, come si usa a fare e da quel momento in poi che meccanismo si innesca?
10: a parte che sei un genio della promozione di una cosa è eh, fantastico, uh, grazie perché questo è veramente un, un modo straordinario, niente io la prima cosa che faccio, leggo il nome, il telefono della persona, eh, hai detto giustamente tu l'importante Michele Plastino Virgilio.it. Eh, mi metto subito in contatto perché è l'unica cosa che dico da sempre: Non ho né vice né assistenti, niente. Questo piccolo gruppo è mia responsabilità e quindi eh, voglio spiegare io a voce come funziona: gli orari, tutto quanto, i, i rimborsi. Tu spiego tutto io in prima persona perché è una cosa che ci tengo tantissimo a mettere la faccia sin dal primo minuto e quindi mh, ecco, chiunque voglia o genitore o, o figlio o poi tra l'altro c'è tutta una cosa trasversale di generazione perché ho ragazzi giovanissimi eh ma anche persone di più di 60 anni che è il piano B, la passione e, e gli piace fare un, un, un corso di comunicazione, certo. quindi vale per... anzi il confronto generazionale per come lo faccio io, che è tutto molto pratico, eh, non sono lì due ore a parlare, sì io e i miei certo. facciamo tutto, parliamo eh, mentre. mentre le ragazze e i ragazzi fanno eh, o le persone appunto fanno non sono tutti i ragazzi ma questa è la cosa fondamentale eh, ci tengo a parlare io a spiegare io basta appunto un telefono nome ecco, è,
3: è la cosa più semplice da fare micheleplastino chiocciola virgilio.it c'è il sito micheleplastino.it e lo sì, dico di anche
10: alcune informazioni ci certo, sono certo ma
3: lo dico proprio in modo spassionato ai ragazzini alle ragazzine mm, avete intenzione cullate questo sogno volete semplicemente per curiosità sapere di cosa si tratta fatelo perché in questo momento drammatico anche professionalmente Eh senza avere garanzia di successo Avrete comunque una guida, vale la pena, non lo dico perché conosco Michele la da... fisica personalmente da vent'anni, ma perché... perché so chi è e so come lavora. Un abbraccio forte Sei Michele.
10: Oh, è... Sei molto caro, ti ringrazio veramente per, per la partecipazione di, di cuore a quello che hai detto e hai fatto. Veramente grazie, buon lavoro a tutti grazie voi. Grazie a te Michele, eh. grazie a tutti voi. Grazie buon a Michele
3: Plastino e al piccolo gruppo.
11: These four walls keep on closing in on me It's hard to breathe when
12: there's no one else here to see
11: Friends keep calling to okay
3: state assolutamente a maggior ragione eh, non soltanto come d'abitudine per piacere sintonizzati perché può accadere, c'è cioè, Nino Santarelli prontissimo in regia col GR il giornale radio con gli approfondimenti che avevamo annunciato ma anche perché a livello di conflitto eh, tra poco live all'ultima eh, ora, dichiarazioni di Lavrov e Kuleba. Eh, qualcuno ipotizza anche possibili svolte eh, i speriamo... ministri degli esteri, no? uno Lavrov
4: russo e Kuleba ucraino
3: esattamente, fa bene a precisarlo eh, live d'Antalia in Turchia, quindi le ultimissime da Rannino tra pochissimo, noi per il momento ci fermiamo, c'è la pubblicità, come detto dando un po' più spazio all'edizione del giornale radio molto molto, molto importante da sì. seguire, torniamo tra poco con Alessandro Ostini
1: del tempo.
6: italia.it
1: Teleradio Stereo
14: 92.7 Sono le 10.52 minuti.
1: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione.
12: Buongiorno, GR dedicato ad un nostro approfondimento Prezzo della benzina, come ben sappiamo, alle stelle in questi giorni Nelle ultime 72 ore registrati aumenti record di 40-50 centesimi al litro Una stangata per tutti noi Che cosa sta accadendo? Diciamolo subito, non è colpa della guerra in Ucraina Il petrolio infatti c'è Il 50-55% del costo di un litro di benzina è assorbito da Cise IVA. Nel 2022 paghiamo con la benzina ancora La guerra in Etiopia del 1935-36 il disastro del Vajonte del 63, la la crisi di Suez del 65, l'alluvione di Firenze del 1966 il terremoto del Belice del 68 e quello dell'Irpina del 1980, la missione Libano del 1982 il terremoto in Emilia del 2012 e tanto altro ancora attenzione però ad un particolare il prezzo della benzina non dipende dal costo al barile del petrolio questo è un altro diciamo mito da da sfatare. Nel 2008 infatti il prezzo al barile era pari ad oggi era lo stesso di oggi. La benzina costava un euro in meno al litro ne abbiamo sentito Roberto De Vincenzo della fecica CISL. Ascoltate
15: L'impennata è il risultato sostanzialmente di una speculazione internazionale perché il prodotto al momento non manca, anzi la scorsa settimana l'OPEC ha addirittura confermato l'aumento di 400.000 barili al giorno e quindi non ci sarebbero le ragioni economiche per arrivare ad aumenti di questo tipo.
12: Senta, c'è un dato che mi ha molto colpito, nel 2008 il prezzo al barile del petrolio era sostanzialmente quello da adesso, diciamo tra i 140 e i 150 dollari al barile nel 2008 la benzina costava 1,30 euro, oggi 2,20 euro. Perché?
15: Guardi, nel 2012, tanto per darle un'idea e fare un raffronto con la situazione attuale, che il momento più alto della crisi avevamo una benzina a 1,9 e un gasolio a 1,8 Ripeto, su questo gioca un, un ruolo essenziale la speculazione che viene fatta eh, sullo scambio internazionale dei, dei future soprattutto nella borsa di New York eh, si vendono miliardi di barili al giorno e non se ne passa nemmeno uno fisicamente è chiaro che il ruolo del prezzo internazionale è un ruolo che gioca una partita a sé tenendo sempre conto che sul litro di benzina grava 1,10 centesimi anzi oggi con l'aumento dell'IVA forse anche 1,15 centesimi di tassazione però le accise
12: ci sono sempre state e con un prezzo al barile come dicevo pari a quello di oggi la benzina costava praticamente un euro in meno questo è un dato che colpisce il consumatore
15: no no ma io sono perfettamente d'accordo con lei, tenga conto però che con un barile anche a 140 dollari bisogna poi capire, perché il barile è un'unità di misura eh, convenzionale, poi bisogna capire sul mercato internazionale quanto il prodotto raffinato viene quotato, se poi lei mi dice che la quotazione PLAS è una eh, quotazione che eh, è fatta non per addetti ai lavori, ma solo per certificare La la speculazione, io dico che sono d'accordo con lei, ma qui ci vorrebbe un provvedimento eh, del governo, non certo delle forze sociali, che pure l'hanno chiesto, perché voi avete visto che ieri noi abbiamo chiesto di introdurre un concetto di accisa mobile che già avevamo eh, stato introdotto dalla finanziaria del 2008. Però al momento il governo continua a tacere.
12: Negli ultimi dieci mesi il prezzo delle azioni di alcune compagnie che producono benzina, che poi la distribuiscono, sono aumentate dal 15 al 30%. Dunque qualcuno ci guadagna. Ah, ma non c'è
15: dubbio. Quando parlo di speculazione vuol dire che sul mercato internazionale c'è chi ha interesse in un momento come questo, soprattutto in risposta alla transizione ecologica che confina eh, gli idrocarburi, in un angolo approfittare di tutte le situazioni, di tutte le contin- situazioni anche contingenti per cercare di fargli evitare il prezzo.
12: Il governo che cosa può fare?
15: La, la prima cosa che può fare, visto che c'è una legge già approvata dal Parlamento, è quello di lavorare sull'accisa mobile, cioè eh, all'aumento del prezzo abbassare l'accesa sui carburanti che in parte è compensata dall'aumento dell'IVA, quindi a gettito pressoché invariato il consumatore avrebbe immediatamente un giocamento. Ci vuole un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'economia. Così dice la legge 244 del 2007.
12: Perché secondo lei il governo non lo fa? (ride) Eh,
15: Bisognerebbe eh, essere nelle stanze di Palazzo Gidio di via 20 settembre per saperlo. È un problema probabilmente di gettito, ma sul problema di gettito ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia
16: Comunque,
12: come avete sentito, il prodotto c'è, il petrolio non manca, non è colpa della guerra questo aumento dei prezzi, è in atto una vera e propria speculazione internazionale. Le azioni di alcune compagnie petrolifere, lo abbiamo verificato, fidatevi, sono aumentate negli ultimi 12 mesi dal 15 al 30%. Il governo potrebbe da oggi arginare l'aumento dei prezzi introducendo, sempre come avete sentito dal nostro interlocutore, le accise mobili. Perché non lo fa, questo non lo sappiamo. Vi do una, una, un dato: con la benzina 1,60 euro, centesimi se fate 20.000 km in un anno con la vostra macchina a 15 km al litro spendete 2.100 euro con la benzina a 2,20 euro ne spendete quasi 3.000 dunque 900 euro in più e magari in una famiglia ci sono oh, anche più di una macchina quindi se avete due macchine in famiglia arrivate con questi aumenti a spendere quasi 2.000 euro in più vi do un ultimo dato un distributore guadagna meno di 4 centesimi al litro sulla vendita Caro Matteo, speriamo di essere stati chiari. È un problema che riguarda tutti. Ringraziamo i colleghi che ci hanno concesso qualche minuto in più. È tutto, buon ascolto.
1: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile: Marco Fabriani.
8: Teleradio Stereo,
6: Teleradio Stereo 92,7.
3: Ciao Palizzi sono le 11 a te arriva solenne il momento di Alessandro Ostini del tempo buongiorno
17: buongiorno Augusto buongiorno Jacopo buongiorno la botta di Reynolds eh, Mamma mia, che, so- wow, che lui solennità dice
4: wow, lui dice wow tu dici wow wow si sì, si sì, è molto stai più f- Sì, perché
3: sono, essendo un boomer peccato passo... perché se
4: non si fosse fatto rapire dalle distrazioni di Roma eh, sarebbe stato eh. solo una pippa no avresti... no no non volevo dire questo però, eh,
17: però ci ha lasciato una perla quantomeno no? Qual è? Per adesso. Beh, questa, questa... devi dire questa la Ah, condizione. beh, certo. Sì, eh. sì, questa sì. entra nella storia tipo Sono andato a Torino perché c'è il sole di Zebinà. Uh, uh, uh. Sì, che, sì, che però era, che giocatore,
4: tra... che era giocatore vero, aver eh, ce l'ho che oggi la po- Zebina. Po- <ride>
17: che poi è ragazzo simpaticissimo. Sì, Zepinà, sì, sì,
4: sì. questo fa il paio anche con Ashley Cole qui a Roma. Se ti, se ti ritrovano la sera che stai a sfasciarti di alcol, ti rompono le scatole. Pensa, se pensa, ti vedono i tifosi. Che stai in un locale e stai bevendo.
17: Andiamo a bere insieme.
3: Andiamo a bere insieme. Senti Alessandro, eh, piccola parentesi introduttiva, al, mom- al fischio finale di Real Madrid-Paris Saint-Germain, eh, al di là della costellazione della grandezza di Benzema, del blasone del Real Madrid, proprio sapendo come tu leggi il calcio, studi il calcio, in riferimento al flop del Paris Saint-Germain, anche se ci poteva stare a uscire con, la- con Real, cosa, cosa hai pensato?
17: Guarda, ho pensato che questa partita è stata una lezione di vita, oltre che, che di sport, di calcio. Penso che sia una partita molto molto significativa, perché ci sono due giocatori, due uomini, due campioni che hanno dimostrato che cosa che è il calcio, che cosa dovrebbe essere il calcio. Parlo di Modric e di Benzema. Che secondo me sono i simboli Ovviamente Benzema più di tutti Ma anche Modric Della differenza che c'è tra un uomo E un talento Perché non basta il talento Non basta fare collezione di figurine Pagandole quanto costa Me lo compro e metterle insieme bisogna avere degli uomini Bisogna avere degli uomini Che eh, guidano una squadra E per carità eh, Real Madrid poi ha pure tutte le, le, le possibilità di scegliersi dei grandi uomini e e di pagarli tanto perché tenere per tutti questi anni in rosa Benzema, Modic prima c'è stato per tanti anni Sergio Ramos e possiamo fare elenchi infiniti non è ovviamente una squadra eh, che possiamo paragonare a a, a chiunque è il Real Madrid ha il blasone del Real Madrid la potenza del Real Madrid ma comunque è un'altra roba rispetto al Paris Saint Germain e quei due lì bisognerebbe veramente prendere esempio e loro sono i giocatori di cui bisognerebbe parlare Modric è un fenomeno che insegna calcio ad altissimi livelli da quanti anni a 36 anni Modric fa quella partita lì è una lezione per tutti per tutti e alla fine è giustissimo che passino loro poi possiamo stare a discutere gli episodi, l'errore di Donnarumma, ce la fallo o non ce la fallo. Quello
3: diventa il contorno in questi discorsi Ma che è, sta facendo qui.
17: La, le- sì, la lezione di quello che dovrebbe essere il calcio, perché nel calcio non basta fare la collezione di giocatori forti, bisogna costruire le squadre e bisogna avere gli uomini, i grandi uomini. Benzema è un altro campione assoluto. Che a dispetto di tutte le stelle che le stelline che gli sono ruotate attorno Lui sta là a fare i fatti da non so quanti anni e quante stagioni Meno follower di Cristiano Ronaldo Meno sponsor di Neymar eh, Guadagna meno di Mbappé Ma chi ha vinto ieri? Chi è il giocatore che ha deciso? È Benzema E quindi io veramente sono, sono molto felice che sia accaduta questa cosa e tanto non servirà eh, perché tutti continueranno a ragionare soltanto con eh, chi compriamo chi piamo
3: sì però Alessandro può esserci che noi un po' interessarci il giusto, da quello che avevo intuito, qualcosa che era arrivato, una svolta a Parigi, ma non una svolta come a dire adesso compriamo altri 50 campioni. Eh, il Paris Saint Germain, o meglio, ehm, anche l'Aifi, che poi è il rappresentante eh, de- de- del Qatar in seno al Paris Saint Germain. Aveva, aveva un obiettivo. Portare sul tetto d'Europa al Paris Saint-Germain alla vigilia eh, dei dei mondiali che giocheranno in casa tra tra 6-7 mesi, non necessariamente quest'anno, l'anno scorso due anni fa, però non essendoci riusciti puntavano tutto a fare, puntavano all'in quest'anno a maggior ragione mettendosi in casa l'esperienza, i vincenti, i Messi, eh, Sergio Ramos, in più Ivan Aldum e compagnia cantante alla scadenza di questo appuntamento che loro immaginavano e che progettavano qualcuno diceva attenzione a quello che succederà a Parigi perché non è che adesso smantelleranno il Paris Saint Germain torrerà nelle retrovie del calcio francese come era fino a vent'anni fa ma potrebbero pensare a un parziale progressivo ridimensionamento il che non vuol dire che Bappé verrà la Roma o eh, Paredes andrà alla Juventus ma che potrebbe la geografia calcistica che conta del calcio mondiale potrebbe mutare proprio perché e loro hanno fallito c'è poco da fare il il Paris Saint Germain per come è stato concepito per come è stato ostentato e millantato col supporto di Seferin è il più grosso flop degli ultimi vent'anni del calcio mondiale
4: Sì lo ma so, al, di là no, de,
3: no. al di là dei giocatori Al di là dei de, de, de giochini Chi va dove come oggi fa la gazzetta Roseport, A Juventus se compra tutto il Chelsea Ale. Quindi preparate perché, E aggiungono Zagnolo, Quindi preparati un altro decennio di, di, di dittatura juventina Perché comprano tutto il Chelsea Soltanto perché Abramovic ha messo in vendita il Chelsea Così si ragiona in Italia Così oh. siamo, stiamo vent'anni indietro Rispetto a quei paesi però forse è la fine di un'epoca, si inizia a intravedere l'alba della fine di un'epoca a Parigi
17: Allora, quello che succederà ovviamente non possiamo ancora saperlo Io non so quando finirà questo, Questo. Mh, sì tu lo chiami giustamente fallimento Io penso che il Paris Saint-Germain sia la peggiore cosa che sia mai capitata nel calcio Per quanto mi riguarda, la peggiore perché non è proprio giusto che esista una squadra così Non può una squadra avere Mbappé, Messi, nei Neymar E non solo non dovrebbe poter averli Ma neanche vincono Cioè è diventata la prigione dorata Per prigione per modo di dire Cioè una squadra che rovina il calcio Perché se tu fai giocare tutta la carriera a Mbappé là il calcio perde Mbappé dove servirebbe. Non so se mi spiega. Sì, sì, no, è chiaro. C- è, è, è riesce è una squadra di mercenari. Perché sono dei mercenari fondamentalmente nella loro, nel loro a che dimostrano di essere dei mercenari che vanno lì soltanto per guadagnare soldi. Solo per quello. Non ci sono obiettivi sportivi. La Ligue 1 penso che sia un fastidio per gente come Messi che è stato abituato a a giocarsi la possibilità di vincere la Champions ogni anno e contendere la Liga, Real Madrid o la Coppa del Re e mi dispiace che abbia giocato tutta la carriera lì che stia giocando tutta la carriera lì Verratti, mi dispiace che stia giocando tutta la carriera lì ad alti livelli Marchinhos che è un, l'unico secondo me eh, uomo che si sta dimostrando tale calciatore di quella squadra cioè, quando vedo le partite ieri ho notato un dettaglio mentre rientravano in campo all'inizio del secondo tempo Hanno inquadrato il tunnel dove c'erano le squadre pronte per rientrare e ridevano. Scherzavano, quello Neymar scherza con quello, quell'altro con quell'altro. Ho detto ma non è un clima da ottavi di finale di Champions League?
3: Contro il Real
17: Madrid. E poi si è visto. (ride) E poi quella cosa che mi è balzata agli occhi si è dimostrata vera perché loro non hanno... Cioè giocare nel PSG ti fa dimenticare, secondo me, tutta una serie di cose che sono necessarie per competere ad altissimi livelli e per vincere. È un fallimento perché hanno fatto una finale, una, una finale, una, in un anno tra l'altro molto particolare, perché anche lo scorso anno è un anno particolare, con gli stati vuoti, Sì, sì. Eh, e quindi comunque è quasi un incidente di percorso inevitabile una finale quando hai tutti quei calciatori lì, ma io mi auguro che finisca. Già il Manchester City, che comunque è simile, poi come provenienza della proprietà, provenienza geografica. Però, almeno il Manchester City ha iniziato a, a, ad avere anche un se ha un progetto. Allora, lì c'è positivo, una storia tecnico. diversa.
3: Perché intanto stanno in Inghilterra. Il calcio viene vissuto in modo diverso. In Francia, purtroppo per loro non c'è competitività. Non è. Hai detto te. Il, il giocare in casa del Nant o del Montpellier, per loro è un fastidio. È. Timbala e Cartellino hanno a fare spesa invece di restare entro l'ufficio. Mm, perché tanto sanno bene o male che quella mezza pratica che gli si chiede riusciranno a espletarla. Ale,
4: nelle ultime sei edizioni della Champions, il Paris Saint-Germain fuori quattro volte agli ottavi di finale. Cioè è una roba in, inverosimile, ragazzi. Cioè, il Paris Saint-Germain ha fatto. Inverosimile.
17: si legge più o meno quello che ha fatto la Roma. Cioè. Solo che la Paris Saint-Germain ha giocato una finale. e La Roma ha giocato la semifinale. Sì. Fondamentalmente sì. quello. Non ricordo se c'è un'altra semifinale, ma non mi sembra. Guarda, Perché Hanno, hanno, fatto, hanno, ser- sì qualcosa, sì
4: hanno fatto qualcosina prima. Io ho preso in esame gli ultimi quarti. sei anni: hanno fatto dei quarti. Sì, sì, sicuramente, però nelle ma ultime sei stagioni, più, quattro volte fuori agli ottavi. Con quella di guarda ieri se risali tanti. indietro,
17: non sono mai arrivati in semifinale.
4: Hanno fatto solo una finale. È allucinante. Sì, sì, solo una è allucinante ragazzi dai non è, non è... però Guarda, io mi sono permesso
17: in cui stavano per non farla perché l'Atalanta all'ottantottesimo vinceva sì, ma, fa, sì. ma è,
3: la, è la conseguenza di quello che ha appena detto Alessandro non, non serve un'anima, serve ecco Jacopo parlava di blasone, servono quelle caratteristiche serve l'appartenenza ma serve soprattutto una logica e non è una logica poi mi permetto di aggiungere pure, anche se è complicatissimo trovare l'allenatore giusto aprendo delle parentesi singole poi ovviamente ci spostiamo sulla Roma, io continuo a pensare che Pocettino sia uno degli allenatori più sopravvalutati degli ultimi 15 anni cioè La, la, la finale di, di, di Champions League col Tottenham È l'Esploa della singola stagione Paragonabile a quello che fece Di Francesco con la Roma Anzi per Di Francesco fu qualcosa ancora di più importante Perché la Roma non valeva al Tottenham Per blasone anche in questo caso E non puoi basare una carriera E considerarlo un top manager soltanto perché Una volta andare in finale Perché no, mh, il Denipro che fece me, una finale, La semifinale di Coppa l'anno UEFA L'anno scorso
17: <ride> la semifinale oh, è il PSG Giusto? Sì. È la semifinale il City di PSG dello scorso anno?
3: Sì, uh, di Paris Saint Germain dello Co- scorso anno, adesso verifichiamo. Con
17: De Bruyne, uh, dovrebbe essere la semifinale dello sc- perché il, la semifinale il, del anno scorso, perché gli anni della pandemia questi di stati io li, li, li sovrappongo, non riesco a, a distinguere uno dall'altro. il PSG fa la finale... Sì, sì, sì.
3: Paris Saint Germain, City esattamente.
17: Quindi il PSG fa una finale e una semifinale, quindi... Un pochino più della Roma, beh, Vabbè, spendendo circa 100 volte tanto,
4: sì, sì ma è, è imparagonabile. <ride> <E> <ride> Poi imparagonabile.
17: io dico la Roma, ma se andiamo a vedere la semifinale la fa, l'hanno
4: varie spune, fatta varie eh, squadre. Ha
3: fatta l'Ajax capito. due anni fa, beh,
4: per ah, esempio. Ah, cioè... Ale, una cosa su Benzema: Stavo 17 edizioni della Champions League consecutive in gol. 17 edizioni consecutive in gol Hai la sensazione Che anche lui eh, In quota parte, attenzione eh, Non sia mai stato veramente accostato Ai big 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 Perché da 15 anni 13 anni sta sta al, al Real Madrid e magari ecco, non ha fatto il passaggio a, un, a uno United a un no, Bayern Monaco se non Monaco. consideri le
3: classifiche di rendimento dei, 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 degli attaccanti più forti di Benzema vuol che poi parlate con loro no non.
4: cioè nel senso cioè, eh, cioè, Higuain, io... Higuain fa il passaggio al Napoli poi si Higuain rilancia, si rilancia Benzema. Eh, sono d'accordo si rilancia al Napoli e poi fa quel passaggio da 100 Vabbè. milioni alla Juventus di Lewandowski si dice sempre quello che si dice di Ibrahimovic, di Van Persie di Cardi si è detto per un periodo di quello, di quell'altro, Benzema si dà quasi per scontato che sia quello da 25-30 gol a stagione e maga- ed è praticamente appunto questo, si dà per scontato che lui faccia quello e quasi se ne parla di meno degli altri perché sì, tanto sta lì, sta al Real, il, il numero 9 è quello che fa sempre gol. Hai questa sensazione oppure no? Al di là della nostra eh, considerazione, io stravedo per lui e per me rimane nella top ma 3. Ma non stravede per
3: lui un po' a parlare di pallone, oh. ma di che parliamo?
17: Ma guarda, credo che quello che nota Jacopo, che, che è vero, nel senso che mediaticamente è uno che vale un po' meno sì, sì, certo. rispetto ad altri, è dovuto a fondamentalmente due fattori. Lui è anche un ragazzo un po' particolare, eh? non facilissimo. È un bel Ogni pazzo, tanto... si può dire? Sì, insomma è stato al centro di varie storie particolari. Eh, però se parliamo di calcio, lui paga essere eh, in quella squadra sempre la stessa, dove c'è stato comunque per tanti anni Cristiano Ronaldo che comunque ha oscurato chiunque gli giocasse vicino fondamentalmente e non solo Cristiano Ronaldo cioè, lui è stato in una squadra dove i simboli più mediatici erano tanti e quindi era sempre un po' una sorta di comprimario di lusso nell'immaginario quando in realtà poi in campo era protagonista sempre e comunque poi anche la rottura con la nazionale
3: eh, per motivi abbastanza gravi tra l'altro all'epoca
17: sì, eh, Benzema non ha mai avuto per anni la vetrina di comunque gli europei mondiali, cioè quello un po'...
4: Quello con... lo ha pagato,
17: Ma eh?
3: quell'episodio gli ha impedito di essere oggi campione del mondo, semplicemente.
17: Esatto, esattamente. Quindi pure quello credo che abbia avuto una sua, una sua incidenza, però è un giocatore che secondo me va messo tra i primi tre centravanti dell'ultimo per me 20enne. tra i numeri
3: 9 attuali e quindi vorremmo allargare anche agli ultimi anni viene subito dopo Lewandowski per me non esiste Harry Kane, ma nemmeno Guarda. Suarez
17: no. Eh, no, infatti stavo pensando a Suarez che secondo me è che ha vissuto
4: che... magari Suarez 4, 5, 6 stagioni al... ad altissimo livello ma mai come, come cioè, Benzema
17: Benzema alla fine della fiera per me è più di Higuain
4: sì, 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 ma non c'è dubbio. C'è dubbio. Io stravedo per i ragazzi, Guain. Eh. Ragazzi era un ragazzi. giocatore importante, <ride> cioè, eh, non sì, certo, eh. certo. che cioè. poi si prende in no, giro Benzema per la panza. È
17: più, Benzema è lì insieme a Lewandowski. A questi qui. Eh, Suarez, gente che ha fatto la differenza per tantissimi anni e in Champions League, poi eh. sì, sì, che sì. è il palcoscenico dove veramente si misura secondo me la caratura ad altissimi livelli. Verratti <ride> eh, fortissimo. Ma Però... chi, chi illumina la scena?
4: Modric eh. o Verratti? No, 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 ma... Ogni se... anno è sempre... Ma sai che cos'è che mi ha fatto impazzire Modric, Ale?
17: per me, pensa, è più di Iniesta Che è una sorta di, di divinità,
4: Iniesta Beh, per... Io
17: Modric te lo metto ancora sopra Modric, forse... Modric
4: eh, cioè, è... forse è un poeta... Di, quel, sì, di, sì, di, di, un... di quella zona del cioè, campo C'è il
17: più forte del mondo da non so quanti anni, mm,
4: 36 mm, anni
17: mm. ancora fa. Quella roba sì. lì, l'azione del 2 a
4: 1, cosa è, è
17: clamorosa. Sta... Il simbolo di colazione è che lui la palla la toglie a Neymar,
4: la va a sfilare all'avversario e, e rilancia. Che è Neymar,
17: cioè, ci sta tutto in colazione
4: Questo per, per dare la dimensione di quello che stavamo dicendo su, su Benzema, no? Qu- quando ricordavo 17 anni consecutivi, quando il primo Luciano Spalletti si sedeva sulla panchina. La della Roma quindi nella stagione 2005-2006 ha iniziato a segnare in Champions League Benzema e da lì fino a oggi cioè fino a ieri sera non si è mai fermato non ha mai smesso di fare gol in Champions League Tra l'altro dal avuto... primo Luciano Spalletti Tra l'altro 2005, ha avuto cioè... l'intelligenza, poi cambiamo cosa... argomento,
3: ha avuto l'intelligenza di sapere essere star come lo è adesso ma di essere anche lo scudiero migliore perché Benzema è stato il migliore partner d'attacco della carriera di Cristiano Ronaldo e quando è arrivato Cristiano Ronaldo essendo un calciatore intelligente si è messo al servizio di Cristiano Ronaldo perché quando Cristiano Ronaldo è venuto la Juventus, c'erano dei canali tematici che erano diventati praticamente il canale tematico della Juventus. Abbiamo rivisto per 80 volte i 3.000 gol fatti da Ronaldo. E in quelli del Real Madrid, nel 60%, 70% dei casi, Alessandro c'è Benzema che fa la fascia, mette in mezzo per Cristiano Ronaldo che, va, che segna quella è intelligenza calcistica.
17: Totalmente. Comunque abbiamo fatto una lunga Se... parentesi su eh, temerosa, doverosa, eh, no, ma perché? Modric, Ci
3: deve servire a capire i livelli Esatto, per quello abbiamo aperto questa ampia parentesi e andiamo a parlare Di Roma, prima però parliamo Di Roma immobiliare Perché se avete in mente di vendere l'appartamento Ma non solo, eh, un negozio Quindi un locale commerciale, perché no Un intero fabbricato in costruzione eh, Non vi dovete accontentare, dovete scegliere Roma immobiliare Eh, Con l'ingegner Santolini abbiamo parlato proprio ieri C'è anche la figlia, l'avvocato Simona Santolini e sono loro a A tenere le retini della di Roma Immobiliare che vi permette davvero di avere nel dettaglio la cura totale ehm, per avere poi la massima resa quando andate a vendere l'appartamento, il negozio o appunto un intero fabbricato in costruzione si passa dalla valutazione alla vendita fino alla firma del rogito notarile attraverso dei passaggi che molto spesso in diretta ci spiegano ehm, che poi si arriva a ottimizzarli grazie al contributo di qualificati ed esperti agenti immobiliari ma anche per esempio di uno staff marketing dinamico, creativo che vi garantiranno risultati insperati in tempi brevissimi, ricordandovi che Roma Immobiliare vi offre in più l'assistenza tecnica e legale che sono indispensabili per la vendita, quindi la casa è una cosa seria, non vi dovete accontentare, dovete scegliere Romi Immobiliare, non, non aspettate non perdete tempo, contattateli con fiducia per un primo appuntamento allo 06 397 387 90 ripeto 06 397 387 90 oppure visitando il sito internet Romimobiliare.it Ale è tornato a parlare Murigno, un uh, intramuscolo è stata ieri pomeriggio
17: Beh sì, pochi, pochi giornalisti al seguito Io non ho neanche fatto in tempo ad ascendere che era finita um, Non è che mi aspettassi chissà cosa, però intanto il suo messaggio lui, lui lo ha mandato Che è quello un paio di cose fondamentalmente Non facciamo turnover, non, non esistono calcoli, dobbiamo... Dobbiamo fare subito le cose per bene Questa è una competizione dove oggi siamo 16 La settimana prossima siamo 8 È giusto no? sottolineare sì. Che è una strada abbastanza corta Che ti può subito portare dentro un gruppo Che veramente eh, Può regalare un trofeo E poi la questione del campo Ho visto delle foto, ha ragione sì. Non è possibile che si giochi su certi campi Siamo
3: a livelli Beh. di Sofia Quando la Roma ha giocato a novembre col CSK.
17: Sì, sì, pure quello non era un bel campo Condizioni ambientali non facilissime Comunque uno stadio pieno, caldo, indemoniato Ci saranno comunque mille tifosi della Roma Partita che è un bel test Poi alla fine serve pure eh, giocare su questi campi secondo me eh. Eh, Perché poi il calcio alla fine è pure questo Non dovrebbe essere questo ma è pure questo È pure la difficoltà di un terreno di gioco che ci sarà anche per per loro che sono sicuramente più abituati Non che la Roma sia abituata a un, a un prato all'inglese Perché l'Olimpico è un altro, è un altro terreno martoriato e sempre al centro di, eh, di polemiche Niente scuse, niente alibi eh, Io mi auguro che non, la Roma non si faccia spaventare il retire E che faccia valere la sua, la sua forza Che è senza dubbio superiore a quella del, del Vitesse Che è una squadra che comunque va rispettata Il Vitesse non è il Sofia, non è lo Zoria eh, è una squadra contro cui comunque devi fare il tuo dovere, eh, hai due partite di tempo, sarebbe l'ideale chiudere la questione stasera però non è che è così scontato, la Roma decide di chiudere e la chiude, no, c'è una partita da giocare fino in fondo che potrebbe metterti in difficoltà, eh, quindi sono molto curioso perché cioè, quest'anno è sempre un po' una sorpresa, cioè, non sai cosa aspettarti dalla Roma Mm, Purtroppo sono più le volte che ci ha deluso Che quelle che ci ha sorpreso in positivo Però ci sono pure le sorprese in positivo eh, questa è una squadra capace di vincere due volte con l'Atalanta, comunque meritandolo. Infatti adesso
3: serve la continuità che dopo una serie infinita di pareggi, la Roma rischiava di ammalarsi di pareggi prima di vincere alla Spezia, eppure quella purtroppo la stava pareggiando, anche se poi mh, strameritava di vincerla. E adesso dare dei segnali tra, tra stasera e Udine, al di là di quello che accadrà nel derby, di dare, di darebbe, sì. darebbe ai giocatori, al di là di come la noi Alessandro, ma, forse maggiore consapevolezza nei propri mezzi che non sono una così scarsi. Volta
17: stasera, lui eh. ci si pensa dopo, eh. una, la, la, non si può permettere di dire adesso farà questo, 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 no, stasera ce la fa, speriamo, ha le possibilità di farlo, assolutamente. Anche sì. di
3: chiudere il discorso qualificazione stasera. Sì.
17: Speriamo, intanto devi giocare quella di stasera e lo devi fare bene, perché comunque non è una non è una... Una squadra che ti regalerà niente Non è una squadra forte, temibile Con dei nomi che ti mettono paura Però intanto per loro, che cosa hanno da perdere? No,
3: per loro è una vetrina, anzi vorrebbero pure spazzare via Tutte le polemiche legate a quel e becerume Quando sbaglia una partita accompagna. in
17: Europa L'abbiamo visto che succede, l'abbiamo visto in Norvegia uh-huh. cioè, pu- Puoi fare quelle figure lì Puoi sbragare Europa, pui- eh, Quindi però Sono convinto che la fase eliminazione diretta Comunque nella testa dei giocatori Porti un livello PC, da peso più, più, più
4: alto eh? di Ma più. c'è
17: è difficile che tu mh, non ti renda conto de, dell'importanza no? eh, soprattutto in una gara non fuori casa quindi sono spaventato dal punto di vista che i giocatori non si rendono conto poi però ci sono le difficoltà io dalla Roma non so cosa aspettarmi mi auguro di rivedere la Roma delle ultime due partite perché mi è piaciuta cambieranno dei calciatori magari ne parliamo, ne parliamo dopo. non lo so. Sì, ci arriviamo
3: tra poco perché ho un dubbio che per carità stasera non, non avrà senso averlo. però riguardo. Eh, allora il tempo eh, porta. Mh, ricordava Jacopo come sia l'unico a riportare i bagnets al posto di Smalling. E, e evidentemente si lega al passaggio della conferenza stampa di Murigno, quando non parla di giocatori stanchi per gio- perché giocano tanto, ma di caratteristiche dei giocatori. Forse lì viene da pensare a Smalling, che è l'unico tra virgolette che potenzialmente possono offrire le gare ravvicinate su un campo pessimo ma il mio dubbio Alessandro riguarda il centrocampo e anche il tempo parla di Oliveira, Pellegrini sì. e Michi Tarena. Ci torniamo tra poco, vediamo se riuscite certo. a sciogliermelo questo nodo. Vai Bye. Matteo
1: Pubblicità.
6: 75 anniversario Paoletti vi copre di regali acquistando una cucina Paoletti avete un regalo coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande maglia, un sistema TV con antascorrevole oppure il tavolo allungabile. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti vi aspettiamo in via Piavetorina 80 uscita Tiburtina del Gra e via Tiburtina 606 o paolettimobili.it.
17: eccolo eccolo
3: allora io solitamente quando si inizia a parlare di tattica noi abbiamo privilegio ecco da lunedì anche con mister Serse Cosmi ma quando sentiamo Baldo quando il sabato sentiamo Rinaldo Boccardelli eh, mi metto sempre ad ascoltare con piacere perché mi rendo conto che tra i tanti difetti c'è pure quello di non essere mago della tattica nel senso che poi chiaramente gli erudimenti sì, ma poi nello specifico mi piace sempre ascoltare il parere eh, pure quando discutete te Jacopo Riccardo eh, dal mio punto di osservazione Stasera andranno magari benissimo come possono farli in campionato. Però la lunga Michalian, Pellegrini e Sergio Olivera per me non, non rappresentano il massimo dell'assemblaggio dell'assortimento dei centrocampisti. Chiaramente Molinno. Sono una...
17: d'accordo con cioè,
3: te. Mh, soprattutto in, du- in particolare. Sergio Olivera e, Lo- e Lorenzo Pellegrini per me, per me fanno scopa in una squadra a lungo raggio. Stasera potrà, magari fanno due cavoli a testa, ma la Lunga o uno o l'altro.
17: Manca un giocatore secondo me difensivo, di posizione, che pensi più a quello che succede nella metà campo difensiva che in quella offensiva. Dinamico. Che ragioni con gli occhi più indietro che avanti. Eh, secondo me un centrocampo Pellegrini, eh, Oliveira, Michitarian non è un centrocampo completo, con tutte le caratteristiche che servono in un reparto così. Eh, poi ci sono momenti di partite che magari devi recuperare o formazioni particolari avversari particolari, in quella ci può anche stare Eh, noi abbiamo dato questa questa formazione come ipotesi eh, ma non mi sorprenderei affatto se poi giocasse uno tra Cristante, che lo vedo tra l'altro molto bene in questo periodo e Veretù che sono, visto che Diavarà non non viene più considerato, tantomeno Darboe sono però questi quattro i centrocampisti Che fanno più fase difensiva
3: Faccio l'ognorri, perché non nominate Bove?
17: Perché Bove secondo me è un altro Che ha più nella qualità Mm. Nella metà campo offensiva Le le sue caratteristiche principali La sua arma migliore È un centrocampista che può fare varie cose Bove. Però lo vedo Più, ripeto, insieme Nel gruppo di quelli di qualità Ligitaria, Pellegrini, Bove Lo stesso Oliveira Olivera è un po' una via di mezzo Ma non è sufficientemente Strutturato E tattico eh, Per essere un sostituto secondo me di Cristano Ne parlò
3: Beh, qualche settimana fa proprio Murigno eh, perché gli si fece la domanda azzeccata in conferenza stampa, adesso mi scuseranno ma non ricordo chi fosse, e lui diede anche la sua spiegazione, che poi la oh, parola di un allenatore eh, conta sicuramente più dalla mia e gli si chiese mh, possono giocare insieme quei tre, quelli che dovrebbero giocare stasera perché per esempio a Milano c'erano Simmi sì, Chitarra e Pellegrini ma con Veretù non c'era Cristante se non ricordo sì. male e, e Murigno ha detto attenzione però a considerare Sergio Oliveira meno difensivo di Veretù perché Veretù è vero che ha il dinamismo, il suo punto di forza Ma è uno che va Sergio Oliveira a me garantisce la fase difensiva Con il senso di posizione Che ha sicuramente sì, meno dinamico non... Ma più senso sì. di posizione
17: Sì, Mourinho lo, lo vede uno che sa fare un po' tutto compresa la fase difensiva Però per quello che ho visto finora di Oliveira Sinceramente non mi sembra il sostituto naturale di Cristante E Cristante non mi sembra il sostituto naturale di Oliveira
4: Però però, perdonami Ale, è più sicuramente coppia se pensiamo ad un centrocampo a due A parte il fatto che poi si giocherà con Pellegrini che galleggia Sicuramente più più assortito Veretù-Oliveira di Veretù-Pellegrini Per esempio Sì, Sì, però hai messo
17: tutti e due, Veretù e Oliveira In questo caso noi stiamo parlando di metterne uno
4: sì, sì, no, Sono certo, stato dico, stato eh, Facciamo il paragone tra Veretù Che è uno che ti può garantire delle cose eh, Più dinamico e tutto Ed Olivera che a noi non sembra quel giocatore Difensivo che quindi farebbe quasi scopa Con il Veretù della situazione Però è molto più coppia Veretù-Olivera Rispetto a Veretù-Pellegrini A quel punto andrebbero entrambi E nessuno dei due ha quella caratteristica Anche un po' lentona no? Di dinamismo sì, non spiccato eh, Per rimanere la, là dietro La
17: verità è che l'unico Giocatore di tutta la rosa Con certe caratteristiche è Cristante È
4: Cristante solo lui.
17: Perché Cristante aggiunge a, Anche alla velocità Che può essere non, non particolarmente brillante Alla posizione Il fisico cioè Cristante ha una struttura Che in un centrocampo un po' leggerino Perché Militare e Pellegrini sono abbastanza leggerini Per quanto Siano giocatori capaci di percorrere diversi metri e sanno anche sacrificarsi, soprattutto Mkhitaryan è uno che abbiamo visto spesso fare delle giocate difensive guardate l'ultima partita, si fa espellere ma quella è una giocata difensiva fondamentale eh, anche Pellegrini è uno che comunque pensa pure a quello che succede nella, nella metà campo della Roma però Cristante è l'unico in grado anche di reggere eh, un, un certo, di aggiungere comunque quei chili che nel calcio soprattutto di oggi nel calcio europeo poi possono fare la differenza Cristante è anche un elemento importantissimo sui calci da fermo che sono situazioni che poi tu devi sempre considerare perché le partite spesso si decidono lì quindi se tu togli Cristante diciamo che Oliveira potrebbe essere nella testa di Murigno quello un po' più simile a quello che lui vuole tu è diverso però tu rispetto ad Oliveira è più mobile quindi compensa la mancanza di fisico con una velocità che gli permette di percorrere più metri in meno tempo mm, veramente può giocare chiunque in questa. Cristante
3: c'era sia con lo Spezia sia con l'Atalanta giusto?
17: secondo me è stato uno dei migliori in tutte sì. le partite
3: eh, per dire che cosa che per dare certi equilibri con la Roma che non prende gol né contro lo Spezia né contro l'Atalanta giocando anche con squadre che la mettono sul ritmo perché pure lo Spezia ha provato a giocarsela la partita fin quando magari è stata in parità numerica l'Atalanta manca a dirlo poi ma magari non gli è riuscito per merito della Roma ma l'Atalanta basa tutto sul ritmo e, mh, devi essere davvero bravo se hai un centrocampo come quello che si paventa stasera ad avere il possesso del pallone perché se la metti sul piano del ritmo può, può, magari stasera no, l'avversario è modesto ragazzi. però la lunga può diventare un problema
17: sì potrebbe diventare un problema c'è da dire pure un'altra cosa che hai, hai le sostituzioni hai i cambi, hai la possibilità di intervenire quindi è chiaro che tu inizi in un certo modo, poi a seconda di che tipo di partita devi fare, puoi pensare inserisco questo, inserisco quell'altro secondo me Cristante una parte della gara la gioca sicuramente per me anche Oliveira e Beretù la potrebbero giocare hai alla fine 5 calciatori per 3 posizioni perché ne vuoi considerare solo 5 perché altrimenti hai il sesto che è Bove in questo momento il settimo magari che è Diavarà e l'ottavo che è, <ride> che è Darpo eh? Eh, sono tutti in lista UEFA giusto? Mi sembra proprio di sì. Sì mi sembra di sì tra lista B, giovane eccetera. Sì, Vabbè, poi
3: Darbo anche. e Avarà ci sono, non ci sono, cambia veramente poco. Tutto di
17: Starà è sì.
4: sicuramente in lista.
17: <coughs> Quindi li hai teoricamente tutti, uh, insomma, non mancano le scelte, eh? non mancano. Uh, poi questo è un centrocampo allestito in un certo modo che immagino sarà diverso nella prossima stagione. Ah, ma Se sì, certo. tu ce li avessi sempre tutti, Eh insomma ti vuoi divertire lì a ruotare e, e come
3: sottolineava Jacopo prima è la prima volta che Mourinho pubblicamente non dico l'odi in modo sperticato ma insomma ma la prima volta che senza manifesti senza, soddisfazione esatto, senza
4: che ci fosse una domanda specifica sulle alternative su chi ha a disposizione si lascia andare dicendo ho una, un'ottima panchina ho delle ottime soluzioni Stengo anche in panchina ha
17: sottolineato che sono stati fatti cinque cambi in, in Roma-Atalanta E se ci pensate Nonostante cinque cambi non sono comunque entrati Shomurodov e Sharawi E maitland Nights.
4: Cioè la Roma dalla tre. panchina Ha messo Vigna, Veretù Ibanez eh, Felix, Felix e Sergio Oliveira Che insomma esatto. per il campionato più, italiano sono comunque quei
17: tre Shomurodov e Sharawi E maitland Nights. che secondo me Nella testa di Mourinho sono comunque Giocatori che lui considera, cioè non, non sono i Borca Maioral e Bigliardi prima certo. o i Dardi. E
4: loro ma... non sono proprio entrati, sono rimasti in panca, quindi vuol dire e che. C'è
17: pure Bove, che non è entrato, che è un altro che secondo me comunque adesso Mourinho considera. È vero che ha giocato Zaleschi, è vero che ha giocato Felix, quindi per carità, poi per arrivare a questo gruppo dei 18-20 giocatori ci devi, met- ci devi mettere un paio di giovani. Però, insomma, adesso in questo momento qui particolarmente positivo dal punto di vista del numero dei giocatori disponibili, Murini è un po' più tranquillo. Uh, non si lamenta più, uh, lui ha spinto tantissimo su questo aspetto. Mm, io credo che in assoluto questa stagione sia da considerare comunque una stagione positiva sulla gestione infortuni, eh? ma io firmo per avere tutti gli anni questa situazione qua. Perché poi fondamentalmente sono mancati dei calciatori, togliamo Spinazzola che è un incidente particolare Che comunque succede prima dell'avvio di stagione Però durante l'anno Fino almeno ah, ad oggi poi Dobbiamo fare tutti gli scongiuri possibili Perché mancano ancora tante partite E può succedere di tutto Però ad oggi Io mi tengo un'annata così Dove sì qualcuno è mancato Si è fermato per carità Qualche lesione muscolare Qualche infortunio traumatico Ma poca roba mm, C'è lo stesso smalling non lo dovrei neanche dire però non, non si so, può neanche parlare eh, perché, cioè, ci, ci
3: tanto non dipende posto, da noi Ale
17: dopo la prima parte in cui è ritornata a essere una specie <ride> di, di, di fantasma è un po' diverso un po' di tempo che c'è e gioca tutte le partite Mm-mm. Eh, questa è, è una novità importante perché un conto è Averno, Smolling un conto no, la cioè, difesa della Roma cambia secondo no, me. possiamo dividerci su quanto,
4: sulla bontà dell'operazione e, e io da estimatore tecnico di Smolling avevo e continuo ad avere dubbi io in primis pur piacendomi tanto su quel maxi e macro investimento vista l'età eccetera, però è uno che nel campionato italiano è oggettivo, faccia la differenza, è uno dei pochi che anche nei doppi confronti con eh, attaccanti scorbutici, chiamiamoli così mi viene in mente Lukaku Osimen è uno che, che, che è stato in grado di reggere botta che non ti ha dato Questo, la sensazione di essere in difficoltà e co- zapata no? tutto è uno
17: che se tu fai un gioco abbastanza difensivo dove comunque non hai questa linea così alta perché la Roma non gioca con una linea di difesa particolarmente alta è, secondo me lì lo aiuti Smalling perché è un ottimo marcatore c'è cioè uno che comunque se gli chiede di marcare ha detto che sbaglia ha sbagliato pure lui ha commesso degli errori però comunque è un giocatore secondo me esaltato da questo sistema mentre Mancini e i Bagnez secondo me funzionano meglio difendendo in avanti perché la loro qualità è quella di saper anticipare leggere i tempi eh, questo si fa un po' di meno no? con Fonseca si difendeva molto in avanti con Mourinho si difende molto più all'indietro e quindi Smalling è un giocatore fondamentale lo stesso Michitarian comunque c'è stato quasi sempre, è uno che pure lui che ti sposta. Eh? Poi non ha fatto una stagione continua. Probabilmente non la farà mai perché non è proprio nelle sue caratteristiche. Non ha l'età per fare 50 partite da alti livelli. Però il Michitarian a livello di salute finora. Stagione mm, assolutamente sì, positiva, sì, sì. quello che ha avuto più problemi alla fine è per le se ci pensi. Che, che comunque ci ha avuto una ricadute, insomma si è fermato per tanto, lo stesso Zaniolo ci ha avuto un po' di incidenti qua e là, anche se poi Zaniolo io avrei firmato per questo tipo di stagione dopo tutto ah, certo,
4: che, certo, che, certo. che
17: gli è successo, erano notizia positiva ne parlava pure Mr. Cosmi l'altro giorno con voi, quindi eh, va, bene, va bene così e questo è un momento in cui tu devi sfruttare una ritrovata profondità della rosa che mi auguro possa rimanere tale fino in fondo, mm. anche se io credo che... Adesso tu hai tutti questi giocatori per un motivo anche, cioè non è casuale che sia in questo periodo perché tu avendo vinto il girone di Conference League non hai avuto impegni fra settimanali. È vero. Quindi cominciando a giocare ogni tre giorni, mettiamo un'anima in pace: che qualcuno si farà male,
4: Sì, sì, ci si sta, giocherà
17: sempre. A un certo punto si ferma.
4: Altra domanda, Ale: eh, tra l'altro, ricontrollavo anche lo scorso anno, eh, i vari tabellini. Non ha mai incrociato Osimen, Smalling, nemmeno l'anno scorso. Eh. Però, insomma, ricordiamo le prestazioni maiuscole col, contro Lukaku e all'andata eh, di, di questa stagione no? contro l'Atalanta, quando non fece strusciare un pallone a, a Zapata. Che anzi, ti ricorderai, no? già dopo 20 minuti del primo tempo, fu emblematica per me quella fotografia eh, nella, Io nella gara le, di andata, degli
3: scontri diretti per fermare Rosimeano e Basso Z- Gin <ride>
4: Calma, di Zapata andò Fan per terra manca a porta vuota. Zapata andò per terra nel match di andata si alzò. No, perché Smolling gli imbrutti. Insomma, Smalling non è piccolissimo fisicamente. Zapata capì che forse quel pomeriggio quella sera non, c'era, non ce ne sarebbe stata. E infatti la, la, la Roma li ha, li ha asfaltati nel, nella gara di andata. Quindi sì, valore aggiunto. Ti chiedo prima ci domandavamo anche insieme ad Augusto perché Vigna e non uh, Metran Niles né Zaleschi. Cioè che, che, che cosa potrebbe portare Mister Mourinho a scegliere di rilanciare dal primo minuto Vigna?
17: Ti rispondo, poi vorrei parlare, ricollegandomi a quello che diciamo all'inizio, degli uomini
4: della Roma. Sì, sì.
17: Allora, uh, Vigna perché fondamentalmente è, è il giocatore più di ruolo in quella posizione lì cioè l'unico esterno puro sinistro che può fare l'esterno a 5 secondo me è Vigna di, per caratteristiche poi Zaleschi è uno che ha talmente tanta voglia di fare bene e di imparare che si è adattato alla grande e Sharawi è un giocatore di corsa che comunque può sopperire alle sue carenze difensive. Con eh, appunto, questa resistenza che ha. Eh, Madal è un destro che può giocare a sinistra. Però se tu ce li hai tutti, quello di ruolo. Torto Spinazzola, che non c'è è Vigna. Eh? Quindi in, in teoria è una scelta logica. Vediamo perché è un altro dei dubbi. Eh? Potrebbe giocare pure Charau, lì, non so, lo stesso Maitland, mm, hai quattro possibilità. Beh, è bello avere quattro opzioni Però Vigna io credo che potrebbe essere preferito Perché comunque è quello di ruolo E perché se ci pensi Si fa male Zaleschi e entra Vigna Con l'Atalanta Quindi nella gerarchia di Murigno mm-hmm. Almeno per quel momento lì c'era Vigna Che secondo me è un giocatore Su cui lui comunque continua a puntare eh? mm-hmm. Perché ha quel temperamento Col quale cerca di sopperire a dei limiti evidenti, ci sono
3: delle fiammate in cui dici: Porca misera, ecco forse perché lo hanno comprato. Eh, no, 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 no. Non credevo fosse così,
17: però sono l'anno. A Murigno piacciono i generosi. Mm. A Mur- Murigno si tiene, Carles Perez, non si tiene, pigliare sì, 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 sì. perché vede in Carles Quantomeno Perez quanto ci prova. Si può... Sì, esatto. Eh, Mi fate la classifica
3: piazza. di rendimento? Ah eh, no, scusate, l'avevo interrotto, completa.
17: No, no, dico eh, Felix, perché gli piace Felix? Perché sì. comunque è uno che comincia, entra dal primo all'ultimo, punto corre, corre da tutto quello che ha. Poi purtroppo il calcio è pure un'altra roba. Eh, e quindi classifica di rendimento.
3: Eh, di, di chi fa meglio la fase difensiva tra gli esterni? Cioè classifica di rendimento, classifica di merito. Quindi Castorp, Madame Knights e compagnia cantante.
17: Castorp è quello che ha imparato meglio di tutti.
4: Bravo. Bravo Ale.
17: Carsdorp, anche perché pure lui è facilitato come cristante da un fisico che gli altri non hanno.
4: A, a dirlo adesso non è semplice, Ale, perché adesso abbiamo negli occhi la quasi totale noncuranza della fase difensiva di Carsdorp in lunghe fasi della gara. Ma ricorderai benissimo che l'anno scorso, in totale emer- emergenza, quando Mister Fonseca fu costretto ad adattare qualcuno nei tre di difesa, lo fece in più di un'occasione con Carsdorp. Proprio perché evidentemente aveva assimilato delle... un qualcosa a è livello uno... tattico, no? È uno
17: che comunque ha imparato, secondo me, a difendere. Di più rispetto al disastro che ci dimostrò all'inizio della sua esperienza a Roma, anche condizionato da infortuni, difficoltà di inserimento, che lui stesso poi denunciò in un'intervista quando era andato via tornando al Feynor. Mm. Uh, però è Karlsdorp, c'è pure da dire che forse dobbiamo leggere il meno peggio, no? Eh?
4: Sì, comunque sì, sì, Vigna,
17: Vigna è uno che difende male, ma proprio ha degli errori di concetto che non riesce a, a migliorare, almeno fino adesso non è riuscito a migliorare, Maidland mi sembra un altro abbastanza poco allenato sulla concentrazione, sul dettaglio che serve e su certi movimenti, e in è un attaccante, Zaleschi è, attac- è un trequartista, è difficile... Insomma che non possa essere Karlsdorp alla fine il migliore. Io volevo parlarvi degli uomini perché ricollegandoci a Modric e Benzema chi sono gli uomini della Roma secondo voi? Io allora, penso a due alla fine. Allora fin gli uomini della Roma. per. Forse p- tre.
3: Allora non per carisma, eh, non per leader, anche se è un leader tecnico ma proprio per... uomo per me vuol dire anche professionalità ci metto dentro Mkhitaryan.
17: Che è il mio primo, e... io ci metto pure Smalling. Secondo me, no, Smalling. A me salta più agli uno... occhi
4: miei ma però sì. È uno che, si, che, che inganna facilmente, tu dici, Ale? Secondo me, Smalling è comunque
17: un ragazzo serio, purtroppo, condizionato da un fisico particolare, anche da uno stile di, di, di filosofia di vita che non lo rende un atleta completamente efficiente perché lui ha fatto una scelta ben precisa, ci mette tanto a recuperare, non assume certi integratori, eh, quindi questo purtroppo va considerato, però in campo lo vedo veramente uno degli uomini della Roma, Mkhitaryan assolutamente. Uno e ti dico, il giocatore gi- 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 più intelligente della Roma e mm. Mkhitaryan è veramente un grande professionista ed è un campione nella testa. Mm, mm,
3: mm. E ti dico, magari ne parleremo sperando che rimanga e che continui a fare bene fra qualche anno perché ancora mh, un uomo, ecco tu parli di uomo, io parlo di un giovane adulto, parlo di un uomo molto giovane, per come si è calato nella parte... Non voglio parlare d'appartenenza, dei, dei baci sullo stemma e altro. Amy. A me in termini hey, di bro. professionalità, Amy. a me Chiamo... è bravo, piace tanto.
17: Io come terzo oggi vi aggiungo
4: cristante. Sì, sì. Anzi,
17: Rui Patricio bravo,
4: bravissimo. Stavo dicendo Rui Patricio. Cioè,
17: quelli che mi sembrano maturi, sono Rui Patricio, è già uomo, campione, la testa, pure lui, ok. Cristante mi sembra maturo. Le speranze per il futuro sono che hanno le caratteristiche per diventare uomini che si prendono proprio la squadra sulle spalle sono Mancini Pellegrini e Ebra probabilmente Zaniolo lo vedo ancora abbastanza lontano
3: sì perché eh, Cristante che più o meno si portano un anno di differenza coetaneo dei Mancini e dei, sì, dei Pellegrini lo sì, sì, eh, ricordo di Cristante faccio il coatto me ne parlò uh, Galliani quando Cristante si era appena affacciato nella primavera del Milan facendo una chiacchierata del lavoro aveva fatto un collegamento e mi disse abbiamo un ragazzo in primavera che a me fa, fa mh, sgranare gli occhi perché tanto sa, era il periodo in cui il Milan iniziava la fase della dismissione quindi il Milan doveva anche eventualmente attingere tant'è che poi con Cristante fece cassa appena plus valenza vendendo la Benfica credo per 5 milioni e mezzo sì, sì. e mh, mi disse c'è questo ragazzo che veramente tu lo vedi e dici ma questo è un fuori età c'ha 30 Anni non ce n'è 17-18, perché Cristante rispetto ai coetanei, perché sesta generazione di Mancini e Pellegrini, sembra il padre. È un giovane Beh, vecchio. Cristante
17: ha avuto un percorso che l'ha fatto crescere in fretta. Inizia dal Milan, viene sacrificato dal Milan, ben figa, Palermo.
3: Palermo.
2: Palermo
17: se non sbaglio. Palermo? Beh, se non mi sbaglio gioca al Palermo. Bergamo, nella scuola di Casperini, Roma. Sempre
3: ero completamente Venezia. dimenticato che era passato per, per, per Palermo.
4: Fece oh, beh, pre- la, me- la meteora fece. Sì, c- passato, cioè io mi
3: sono pe- per- so perso t- due anni dei de cristalli. Io Palermo e
4: Pescara proprio non ricordo che sì, è, pass- l- è uno
17: che ha girato tantissimo.
4: Lui non era andato benissimo al Benfica, giocando molto poco. Quindi tentò a gennaio in più di un'occasione di rilanciarsi. E in all'epoca altre... nel,
3: quel Milan primavera ne parlavano come del nuovo del futuro. No. Per, del, delle re- allora, attenzione a quello che dico. Eh. Ci arrivo pure io a capire le differenze. Per ruolo, per posizione, non per ruolo, lui avrebbe preso il posto di Pirlo. Ecco qua. Con Caro Cicciardi
4: eh, per me è cristante è come Pirlo. Gioca così, perché dai. Gio- eh.
3: perché nella, in quella primavera faceva il centrale del centrocampo a tre.
4: Allora, sai, sì, sì. dici una cosa giusta sugli uomini, io mi ha anticipato perché ti avrei aggiunto lui, Patrisio, mi ha colpito una cosa che ci siamo detti con Serse Cosmi in redazione proprio ieri, no? che ci raccontava, gli, gli chiedevo dei portieri chi fosse quello più forte, Strano, però. quello più forte <ride> che lui ha visto, eh, che ha allenato, e lui però prima di dirmi quello più forte mi ha fatto il nome di Oscar Cordoba, tu te lo ricordi che Oscar Cordoba? Portiere, oh, no. portiere colombiano che arrivò nel mercato di gennaio Pugli, della stagione 2001 2002, ovviamente Serie A con ah, Perugia. il Perugia di Cosmi esatto Disse questo arrivava dal Boca Juniors arrivava fresco di vittoria della Libertadores e all'interno dello spogliatoio non appena arrivato stava lì una personalità eh, straripante diceva 3-4 cose in spagnolo ma lo spogliatoio muto per quanto dice trasudava carisma cioè, eh, io sono terribilmente affascinato da questi personaggi dello spogliatoio che arrivano magari anche per no? sì, sì,
17: sì, sono affascinato anche da uh, un portiere che non conoscevo minimamente, che è stato inserito ieri da Guardiola che sembra tipo un allenatore dei portieri Ieri Guardiola inserisce il, uh, il secondo di Ederson Ah che lo fece
3: esordire tipo a 37 anni Sì 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 lo fece pure esordire c'è in uno, campionato
17: Ma ho detto ma chi ha fatto entrare? Cioè, un, sembra veramente un allenatore dei portieri Carson Sì
3: ma lo fece esordire tipo l'anno scorso a 38 anni per ci dare sono, la soddisfazione Sì
17: esatto ci sono sti, Infatti è la seconda presenza in Champions League Hanno ah, vinto 5 0 l'andata Quindi figurati Però ci sono sti, i portieri ci sono queste figure molto affascinanti, anche di portieri che non giocano, ma hanno un ruolo nello spogliatoio, Jacopo.
4: Fondamentale,
17: importante, no? Sì. La Roma ha avuto per tanti anni Lobont un terzo portiere comunque che è diventato poi un elemento fondamentale dello io purtroppo abbiamo visto in campo una partita che non lo Porta fortuna, sì portafortuna
3: sì. eh, eh,
17: quindi capisco io calcolo: quando vediamo i vedi... eh, grandi ricordi
3: però... <ride> e lunedì la cosa divertente per me è andare a vedere i tabellini pure delle serie minori io cerco sempre Alessio Scarpi viceportiere di qualche squadra perché Alessio Scarpi per me rappresenta negli anni 90 e negli anni 2000 il secondo
4: portiere per Antonomasia do... in
17: Soglio ha vinto più scudetti dei sì, sì,
4: sì è vero questo per dire quanto sia affascinante anche il fatto che ci siano dei personaggi talmente carismatici, visto che parliamo di uomini, che l'Oscar Cordoba della situazione, rimosso dai molti, ma perché ha giocato per tanti anni, poi ha giocato in in Turchia, ha fatto per tantissimi anni la Champions eh, eh, Mondiali e e Copa America con, eh, con la Colombia però è uno che è stato qui in Italia quattro mesi e da appena arrivato era in grado di zittire uno spogliatoio che già vero. bello coeso che già aveva fatto delle cose importanti. Quel Perugia allenato da, dal nostro mister Serse Cosmi e questo diceva quattro parole in croce e, e si portava dietro talmente tanto carisma sì. per il modo in cui si, si è presentato, per quello che diceva che stavano tutti zitti e ascoltavano.
3: Adesso va vede è... a vedere la foto, capisci perché è un pugile? Pugile prestato al calcio. Ma, proprio, ma... Completamente ma io no. pure, io pure. Mm, se è e quello che no? mi ricordo... Lo vedete notte e
17: Questa roba qua Alla fine secondo me in un gruppo Incide più Pesa, di, un eh? di, di un colpo di tacco
4: Pesa,
18: sono cioè, d'accordo la classe,
17: Ale La classe fine a se stessa Non è importante quanto la leadership Perché è troppo importante anche la testa Quando sei in campo Non avere comunque dentro la squadra degli uomini È fondamentale Io mi auguro che quelli che io indico come uomini possano davvero aiutare la Roma a raggiungere dei risultati, io vedo loro in questo momento qui eh, mi affido a Mkhitaryan a Smalling, a Rui Patricio non c'è un'abbondanza di uomini questa è una squadra ancora abbastanza giovane che si sta formando e, e Mourinho ogni tanto per questo l'ha ricordato, su questa ragione eh. comunque la Roma è, è una squadra in ricostruzione, però c'è fo- è fondamentale avere degli uomini, simpatici antipatici senza Bonucci, Chiellini, Buffon, Barzagli, Barzagli, la Juve non li vince mai. Quegli,
4: mai il più forte e il più sottovalutato di tutti, credo, eh, dopo Chiellini.
17: Barzagli, che tra l'altro è l'unico dei commentatori di Erason che, che, eh? che mi regala qualcosa. Sono da togliere agli altri, eh. però è l'unico che. Mi sembra abbia dei pensieri un po' più approfonditi A volte, cioè, lo vedi anche da lì Che è uno comunque che, che non butta all'alco e, e
4: che ha fatto una carriera importantissima
17: Una carriera Sì, importantissima, strana Perché fino a un certo punto rimane Più o meno quasi nell'anonimato Perché la vince, mi pare, il, il titolo Con Dzeko al Fosburg, se non sbaglio Sì eh, va a giocare lì? No, sì, sì, sì,
4: lui vince il campionato da titolare lì perché passa dal Palermo al Wolfsburg e poi torna, eh, torna in Italia, il vinc- pure
17: bei soldi, vince il, il mondiale, Italia, lo prende la Juve e da là vince il mondiale?
4: eh non sì, non credo, Barzani ah, c'era, ah, c'era, sì ah, sì, ah, sì, ragazzi, sì ragazzi,
17: no. non, non c'era, bere, bere, non ma c'era, c'era. c'era Barzani, però non giocava.
4: No, non era era titolare, ha ha giocato con con l'Ucraina e ha giocato con l'Australia
17: È vero, è vero, vero. campione del mondo, tra l'altro lui convocato col Wolfsburg giocava Cioè lui quando viene convocato è al termine della stagione che fa in Germania Da lì gli cambia la carriera, perché lo prende la Juve comunque a 25-26 anni, forse pure di più Stava andando
4: andando al volo Si era appena imposto al Palermo quindi no, Poi fece due o tre anni ancora a Palermo e poi è andato al Folzburgo. con Dzeko. al
17: Foto, sì. però insomma mm. è uno per dire che ha avuto una carriera non come Chiellini, Bonucci no, che certo. ce hanno so, vent'anni. Anche se pure Bonucci con la sua cavetta l'ha fatta.
3: Chiellini come no, sì. sì.
17: Livorno.
3: Bonucci, è pass- gente, Bonucci faceva
17: coppia. Ha fatto la differenza. Bonucci faceva Tutti coppia con Ranocchi al Bari. al Bari. sì. Ci sono dei personaggi così in tutte. Busquets. Porca miseria. Che è uno che, di cui si parla meno, magari di quel Barcelona. Senza Busquets, senza Pujol, n- non li vincevano tutti i titoli che hanno vinto. Eh, ma, eh, ma, pure, ma
3: pure il calcio più, molti definiscono pane e salame come fosse un'accezione negativa, il calcio, il calcio italiano eh, aveva un senso per esempio la Juventus di Padini perché c'era, tra l'altro, stato pure male <coughs> perché c'era Beppe Furino. Nella Juventus di Patini, Boniek, Paolo Rossi, Tardelli, Cabrini
4: Scirea e Zoff C'era Beppe Furino che teneva gli equilibri E dico un altro? Senza Gattuso che ringhiava su tutte le caviglie Il grande Milan non vinceva forse tutte quelle partite
3: Allora il Napoli di Ottavio Bianchi che vince il primo scudetto nell'86-87 A ottobre prende un giocatore che ha la chiave di volta di quella stagione Prende dalla Triestina Vincenzo Romano Okay, Francesco Romano scusate eh, che poi a giocare pure, andò a giocare pure col Torino de Mondonico e Francesco Romano fu tatticamente la svolta di quel Napoli là e, mh, non voglio arrivare a parlare perché poi lì ci sono state pure delle esagerazioni perché quel Milan era stellare Angelo Colombo nel Milan dei Sacchi uno quando parla del Milan dei Sacchi il primo Milan dei Sacchi sì Bambasten, sì Gullit Rijkaard arriverà l'anno dopo c'era Angelo Colombo non c'era solo Donadoni, Valdini, Baresi eccetera eccetera c'era Angelo Colombo che era Quei giocatori, poi Tommasi qua a Roma perché Tommasi è stato Tommasi lo portiamo nel cuore Quei giocatori meno, cioè Cristiano Zanetti Bravo ha, la avuto, ha avuto la, un'importanza, è stato un pilastro della Roma Scudetto Poi è normale, è fisiologico, noi parliamo di Totti, di Batistuta, di Montella, di Samuel, di Cafu e di Candela. Cristiano Zanetti, tra l'altro in corsa, anche se già c'era nella Roma, va a prendere il posto di uno che era stato Del signor giocatore
17: è così, è così. Bravo Io mi auguro che Mourinho che li sa riconoscere gli uomini del calcio, aiuti la Roma a scegliere soprattutto uomini da aggiungere a questa squadra. Non serve solo la classe. Serve un po' di struttura alla Roma, gente che, di cui ti puoi fidare a prescindere. E, ma su questo, insomma, sono son convintissimo che Mourinho lo aiuterà la Roma.
16: Ale Austini?
4: Nel, ci risentiamo nel day after Quanto ci hai visto,
3: visto lungo con la pedalata assistita Alessandro
4: Ah no pensavo con ieri a Windoli perché ho bad, visto bad, c'era un sacco di neve bad. Fate benzina, benzina. Però Alessandro, ti ricordo... Alessandro c'è, pedala in modo... C'è,
3: c'è la svolta perché abbiamo appreso come... Il, insomma, spegnete le luci dei monumenti e abbassate di un grado la temperatura dei de caloriferi dentro casa. Questa è la prima mossa del governo. Quindi.
4: E, tu, e Invece Austinio stenta vedi, la classica grata per far uscire l'aria condizionata in casa. Ecco, tutto è una ehm. però. Beh, cioè, ma ci mancherebbe. Alessandro, <ride> c'ha tut...
3: Alessandro, c'ha... Alessandro che ostenta, ostenta proprio il suo benessere, ci ha tutto, tutto acceso, è illuminato veramente come certi conduttori ho utilizzato. Il controsoffitto quello proprio tattico con sì, la, sì, grata, sì, sì. Eh, no, diffusor, la grata, col cioè, diffusore. Casa... Alessandro usa casa come un solario, ma di a Alessandro. No, ma non è...
4: La parete a, mu... a, no, no, a no, mattoncino: eh. quelle lascia, sì, eh. ah, eh, lascia aperte, tuita...
17: I famosi ricalcoli. Scusa, ci siamo sbagliati. Questo, 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 ma lo potevi dire prima. Vabbè. Alessandro no, sta appena, tu-
3: appena twittato ciao poveri con la Y. Prima. Esatto. No, 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 esatto.
17: no. Non sono in
4: queste condizioni, assolutamente. A, do-
3: a domani Ale, buon lavoro, buona giornata.
4: Grazie, un abbraccio. Ciao Ale. Ciao, Grazie ciao, ad
3: Alessandro Stini del tempo. Prima di dare lo spazio e la linea al GR, dopo la pubblicità vi ricordo, striani, parliamo di 51 anni. Abbiamo superato anche le nozze d'oro ragazzi un altro po' ci sono le nozze di platino per Striani che rende dal 1971 le nostre case più belle, più sicure, e più confortevoli quindi perfette, perché Striani è porte e finestre d'arredamento Striani è tende da sole, Striani è zanzariere infissi e avvolgibili in PVC alluminio o ferro coibentato poi dopo uh, Parizzi ci parlerà del ferro coibentato, eh, c'è proprio uno speciale che ha preparato lui con dei collegamenti ad hoc e avrete sempre da Striani la garanzia di lavori eseguiti a regola d'arte e un servizio post vendita per perfetto impeccabile perché non vengono lì vi montano il tutto e se ne vanno ciao capito sono lì anche qualora insomma ci fosse da fare un briciolo di manutenzione o avere magari un consiglio c'è una promozione in corso per voi ascoltatori di tele radio stereo che sta andando alla grande quindi Striani continua a proporvela se acquistate le nuove finestre Striani vi regala gli avvolgibili in pvc quindi mettetele alla prova andando in via Genzano 46 dove c'è la sede via Genzano 46 o chiamandolo 06 788 6 0672, ripeto 06 788 6672. Il sito è Striani.it.
6: Folanciani.
9: Valentino
1: Novantadue e sette
14: Sono le dodici e sei minuti
1: Teleradio Stereo 92.7. Il giornale radio L'informazione
12: Buongiorno, è terminato l'incontro in Turchia tra i ministri degli esteri russo e quello ucraino Sergei Lavrov e Dimitro Kuleba non ci sono stati progressi purtroppo per un cessato il fuoco in Ucraina nei colloqui di oggi ha annunciato il capo della diplomazia ucraina Kuleba che ha definito l'incontro difficile e ha fatto sapere che siamo pronti ad incontrarci di nuovo in questo formato se ci saranno prospettive per trovare una soluzione soluzione che al momento non è stata trovata Lavrov non abbiamo in programma di attaccare alcun paese europeo noi non abbiamo attaccato in Ucraina noi non abbiamo attaccato in Ucraina ha detto il ministro degli esteri russo nel paese si è però creata una situazione di minaccia a Mosca coloro che riempono l'Ucraina di armi devono capire che sono responsabili delle proprie azioni quindi da una parte dice di non attaccare Alcun paese europeo dall'altro però lancia questa minaccia e riferendosi all'attacco di ieri all'ospedale di Mariupol ha chiarito che era la base del battaglione di Azov facendo riferimento al reparto militare ucraino estremista i civili ucraini sono stati usati secondo Lavrov come scudo. Lavrov ha poi concluso evidenziando che Putin non rifiuta un incontro con Zelensky, anche se prima va preparato. Ha detto anche che la Russia vuole che l'Ucraina sia neutrale e su questo c'è un cauto ottimismo prima di vedere torniamo sul tema del caro benzina che abbiamo approfondito nel GR delle 11 aumenti in questi giorni assolutamente enormi parliamo di 40-50 centesimi al litro nelle ultime 72 ore come vi abbiamo raccontato il petrolio c'è dunque l'aumento dei prezzi non è colpa della guerra in Ucraina questo lo diciamo con grandissima chiarezza ma di una speculazione internazionale in questo momento in atto il valore delle azioni di alcune compagnie petrolifere negli ultimi 12 mesi è aumentato dal 15 al 30% dunque è evidente che ci sono le compagnie petrolifere che ci stanno guadagnando ci stanno guadagnando in maniera importante il prezzo della benzina poi non dipende dal prezzo del barile del petrolio le accise l'IVA incidono per il 50% il governo potrebbe, non si capisce perché non lo fa, da subito introdurre le accise mobili per arginare un aumento dei prezzi Dunque, se aumenta diciamo così, l'altra parte, quella che dipende, la parte del costo della benzina, che dipende diciamo, dalle compagnie petrolifere, visto che il governo incassa di più, a quel punto potrebbe calmerare questo aumento riducendo eh, le accise. Non adottando questo provvedimento lo Stato ci guadagna, così come ci guadagnano le compagnie petrolifere. Ripeto, è colpa principalmente di una speculazione in atto, non della guerra in Ucraina. Il prezzo che purtroppo eh, paghiamo per eh, la benzina in questi giorni, benzina che costava 1.800, 1,80, 1,90 centesimi pochi giorni fa, adesso è schizzata a 2,20, 2,30, 2,35. È tutto buon ascolto.
1: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Teleradio Stereo
18: 92-7. Être <tose> seul <tose> c'est difficile, <tose> e là ça fait des années. E di juger è facile, soprattutto quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, c'è c'était la première fois, puis le plus dur. C'est de savoir quand sera la dernière fois mmh. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement En plus, je suis sûrement son meilleur client Mais oh, laissez donc ma maman puis je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros, et ce sera toujours moi que j'en parlerai Je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh cher maître, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie, tout se paye. On ne te l'avait donc jamais appris mmh. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20%, c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elle se prenne un peu trop pour des mannequins. Mesdames, où devrais-je dire, putain Eh oh Laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. En c'est un héo
3: siamo in diretta a Jacopo Palizzi dopo una bella chiacchierata con Alessandro Stini dopo il GR Connino a mezzogiorno e 10. Diamo il buongiorno all'amico Tommaso Giuntella a Gourà. Buongiorno
19: Buongiorno, buongiorno sono a casa oggi perché sto per partire per seguire un um, un convoglio di vigili del fuoco uh-huh. che andranno partiranno da Napoli e andranno in Romania sul confine ah. con l'Ucraina dove stanno andando a portare aiuti e a riportare indietro una, un gruppo di, di rifugiati che verranno in Italia
3: ah. e quanto, quindi... starai, quanto Questo... starai fuori? Quanto, quanto tempo andrà? starai Tommaso?
19: Guarda è un viaggio di una ventina di ore all'andata e un giorno per la burocrazia lì e venti ore al ritorno e quindi seguiremo questo, questa bella una delle tante belle iniziative che stanno che si stanno mettendo in campo questi sono dei, in particolare appunto dei, dei Vigili del Fuoco un sindacato dei Vigili del Fuoco di tutta Italia che hanno organizzato questo convoglio che parte un pezzo da Napoli un pezzo da Roma, un pezzo da eh, Genova e un pezzo da Milano poi si ritroveranno tutti direttamente lì è
3: incomiabile sempre l'operato sì in questo caso dei Vigili del Fuoco ma la coscienza delle persone mi dà la possibilità di ricordare quella splendida iniziativa ce ne parlava ieri il nostro amico comune Vittorio Pavoncello che sta mettendo in piedi con davvero ottimi risultati il Maccabi Europe nel, sì. nell'agevolare eh, il percorso purtroppo tragico che stanno facendo eh, quelli che Vittorio ieri con grande pudore e con difficoltà voleva definire profughi ma che purtroppo nei fatti lo sono nel tentativo riuscito tra l'altro in moltissimi casi era proprio lui testimone oculare perché fino a qualche minuto prima era stato proprio eh, ad accogliere una famiglia di, di mh, Ucraina eh, mh, Provare a dare conforto, ma soprattutto mezzi per, per un'accoglienza che li porta a, doversi, a dover scappare lontani migliaia di chilometri da casa. E quando, ecco da questo punto di vista, so possiamo dirlo senza scadere nella retorica, che gli italiani sanno sempre distinguersi in questo Tommaso. Tra tanti difetti che possiamo sì. dire.
19: Sì, sì, c'è una grandissima solidarietà. Eh una gara quasi di solidarietà devo dire sto vedendo tantissime iniziative in tutto il paese sia di raccolta fondi sia di messa a disposizione di case, di locali di mezzi per, per aiutare una... è evidente che questa, questa guerra che ha colpito le porte d'Europa la sentiamo particolarmente vicina e in qualche modo ci sentiamo colpiti e vogliamo fare quello che che vorremmo ricevere anche noi se ci trovassimo in quella certo. situazione ma è, è bello vedere tutto questo S- moto di solidarietà
3: andiamo mm. sempre però vogliamo parlare pure di Roma oggi è la seconda parte del collegamento <ride> <ride> Perché...
4: approfittiamo che così ti alleggeriamo un pochino ti facciamo pensare a cose meno, no? meno Beh, problematiche sì. di quelle che poi affronterai tra qualche ora Tommaso
3: va va automatico quando parla di Roma ovviamente però per dire che con sì, te sì. Mol- molto spesso andiamo anche a toccare a entrare in quei meandri, in quei cunicoli legati alla politica e ai rapporti no? è successo che manca a dirlo in Italia siamo maestri in questo andiamo a far diventare di tendenza a, diciamo così gli spin off delle delle situazioni che poi catturano l'attenzione, c'è la guerra e noi per 48 ore e 72 ore parliamo di Salvini perché Salvini ha fatto quello che ha fatto, io ho la sensazione che sia lui nella fase in cui leggevo anche oggi degli articoli di approfondimento, non riscuota più tanto consenso neanche all'interno del suo partito, tra i suoi elettori, stia entrando un po' nella fase in cui si parli di me Intanto se parla sempre in negativo si continua a parlare di me perché mh, era come andare un po' al massacro mediaticamente no? quello che ha fatto un paio di giorni fa in Polonia. Credo fosse pienamente consapevole o credo potesse arrivare a pensare come poteva essere accolto uh, in Polonia in, quella, uh, in quell'occasione. Sapendo che in questo momento qualsiasi cosa possa fare anche se salvasse davvero vite umane ci sarebbe chi eh, gli andrebbe a rinfacciare qualcosa. Lui possa trovarsi anche a suo agio Nell'avere comunque Io la chiamo pubblicità in termini spiccioli eh? Non so se, se sono lontano dalla realtà dei fatti
19: Ma eh, c'è stato sicuramente Intanto un difetto di organizzazione eh, In quel viaggio eh, Sia perché è chiaro che tu devi, devi capire Con chi vai a parlare Dove vai Ma probabilmente la, il difetto Come accennai tu è alla base Cioè che senso ha partire in quel modo, sì è andato con una Ollus, tra l'altro porteranno indietro eh, 50 bambini, insomma cioè, um, stanno facendo un lavoro incomiabile, anche loro come tanti altri, certo. però probabilmente il... Però passa tutto
3: in secondo il... piano quando c'è lui.
19: Eh sì, ma probabilmente anche organizzare il viaggio in quel modo, magari perché andando da solo uno pensa che... E poi riesce a comunicarlo come un proprio intervento personale individuale mm, ti espone al di là della, del, dell'evento singolo del sindaco che chiaramente ha amplificato tutto questo ma già di per sé solo il fatto di partire in, in quella condizione ti può esporre al rischio di essere, eh, di essere visto come uno che va a fare la cosiddetta passerella, no? cioè vai lì e poi tra l'altro ci stai 48 ore quindi non è che fai in tempo eh, a fare qualcosa che non sia no? Sì anche chi va a portare i pullman per, per portare indietro le persone ci sta poco tempo, ma insomma lui l'idea è che è arrivato con l'aereo eh, ha fatto un giro ed è tornato indietro quindi chiaramente organizzata in quel modo eh, quella, quella vicenda ti espone al a, a rischio che, di diventare questo Diventare un autogol, ecco, e ma di, 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 di più.
3: Diciamo così, l'apsus è andato eh, l'apsus organizzativo eh, lui, o consapevole che poi sarebbe successo quello no, che è successo?
19: Eh, allora, se, se vogliamo fare un'analisi, sicuramente c'è un momento di difficoltà di, di una leadership che evidentemente è molto in mano al suo, alla sua iniziativa. Sono cose che lui pensa e mette in piedi, evidentemente. Nel suo staff nessuno eh, gli ha voluto dire proviamo a organizzarla in un altro modo per dirti se fossero andati eh, in 5, cinque esponenti di 5 partiti per dire no? sì. come è successo per esempio per fare, un, per fare un paragone a lui poco caro sulle navi sì. eh, dei migranti che erano ferme, andavano 4-5 diversi partiti e lì uno quantomeno non si esponeva al rischio di dire sei andato da solo per fare la passerella, è andata una delegazione di parlamentari se poi lì all'interno di quella delegazione tu sei in grado di comunicare che è un'iniziativa io ti parlo solo per fare un'analisi di comunicazione politica al di là della, eh, delle, delle idee di ma sapere. certo per carità Però tu fai, fai una delegazione di, di cinque partiti e poi la comunica ma lui questo non gli post, interessa fai lui. vedere dove vai Già un altro avrebbe avuto già un altro altro, aspetto, avrebbe avuto anche un altro risultato. Se vai in quel modo, già ti esponi. Per di più, non verifichi con il sindaco. Insomma, ci sono una serie di passaggi che probabilmente tradiscono, come dicevi tu, un momento di difficoltà della leadership di Salvini all'interno del suo partito. E poi che questo sia, tra l'altro, magari indice del fatto che qualcuno ha voluto ha detto sta andando a rischiare l'incidente lasciamolo andare verso l'incidente qualcuno dei suoi è un'ipotesi che qualcuno fa, cioè c'è già un pezzo della Lega che guarda al futuro e sì, dice sì, vabbè sembra evidente. Eh, poi lasciamolo, fare, lasciamolo sbagliare eh, come in questi casi accade spesso nella storia dei partiti eh, però sta di fatto che sì, c'è questo, insomma, è avvenuto questo, dopodiché prendiamoci, ci vogliamo prendere il buono, ci saranno 50 bravo ecco, che trovano una... io,
3: io credo, ci trovo, po- eh, nessuno si diverte a beccarsi in diretta filmato del, del buffone, eccetera. Tant'è che oggi c'è mh, Repubblica che intervista reporter che poi ha invejito contro per carità nessuno si diverte a beccarsi gli insulti in diretta eh, davanti a tutti facendo, sapendo che quel qualcosa diventerà virale però non lo vedo proprio una cosa legata al caso, porca miseria è andata storta qualcosa nell'organizzazione mh, proprio perché mh, comunque si continua a parlare di lui cioè ieri eh, più, del, più di Benzema eh, più di Putin più di Ucraina più di profughi nelle tendenze che è la cosa che conta anche per le campagne elettorali c'era Salvini Dite, sì, vabbè, Salvini ma perché se becca gli insulti su, su Twitter ma oggi anche se lui va realmente a fare qualcosa di positivo cioè della, della, dell'iniziativa con la Hollus, sono convinto, molti ascoltatori lo apprendono in questo momento da te, perché non si è parlato di Salvini in quell'ottica e lui credo che di questo sia consapevole dicendo qualsiasi cosa io faccia poi magari molto spesso Se non sempre vi fa sbagliate Tanto si continua a parlare di me Com'è nel bene o nel male purché si parli di me Tommaso
19: Ma, Diciamo sì La teoria è quella del Purché se ne parli Però io voglio vedere Voglio aspettare Di capire anche dai sondaggi da, da quello che possiamo vedere In questi giorni Se effettivamente avrà un effetto positivo Tutto questo Purché se ne parli Io ti posso dire che ieri In piazza Montecitorio Intorno al Parlamento eh, I parlamentari delle, eh, dei partiti eh, del centrodestra, diciamo in concorrenza con lui, Fratelli d'Italia e Forza Italia, erano piuttosto eh, allegri, diciamo così. Cioè, vedevano questa vicenda come una vicenda in cui la Lega andava a perdere consenso e consenso che poi si sarebbe riversato, si riverserà probabilmente nei loro partiti. Questo sono curioso di vederlo, se questa settimana segnerà effettivamente un calo. eh, maggiore dei consensi eh, dalla Lega a favore di Fratelli d'Italia nei nei prossimi sondaggi, perché molti pensano questo, insomma che che nonostante il tentativo di far parlare di sé eh, ci sia una difficoltà in una leadership, tra l'altro andiamo eh, verso delle elezioni amministrative che per quanto limitate ad alcuni comuni comunque saranno elezioni saranno un banco di prova per tutti anche per altri, eh, per altri partiti pensiamo eh, anche al Movimento 5 Stelle eh, di Conte che verrà riconfermato dalla, dall'assemblea di questi due giorni insomma mh, c'è mh, questo movimento intorno a questo cioè anche tutti questi, eh, questi tentativi sono probabilmente legati al al tentativo di ottenere un risultato soddisfacente alle prossime amministrative. È brutto però è così. Anche Eh, ciò che sta avvenendo in Parlamento in queste ore anche il dibattito sul catastro anche il dibattito sulle piccole differenziazioni può può realmente andare in crisi il governo? No, il governo non, non rischia di andare in crisi, è chiaro che tra l'altro ha messo la fiducia quindi è un modo per, eh, per dire non, insomma, non vi azzardate a, a farlo, non vi azzardate a, a votare contro e alla fine ci si allineerà, Salvini l'ha detto anche ieri sera mh, ai nostri microfoni uscendo dalla, eh, dall'Angelicum dall'Angelico dove era, dove c'era anche Giorgia Meloni all'iniziativa con il segretario di Stato Vaticano Parolin e ha detto noi adesso non pensiamo a questo ha fatto capire che alla fine se se il governo mette delle fiducia mentre Meloni si è eh, lamentata molto di questo ovviamente lui ha detto alla fine noi eh, ci adegueremo è chiaro che sono prese di distanza e posizionamenti che servono anche lì per per cercare di, di, di fare un po' di consenso prima delle amministrative e in generale per cercare di riportare consenso ai propri partiti ma non c'è molto di più infatti poi nel pomeriggio di ieri la mattina si è discusso la giornata di ieri è stata esemplificativa perché la mattina si è discusso molto alla Camera tra Catasto, altre emozioni, fine vita poi il pomeriggio è arrivato Draghi e è cambiato il clima Question Time, si è parlato di guerra tutti i compatti eh, tranne che appunto anche lì nel Question Time un paio di cose sono state dette sul Catasto da Fratelli Italia ma per il resto si è visto che, eh, governo, che è un governo di emergenza, lo ricordiamo, che era nato per l'emergenza sia per la crisi politica, ma, ma se, diciamo crisi politica innestata nella pandemia, diventa ancora di più un governo di emergenza in questa situazione e quindi è chiaro che non, non ci sono reali rischi poi sulle altre, sugli altri argomenti. Eh, Tommaso...
4: Oggi oggi spetta a me la domanda invece quella che ti fa derogare un po' dal tuo lavoro che svolgi ottimamente, Eh. il tuo approccio alla partita di questa sera ma soprattutto nell'ottica della competizione stessa eh, ovvero della conference, perché ti chiedo questo? Perché all'inizio dell'anno, o meglio, quando la Roma si stava per qualificare la scorsa stagione per questa nuova neonata competizione, ci si divideva anche tra chi credeva che fosse soltanto un impiccio, soltanto un qualcosa di inutile. Per ricostruire sarebbe stato paradossalmente meglio anche non avere questo fastidio infrasettimanale. Quindi, come te la senti per questa sera e invece la tua visione della partecipazione alla qualsivoglia Coppa Europea, competizione europea?
19: a me le coppe europee piacciono sempre io sono un nostalgico di tutte le coppe negli anni della mia giovinezza della della Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe l'Intertoto io rimpiango di non aver visto il torneo anglo-italiano cioè per me oltre alla Conference potrebbe fare pure una Coppa Europea della nona e della decima io me le guarderei tutte, mi sono visto ieri sera la Champions meravigliosa mentre montavo il servizio e e, con un occhio guardavo Benzema perché eh, 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 io non rinuncerei mai alle coppe europee poi abbiamo visto delle delle squadre che grazie all'assenza delle coppe europee si sono ricostruite eh, anche a Milano però io non non vedo mai l'ora, non lo so, il bambino romanista che è in me eh, non aspetta altro, qualunque sia la competizione, il fatto di vedere vedere campi stranieri posti diversi vedere squadre eh, che comunque sono delle incognite perché chiaramente le conosciamo di meno e seguiamo di meno i campionati. Ecco, mi sono preoccupato quando Carsdorp ha detto che non seguiva eh, il campionato olandese. Dico, mazza, se non lo segui neanche se non lui se lo segue
13: lui, perché, porca perché, miseria, siamo perché, rovinati. Perché,
19: se non possiamo neanche, <ride> <ride> neanche affidarci a qualche suo consiglio, è finita. E l'altra cosa che mi ha fatto preoccupare è stato il commento sul campo perché. L'ho visto un po', spero che non sia un modo di mettere le mani avanti, ecco. eh, poi sicuramente sarà disastroso come dice Murigno, però mi è sembrato un po' un modo di mettere le mani avanti, mm. spero che non sia così, quindi mi, insomma io sono contento, me la voglio giocare e sono anche molto scaramantico, per cui quando si inizia a dire è eh, l'unica cosa, l'unico trofeo che c'è rimasto, no, cioè, non ci pensiamo, andiamocela a giocare. Eh, sapendo quali sono i nostri mezzi speriamo che si confermi questo trend positivo perché insomma eh, le ultime partite hanno portato punti e finalmente anche un po' di, no? di gioco di, di, di cose belle da Più vedere
4: consapevolezza eh, di saper fare delle cose mettiamola così
19: sì, sì, sì. sì eh, esattamente. Cioè, è sembrato sì una squadra che quando la vedi in campo inizi ad avere meno timore che che crolli, che venga giù tutto da un momento all'altro ecco, quindi questo spero che si confermi in un trend eh, positivo eh, chiaramente eh, vedo dalle formazioni probabili che giocano tutti i titolari, ma l'ha detto anche Murigno quindi l'approccio giusto L'ele- l'approccio è giustissimo però è chiaro che in questo ti fa capire che l'elemento delle, delle tante partite e del rischio affaticamento, un po', un certo. po di preoccupazione mm-hmm. ce la mette
4: certo. Tommy, grazie, ancora parti buon lavoro eh
19: eh guarda, Mi stavano scrivendo adesso Però mi hanno mandato un vocale Quindi non lo riesco a seguire quindi ah, quindi ho detto, guarda, Noi siamo partiti a raggiungici esatto. a, Orbe-
4: esatto. a Orbetello Tu stai qui esatto. a parlare di, Ro- di Vitesse Roma E quelli sono partiti e t'hanno mollato qua esatto. Ci da vediamo ad Orte già stessi mangiati
3: <ride> Grazie esatto. di cuore Tommaso Buon viaggio e ci sentiamo in ritorno
19: Grazie ragazzi Buon lavoro grazie.
3: Tommaso Grazie sì, a Tommaso Giuntella sì. di Agoraci Fermiamo per il black e torniamo Tra Twitch e in realtà No, in realtà pure Twitch cioè, tra tra Twitch e, villa, eh, e dirette no. eh, quindi, anzi ci mettete in fila amici di Twitch eh, per, per preferenze chiaramente eh, Benzema, Lewandowski Ibrahimovic e Suarez Gatti, partiremo da, partiremo da Jacopo questa. Palizzi. Voglio sentire pure Lorenzo, Matteo e Simone. Chiaramente, che ha giocato tanti anni a pallone. Ci darà sì, la Simone sua.
4: pensa che siano dei capi di Stato, sostanzialmente? Probabilmente Mi sì, so. Sì, Perché sì. Sì, Suarez,
3: è, <ride> alla parola Suarez, ha detto: Ah, si è mosso anche il capo di Stato sì. della Bolivia. <ride>
4: esatto, esatto. questo è stato il commento di Simone. A
3: tra poco.
1: Info su prefedil.it Puoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma? E allora vieni da Crudo Co. Ti aspettano le nostre specialità del mare, come le migliori ostriche, gamberi e ragoste, cicale di mare, di crudi su tre piani. E come non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri allastici e altri ottimi primi e secondi. Crudo Co. In via Tuscolana 452. Prenotazioni allo 06 89 344 962. Ristorante crudoeco.com.
14: Vendo la mia casa. Chi compra tu c'è? Tasse certificati per la mia casa. Chi compra non c'è, UM 24. Voglio vendere casa a te. Vendo la mia casa, sì. UM 24.
1: Ormai lo sanno tutti. Chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato 06 87 18 12 12. UM24.it. Tre Ceramiche Ha tutto quello che hai sempre desiderato per valorizzare la tua casa. Pavimenti. Rivestimenti. parquet, cucine e arredo 3. Scavolini. Ernesto Meta. Arredo per zona giorno, notte, giardino e pergotelle. E puoi avere lo sconto in fattura del 50% o il bonus mobili 3P Ceramiche in via della Maglianella 131 e in via Appia Nuova 1240B Info su 3PCeramiche.it Quando Roma brucia Nerone placa le sue fiamme Nerone l'amaro di Roma un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia arte e civiltà asciutto al palato, dal gusto pieno che regala intense sensazioni. A Roma nasce Nerone, un incendio di sapore. Tele Radio Stereo 92.7. 927.
14: Che cosa vedi se ci guardi bene? Le nostre anime fatte di neve. Se chiudi gli occhi, immagini il cuore come un beat quante facce che non hanno nomi, qualcuno litiga coi butta fuori Ancora un altro sabato, coi bicchieri sul cofano Tiro sul volume, che non sento me, a Torino il cielo, sembra cenere C'è qualcosa, della notte, che somiglia alla mia casa In mezzo a vetri, luci, in let, stringersi ancora e smettere Fare un respiro, lasciarsi perdere e poi piangere. Vado a tempo con le ombre, sguardi appesi, mani rotte. Eh. Eppure sono un po' felice, ma non lo so come si dice. Sono sempre io distratto, eh. e mi dispiace. Tiro solo lume, che non sento me. A torino in cielo, sputa lacrime, a negare. Dentamente è la notte che mi chiama. In mezzo a vetri nuvole, scegliere di non scendere
3: da Jacopo Palizzi Levando- oh, attenzione papolo di Twitch Lewandowski, Benzema Suarez Ibrahimovic, metteteli in ordine di preferenze le vostre preferenze eh. dirate le bacheche anche se sono ricche tutte dirà delle... le vostre preferenze metteteli in ordine e partiamo da Jacopo Palizzi chiaramente uh,
4: metto per primo uh, Lewandowski la no, voglio fare tutti totti totti, totti. Eh, Lewandowski Tu devi finire Io col Porca miseria Allora Lewandowski Ibrahimovic, Benzema
3: Suarez Lewandowski Ibrahimovic, Benzema Suarez
4: No ma, ma per, che carriera, adesso, per Adesso carriera... Ibrahimovic Gioca più Praticamente <ride> <ride>
3: È finito prima partita Ha fatta a Los Angeles
4: esatto. Io ti dico non Si è accorto Che hai iniziato Il campionato Io ti dico
3: Lewandowski Benzema, Ibrahimovic e Suarez, la metto così, vedi? No, sono d'accordo pure eh, Lorenzo e Matteo, eh, Sergio ha detto che gli è piaciuta molto la 6 Sergio. Simona ha detto che gli è piaciuta molto la dichiarazione di Suarez, presidente dell'Argentina all'ONU. Sì,
4: sì. Ha detto però non ci è rimasto bene perché non ha riso sì. stavolta. Detto, detto.
3: Ibraimo che ci ha parlato in quel modo perché essendo svedese, sta al confine, quindi si è dovuto tenere. Perché ovviamente conosce benissimo a me la dito la carriera dei quattro. Ma ah, poi che è, è, una cosa
4: che, è una cosa che dipende anche molto dai gusti personali. Che giocatore come switch? Ibra, ha sempre fatto impazzire. Allora, ci scrivono Lewandowski, Hurricane, ci scrive Lewandowski, beve. Ma, calma, Ma calma. che c'entra Kane Cal- calmati, calma. non leggere. Allora, ha premesso, eh, eh, Kane per sì. me assi quattro gli porta il secchio dell'acqua massaggi due passaggi. Io voglio, voglio bene, voglio bene Ad Harry Kane come un fratello. Però sì. non scherziamo. Allora, Lewandowski, Benzema, Suarez ed Ibra. Questo eh, è il, il podio, di, eh, del podio meglio. Le prime quattro le quattro posizioni di Harry Kane. Poi... Ah, Harry, Kane, è quello che ha scritto il messaggio.
3: Eh certo, ah, pensavo avesse messo Kane ah, si, del... si pronuncia
4: così, Harry. No, pensavo fosse Kane eh. eh, Legionarius eh, scri- ci scrive Lewandowski, Ibra, Benzema e Suarez. Questo eh, praticamente ripercorre la mia, eh, la mia classifica, perché Chris, fa di no? Lewandowski, Benzema, Suarez e Ibrahimovic, che è quello tra tutti Ma perché questi. Ma mettetevi alasma quando dici Ibrahimovic, voglio far sentire l'acca Ibrahimovic. Ah. Eh, eh, lui ha detto che si pronuncia Tammy Abraham Abraham Vabbè adesso eh, mi hai stancato Bonello No ma a parte questo e eh, ci interessa il giusto eh, A livello internazionale quello che ha vinto meno di tutti è Ibrahimovic certo. E ci si è sempre divisi su come fosse possibile Che eh, un giocatore importante come Ibrahimovic Che ha vestito le maglie di squadre gloriose mm. e, e, e anche diciamo in un momento eh, topico della loro storia non avesse vinto nulla a livello internazionale, ma è un caso. Così come, ragazzi, tu mi che male, vero? No, non mi è mai m- detto una cosa del genere. Così come mi è un domanda. caso, vi chiedo scusa. Andate a cercare, a controllare, che van Fannister, Roy, uno dei più grandi finalizzatori degli ultimi uh, 30-40 anni, insomma del dopoguerra, de- decidetelo un po' voi, non abbia vinto la Champions League, non abbia vinto nulla. Ha giocato con un United importante e con un Reale importante, ma non ha vinto la Champions League. Uh, Rud Fannister, Rui. Eh, guys, the correct
16: way to say my name is Tammy Abraham. Abraham.
3: Abraham. 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 Sembra l'acca, sembra esserci all'inizio. Tammy, hey Hi, guys, Hi guys,
16: the correct way to say my name is Tammy Abram. Abram. Allunga la A. Abram. 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 Tammy Abram. Hey Hi guys, the correct way to say my name is Tammy Abram. Abram. Tammy Abram. Eh.
4: Vabbè, ah però adesso non è che devo essere corretto pure da Bonello, cioè non bastano quelli che... Va bene, allora, ehm, eh, Severus Piton eh, ci scrive, eh, Lewandowski, Benzema, gli altri due sinceramente non li mette neanche in classifica cioè... Lewandowski e Benzema, quindi non mettere Ibrahimo vince nel Suarez M- sì, però se è tra questi quattro, Se questi quattro mette, metteteli in fila. Però lui aggiunge Holland. Uh, Faina ci scrive Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic e Suarez. In molti mettono Lewa come Comunque Lewandowski come primo. va per la maggiore, dai se eh, sarei... Parlando di carriere, invece, ah. eh, cara Crulez, credo si pronunci così. Eh, parlando di carriere, Suarez, Ibrahimovic, Lewandowski e Benzema per ultimo. Parlando di carriere? Benzema, non so quante Champions League ha vinto, non so, Forse si è rotto le scatole a... di vincere. Forse, eh, però
3: discorso diverso perché forse si riferisce a carriere nel senso di squadre in cui ha militato. E allora Suarez ha giocato con Liverpool, Suarez ha giocato con la Barcellona, Suarez ha giocato con Lewandowski le
4: solo col Bayern sì, Molico. Lewandowski solo senso. col Bayern
3: Monaco col solo con Real Madrid, eh. cioè non è una zona, con una comfort zone. Eh. Nel senso che dici, dai, gioco sempre solo cioè, per Totti, aver giocato solo nella Roma, non è st- per qualcuno ha un limite perché questo gli ha impedito di competere a livelli. Nettamente anche superiore alla Roma In una certa parte di carriera Però se giochi ai massimi livelli Col Bayern Monaco vent'anni E giocato ai massimi livelli Col Bayern Monaco vent'anni Anzi No Anzi aggiungo Che giocare vent'anni Nel Bayern Monaco Vuol dire che tu Se per vent'anni non stai al top no. Non c'è giochi perché il Bayern Monaco può tranquillamente sostituirti Comunque beh, parliamo, di, parliamo di gusti, ci torniamo poi eh, alle, a, Ai messaggi Twitch eh, Mandando anche chiaramente sì, so, Le dirette È fatto... <ride> solo culturale che... <ride> Perché per cioè... la... Poi esatto, per passarmi per il mouse, il mouse. si è perforato un polmone Esatto, no, sì, non,
4: non respiro praticamente Però non dalle, risate, ma non dalle risate questa volta Allora
3: tra poco, tra poco daremo un consiglio Facciamo
4: allora il tempo a prendere un
3: paio di, 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 di telefonate Prima della, del collegamento Dunque, C'è
4: una pioggia di, di preferenze su Twitch Ci torneremo tra poco eh, Osservava giustamente il, il fatitico Bonello Come... A livello internazionale, eh, evidentemente questi calciatori abbiano fatto fatica con le rispettive nazionali a vincere, a vincere qualcosa, perché eh, a, parte, a parte Suarez che, che ha vinto, mh, eh, credo una Coppa America. Sì, Suarez ha vinto una coppa America, ma forse una decina di anni fa. Quando giocava con Francesco, sì. Eh, esatto, con il sosia di, di Milito. Eh, sì, Benzema Scusa, mi lito il suo Sere Francesco 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 Benzema oggi varrebbe Fa... 300 milioni De... di euro. Benzema ha fatto fuori eh, così a, a secco. Eh, Lewandowski con la Polonia insomma, che pop, difficile che vince, potesse vincere qualcosa e l'altro che era Ibrahimovic con la Svezia con tutto il rispetto, sì. Eh, però ecco, sono accomunati da, da, da carriere estremamente importanti. Ma insomma, eh, sono tutti, sono tutti e quattro top top assoluti.
3: Chi si Insomma. può avvicinare a quei livelli degli attuali giovani leve, quindi Vlaovic, gli Ebram, e... Holland,
4: Holland? senza ombra di dubbio? È eh, arrivato il momento di lasciare il Dortmund quest'estate prossima. Sì, 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 sì. È arrivato il momento di vedere se è all'altezza di questi, come, proprio per rispondere alla tua domanda, facendo però il salto di qualità in una squadra che oggettivamente ogni anno può competere per vincere eh, il campionato, in primis, e poi per eh, confermarsi a livello internazionale. Sì, a proposito di giovani di, talenti, mi di, è capitato ieri:
3: abbiamo mostrato in TV a Tere Roma di vedere un um, ragazzino del 2002, mm. insomma 20 anni, eh, James McCatty, pure, pure Lorenzo dice sì, del Manchester City, proprio cioè un fratello di 22 anni ieri pure è entrato pure lui oltre al nonno che fa il portiere il nonno che fa il portiere e so James Mcady ha un ottimo futuro davanti ieri di ti erano fischiate le orecchie Palizzi perché ti abbiamo nominato no? ah, sì. presentando, mostrando di nuovo Svilar
4: ah l'avete dimostrato sì, mille sì, sì. ricordando mille ovviamente
3: che abbiamo pagato i diritti a Palizzi perché poi Mattere Roma ce ne aveva parlato 5 anni fa e... io sarei
4: molto contento se la Roma riusci- iniziasse la, 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 la campagna acquisti avendo in parola eh, e forse più di una parola Svilar e Dalot perché avere questi due pronti via come nuovi innesti virtuali per la prossima stagione Condizioni favorevoli per Dalot perché scadenza 2023, portoghese, giocatore che a me piace tanto e che evidentemente piace anche molto dalle parti di Trigoria, con Svilar e mandando Fuzzato in prestito per vedere realmente di che pasta è fatto avremmo probabilmente eh, una coppia di portieri ben assortita e con una logica. Con una logica, il talentuosissimo Svilar può crescere alle spalle di di Rui Patricio, sistemeresti in modo più che parziale le fasce con Dalot che può giocare anche a sinistra, poi speriamo che torni eh, Spinazzola, Karsdorp rappresenta sotto tanti punti di vista una una certezza, e poi ti dico quello che ti, quello che ti stavo dicendo a microfoni spenti. Io mai come in questa stagione, tante volte si è fatto ah perché se abbiamo infortunati non andiamo sul mercato degli svincolati e che, anche quando evidentemente c'erano solamente degli scarti sotto tutti i punti di vista mai come in questa stagione al 30 di giugno, anzi al 1 luglio del 2022 avremmo, una, avremmo scusate, una lista di svincolati importantissima, importantissima quindi mh, occasioni ce ne sono tante
3: decisamente, poi ovviamente col passare delle settimane torneremo pure su quella lista, nel frattempo qualcuno magari avrà già trovato l'intesa con qualcuno voi l'intesa giusta trovatela quando andate dagli amici di We Dental Care perché eh, dobbiamo pensare alla nostra salute e, mh, la cosa più importante che abbiamo il benessere e, e i denti, i denti sono una parte di noi che non va mai trascurata e, e no, il punto di riferimento è, sono le cliniche We Dental Care, per questo ritrovo con grande piacere Ivan, buongiorno Buongiorno
2: Eccoci, buongiorno a tutti
3: E Allora, insomma, ormai c'è questa partnership con la radio eh, che porta tanti ascoltatori a venire da voi eh, eh, sbalorditi anche dal trattamento riservato eh, Per quei pochi che ancora non conoscono il mondo with dental care vogliamo spiegare il perché si diventa vostri pazienti, Ivan?
2: Certamente Allora, innanzitutto perché, come io dico sempre, i numeri parlano per noi e basta vedere le recensioni positive sui nostri canali social, su Google e dei vostri ascoltatori già in cura per fidarsi ad entrare nel centro Poi sai, per proseguire, le nostre cliniche sono all'avanguardia con le migliori apparecchiature nel settore da noi si può fare TAC e ortopanoramica in sede la prima visita con il medico e per ogni problema legato ai denti c'è uno specialista di settore e a costo zero a prescindere che si entri in cura o meno E poi riceviamo pazienti dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 20.30, sabato compreso, quindi a chiunque e in base agli impegni viene data la possibilità di entrare in un nostro centro sai siamo come una grande famiglia e questo è il presupposto principale per venirci a trovare e credetemi lo scoprirete con i vostri occhi
3: eh, lo stanno scoprendo in tanti perché in tanti stanno venendo da voi, voglio venire da voi quando si manifesta un problema ma um, anche per la prevenzione chiaramente poi eh, sapere che da voi ci si può curare per qualsiasi problema perché avete davvero dei grandi specialisti in ogni branca dell'odontoiatria eh, per i bambini per i più grandi e questa è già una garanzia un'ulteriore garanzia e quello che però vediamo sul sito Int Internet with Dental Care eh, che abbiamo sentito anche da, da, da chi è venuto da voi è che voi fate, mh, potremmo definire delle imprese, dei miracoli su chi magari non ha denti, li ha persi o comunque me ne manca qualcuno, eh, quello che voi chiamate eh, denti fissi in un giorno, dico bene è corretto, vogliamo spiegare eh, in cosa consiste Ivan? Certamente,
2: guarda il problema che colpisce veramente tante persone è legato al fatto che spesso non hanno tutti i denti, questo crea un disagio sia a livello estetico ma soprattutto a livello masticatorio e spesso non avere tutti i denti crea forti mal di testa, crea problemi di postura, ecco da noi entri in clinica la mattina e nella stessa giornata ti rimettiamo i denti mancanti o addirittura ti richiamo una nuova dentatura, cioè praticamente passi dall'avere problemi a sorridere, dall'avere problemi a mangiare a tornare bene E il tutto, io ci tengo a dirlo Per chi avesse paura del dentista È totalmente indolore Che credimi è una delle cose che spinge Così tanti pazienti a venire da noi Forse anche più dell'intervento estetico di per sé
3: (ride) Eh, Quello che che dici Tutte le volte ci sorprende Perché insomma Anche a chi non ha problemi ai denti (ride) Verrebbe quasi voglia di venire da voi avendoli E... Però, ecco, tu hai detto di quelli che sono un po' i motivi che inducono le persone a non dico diffidare, ma avere paura. La paura proprio del dolore e in questi tempi, soprattutto, la paura di perdere qualcosa e magari già c'è poco nel portafogli. E parliamo dei prezzi, Ivana, che è un aspetto per carità, meno importante della salute, ma comunque importante, eh, quasi quanto sì. la salute per la nostra vita quotidiana. Eh, la convenzione radio, eh, si parla di molti vantaggi, ce la vuoi, spiegare? la vuoi spiegare ai nostri ascoltatori nel dettaglio, per favore?
2: Certamente, guarda, gli ascoltatori di Tele Radio Stere hanno davvero un canale preferenziale, che consiste innanzitutto con la prima visita con il chirurgo, TAC e ortopanoramica gratis, a prescindere che entriate in cura o meno già solo questo vale tantissimo qualsiasi intervento se non volete pagarlo subito potete dilazionarlo come volete noi abbiamo finanziari alle spalle abbiamo il pago di, per i piccoli importi credetemi una soluzione la troviamo sempre e poi soprattutto proprio il listino prezzi di per sé ha degli sconti dedicati agli ascoltatori quindi quando chiamate dite di essere ascoltatori della radio anzi dopo tutto questo non vi resta che prendere il telefono e chiamarci davvero subito
3: ecco 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 c'è voglia magari chi in questo momento non sapeva a chi affidarsi sentendo te vuole mettere alla prova We Dental Care e vuole sapere come fare per un appuntamento per contattarvi dove vi trovate
2: Certamente.
3: Allora le cliniche guida in calcare sono in
2: zona piramide e precisamente in via Ossiense 4 e in zona Prati e precisamente in viale degli ammiragli 9 entrambe sono vicine alla metro piramide ha proprio la metro piramide e Prati è a 200 metri dalla metro Cipro e da quella Valle Aurelia. Il nostro numero verde è 800 56 1-0-0-6, ripeto, 8-0-0, 5-6. 1006 e il sito internet WidententalCare.it chiamateci subito e dite di averci appena sentiti alla radio.
3: Ecco 800 56 1006 ma tutti i riferimenti, tutti i servizi prestati, eh, gli indirizzi, il telefono li trovate sul sito WidententalCare.it. Ivan, grazie, buona giornata
1: e buon lavoro.
19: Grazie a voi, ciao
1: Tele Radio Stereo 927.
3: Mentre al di là di quello che si prospetta, mezzo Chelsea che va alla Juventus, Certamente, forse diventa sì. un tantinello più complicato perché il governo britannico ha bloccato, congelato tutti i beni di ehm, Abramovic, il che porta anche a, a creare delle difficoltà alla cessione del Chelsea. Non soltanto alla cessione del Chelsea, visto che Abramovic ha messo il Chelsea nelle mani della sua fondazione per poi venderlo, quindi con i beni congelati il Chelsea diventa anche invendibile, ma rischia di, di diventare in questo momento invendibile anche gli asset. Legati al Chelsea, quindi i calciatori, siccome da, da, da stamattina, perché c'è l'esperto di mercato Certamente. Carlo Laudisa che fa un prospetto Chelsea per la Juventus. Praticamente alla Juventus andrebbero Giorgino, Pasalic, eh, Rudiger e Ziech. Ah, pu- Pulisic. Pulisic, scusami, ma ah, perché c'è passato? Oltre, ma... sì, oltre a Zagnolo. Forse in questo momento è tantinello complicato Pensare a giocatori del Chelsea Che vanno alla Juventus Nella fattispecie per due motivi A. Il Chelsea in questo momento Non può neanche essere venduto Perché c'è il blocco dei beni di Abramovic B. Se c'è il blocco dei beni di Abramovic Tra i beni di Abramovic e quindi del Chelsea Ci sono anche i calciatori
4: Però vedi Eh. allora Torna di attualità il discorso della lista degli svincolati ah, perché, Aspetta perché se, pos- ah, se fosse complicato come correttamente ricordi tu ipotizzi, fare mercato con giocatori del Chelsea per questo motivo Potrebbe per i tre giocatori importanti che sono eh, in via di svincolo Sempre del Chelsea invece essere quasi la matematica certezza Rudiger, Rudiger. Christensen eh. che me lo prenderei domattina sì. e Aspiliqueta però non ci sono non c'è nessuno di quelli di cui si parla oggi per la Juventus a parte Rudiger che ti è ti cosa, in scadenza.
3: signora Aspiliqueta
4: eh, no, so, so, il signora Aspiliqueta so so
3: il signora Aspiliqueta eh. è uno dei giocatori più amati da José Murigno tra quelli che ha avuto a disposizione lo ecco. ha sempre considerato una specie di luogo tenente in
4: campo, ecco. signora Spirigueta me lo, sarei, me lo comprerei anche a 67 ecco. anni vedi, la cosa che mi fa pensare è che magari il Chelsea possa avere fatica domiti, a fare, a destra, a a fare mercato, centro, la difesa a 3 ormai gioca nella
3: difesa a 3 da anni il signor Aspiliqueta, Caronino è uno dei giocatori che Murigno ha amato di più, tra tutti quelli il che ha non, Il
4: Chelsea non può fare mercato perché avrà difficoltà con la cessione, il blocco e tutto, però allora a maggior ragione quelli che vanno in scadenza di contratto e difficilmente rinnoveranno con il Chelsea per Vabbè, tante ragioni. Comunque, Rudiger Christensen e Aspiliqueta, datemene uno bene. di questi sì, qui Rudiger, dai a scadenza milano, siamo e te tranquilli vieni.
3: probabilmente ci pensa. Ma ha detto forza Roma,
4: come fece qualcuno dentro un club
3: A tra poco c'è Rino no. Santarelli dopo la pubblicità e poi c'è con noi Mr. Serse Cosmi.
6: Scegli i Centri Assistenza Leonori. Info Leonori.it.
2: Dolcezza, se hai voglia di emozioni potrei portarti.
6: Sì, ho voglia di emozioni e voglio divertirmi. Intanto andiamo da M.
2: D'accordo, prendo la Magnificard così proviamo anche la convenienza.
6: E siamo felici. Fino al 16 marzo, su Suino Arista Intera. 4,90 euro al chilo. Fragole Italia 500 grammi, 1,79 euro. Biscotti, gocciole pavesi 500 grammi, 1,99. Euro. Divertiti e approfitta delle offerte di qualità. Prendi la Magnificard. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. di Roma, Latte.
5: lo trovi in via dei Colli Portuensi 500 in via di Torabecchia 1035 e in via Quirino Maiorana 154 www.artèconlacca.it dalla tua casa con lo stile
8: dei
6: tuoi sogni a te Teleradio Stereo
14: 92.7 Sono le 12 e 58 minuti
12: Buon pomeriggio, ci siamo occupati più volte dei nostri GR dei padri separati vi ricordo ancora una volta che i padri separati italiani sono in Europa quelli che trascorrono meno tempo con i loro figli e non certo per scelta i figli stanno con le mamme, come sappiamo tutti questa è la regola, e trascorrono pochissimo tempo con i papà, che diventano principalmente dei bancomat, i papà dei separati diventano e sono principalmente dei bancomat, in questo GR però vi raccontiamo una storia particolare, bimbi contesi ai tempi della guerra sentiamo la collega Andrea Barsanti di Roma Today.
7: Nel caso di Giovanni, questo papà che ci ha raccontato la storia, ehm, la situazione è più drammatica perché eh, coinvolge appunto la guerra, il conflitto in Ucraina e il figlio di Giovanni si trova in Ucraina con la madre. La sua storia è iniziata nel 2016. Eh, L'ex compagna ai tempi ehm, ha deciso di tornare in patria con il bambino che all'epoca aveva 4 anni ed è iniziata così una lotta legale ehm, da parte di Giovanni, tra Giovanni e l'ex compagna per capire, eh, per decidere e stabilire a chi questo bimbo avrebbe dovuto essere affidato. Eh, Questa lotta, questa battaglia è culminata nell'ottobre del 2021 con una sentenza della Cassazione che ha conferito a Giovanni l'affidamento esclusivo del piccolo e ha fatto ricadere la potestà genitoriale della mamma madre. Che cosa significa? Significa che facendo valere la sentenza della Cassazione il bambino avrebbe dovuto immediatamente fare ritorno in, um, in Italia e tornare in. Papà. Questo non è accaduto, ci cioè ha detto Giovanni, non è mai successo, eh, lui è riuscito a vedere suo figlio soltanto andando lui stesso in Ucraina, è riuscito a vederlo per l'ultima volta il 23 di febbraio, fuori dalla scuola che il bimbo frequenta, dopodiché è tornato in Italia e è arrivata poi la notizia dello scopo del conflitto e ovviamente Giovanni in questi giorni è estremamente preoccupato perché teme per la vita del figlio quindi siamo andati oltre poi il, um, il discorso per quanto drammatico è dell'affidamento, proprio una questione di sopravvivenza
12: Il bambino si dovrebbe trovare insieme alla mamma nella zona di Odessa, ascoltiamo ora il protagonista di questa storia, ovvero Giovanni dal sito di Roma Today
16: Mio figlio è scomparso, in questo momento non so dove sia, ho avuto alcuni brevi contatti scritti con la madre, la quale rassicura che eh, sta benissimo, però non non mi ha dato sapere dove dove essi siano, probabilmente sono ancora in Ucraina, eh, in zona di guerra. La situazione è molto molto pericolosa, in vicinanza della zona dove si trovavano sono caduti e abbattuti alcuni aerei, è stata minata la spiaggia, sono stati lanciati razzi, ci sono scontri eh, fra le unità di terra e quelle di mare. La situazione è veramente molto molto grave, è importante trovare eh, il bambino nel più breve tempo possibile e farli rientrare in Italia sia il bambino sia la madre, troveremo una sistemazione anche per la madre su questo non ci sono problemi
0: per
12: questo questo papà chiede l'aiuto del governo italiano per far tornare suo figlio e la mamma nel nostro paese, io ricordo a prescindere da questa storia che la legge sull'affido condiviso nel nostro paese va assolutamente modificata andrebbe modificata il prima possibile perché i papà separati sono penalizzati non trascorrono il tempo giusto con i loro figli e diventano dei bancomat. È tutto buonascolto.
1: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Teleradio Stereo 92.7. Teleradio Stereo. 92.7. Appartenenza. Non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene, l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.
15: L'appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è consenso a un'apparente aggregazione,
1: l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.
15: Uomini, uomini del mio passato. La canzone
3: dell'appartenenza, a parte essere un capolavoro di, di Gabber, avete imparato a conoscerla anche come la canzone che introduce tra pochissimi istanti il nostro Serse Cosmi. È eh, bello dire il nostro Serse Cosmi, Palizzi. Eh, abbiamo parlato delle sanzioni mh, del governo britannico nei confronti dei beni di Roman Abramovic. Eh, abbiamo... Torneremo proprio sul tema. Tra poco, che, abbiamo, che è stato diciamo così, un argomento di confronto tra noi eh, con Alessandro pure prima eh, sulla formazione che manda in campo la Roma stasera, ma non per avanzare dubbi sulle scelte di Mourinho, per capire proprio ecco, il punto di vista per avere il punto di vista di un allenatore eh, sull'assortimento. Sta parola che per me è diventata chiave, lo era già prima Jacopo, ma lo è diventata nel momento in cui la Roma eh, assemblò per me coi piedi il centrocampo per la stagione 2018-2019 ossia comunque, subito, dopo, subito dopo la, la, la semifinale di Champions League con le cessioni a mm-hmm. me dispiacque molto quando avviana in Golan mi piangeva il cuore già da anni per vedere Strottman purtroppo in quelle condizioni però fisiologico che poi dopo tanti anni dei calciatori lasciano una squadra alla quale si sono votati per la quale hanno dato tanto, ricevuto altrettanto ma che diventano comunque quasi dei pezzi di cuore se vogliamo ancora legarci ai calciatori, finisce un'epoca, finì l'epoca di un centrocampo eh, che vedeva diciamo quasi al lumicino la carriera di De Rossi che se ne sarebbe andato l'anno successivo eh, che aveva già perso pianice insomma quel centrocampo che annoverava pure eh, tanti altri giocatori che si andavano ad alternare eh, iniziava un'altra nel modo peggiore perché De Rossi rimaneva ancora un anno e si immaginava un centrocampo con De Rossi Pastore Nzonzi e poi Cristante, che era diciamo così, il giovane che si affacciava e saliva di livello dopo aver fatto molto bene con l'Atalanta. Era un sortimento folle, secondo me, proprio da strappo dei Patentini. E la Roma giocò, giocò così. E si è portata fino a due mesi fa, Pastore per esempio, a spasso, eh, con un ingaggio mostruoso. Un accordo per me folle. Poi mi rendo conto, quando ci confrontiamo, anche sul fatto che molti credevano in Pastore. Ma a me non, piace, a me non faceva impazzire nemmeno i tempi del Palermo, per dirla, ma questa è una questione dei gusti. All'epoca il al folle ero io. Perché come faceva a non piacerti pastore? Vedere quel centrocampo della Roma fece rabbrividire, quindi da quel momento in poi a maggior ragione butto sempre un occhio a come vengono assemblate soprattutto le mediane, per esempio quella della Juventus, che per me da quattro anni ha un problema a centrocampo. Però come detto, caro Jacopo Palizzi, a Luna e a Luna per noi significa avere il piacere di avere in diretta Mister Serse Cosmi. Serse buongiorno. Salve,
13: buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno mister.
3: Caro, sì, mister, caro mister, ti volevo coinvolgere subito visto che insomma, alle 18.45 gioca la Roma e un po' tutti i quotidiani presentando la formazione mettono a centrocampo contemporaneamente Tarian Pellegrini e Sergio Oliveira magari bastano avanzano col Vitesse però mi piacerebbe sapere come la pensi sull'assortimento di questo centrocampo se alla lunga può essere centrocampo che ha una logica o che secondo te lascia indietro qualcosa in termini di dinamismo, non lo so, come lo vedi?
11: No, io credo che i giocatori quelli, quelli bravi possano gioca- coesistere come si dice, quindi la vedo come una soluzione possibile dei tre, quello che in questo momento mi dà eh, non qualche dubbio però, che lo vedo leggermente in difficoltà è vero, insomma, perché poi alla fine gli altri possono tranquillamente coesistere, e hanno sia dinamismo che, che palleggio, e qualità, anche interdizione sotto un certo punto di vista, quindi non ovviamente come vari tu, e cristante, però sicuramente dipende anche dal tipo di messaggio e di partita che la Roma vuole fare, quindi credo che sia assolutamente logico, no? non dimentichiamoci che agli europei noi abbiamo vinto con Giorginio e Verratti o Giorginio e Locatelli, insomma, quindi che sembrava fino a poco tempo fa una una soluzione azzardata, poi alla fine insomma si è rivelata azzeccato. ecco, um,
3: qualche settimana fa proprio Murigno nel parlare ecco, dico, quando, gli allenatori, quando parlate voi allenatori di calcio, noi ci mettiamo proprio in religioso silenzio perché poi veniamo vendiamo dalle vostre labbra e Murigno a proposito del suo centrocampo disse guardate che quando io sono andato a Milano a giocare con Michitarian Pellegrini e Veretù, eh, Sergio Rivera veniva comprato in quelle ore ancora non faceva parte dei titolari diciamo così o dei presunti titolari mh, non è che la Roma fosse più protetta ha detto perché è vero che Vere ha più dinamismo di Sergio Olivera, ma Sergio Olivera in fase difensiva mi garantisce quel senso di posizione che forse Vere ha meno
11: sì, no, eh, ma ripeto, poi bisogna conoscere bene i giocatori. No? Io quindi eh, i primi anni che facevo riferimento alle statistiche, eh, sempre con eh, una situazione quasi allergica nei confronti di queste, perché ti possono dare. Mh, una convinzione eccessiva di quello che invece è una tua valutazione che un allenatore deve avere, a prescindere da quelli che sono i numeri. Però mi, ricordavo, mi ricordo che alla fine analizzavo le cose, avevo qualche non dubbio, anch'io percepivo qualcosa, poi mi rendevo conto che, ne, per esempio, adesso non mi prendete per rincoglionito, però cito sempre il Perugia per dire per fare un riferimento di ruoli certo. il, gio- il giocatore che recuperava più palloni era Liverani che era il <ride> giocatore che eh, teoricamente non teoricamente realmente era più in difficoltà nell'uno contro uno però lui era bravissimo nei contrasti indiretti quindi mandava avanti o Baiocco o Blasi o Tedesco e lui portava via la palla e quindi erano situazioni che ti facevano pensare no? Dici, ma come? è possibile con tanti incontristi o presunti tali, poi alla fine il giocatore che recupera più palloni è lui. Invece, questo per farvi capire certo. che, che ci può essere il giocatore intelligente, e mm. dico uno alla Roma, che è stato credo in assoluto, vabbè, i più giovani neanche se lo ricordano, Picchio de' Sisti è stato ah un giocatore incredibile in questo, incredibile, oltre che bravo tecnicamente. E, era un giocatore che recuperava tantissimi valori in virtù di questa qualità.
4: Mm. E mister, con questo assetto con uh, due centrocampisti, eh, pellegrini più avanzato, però poi insomma, sappiamo essere molto interscambiabili e molto dinamici, ma avendoli tutti a disposizione e eh, dovendone scegliere tre quindi due sicuramente in mediana e poi uno un pochino più avanti ma poi che si abbassa diventano tre centrali, eh, tre mediani o o giù di lì quale sarebbe dal suo punto di vista l'assortimento migliore considerando tutti i centrocampisti Michitari hanno ormai riadattato in questo ruolo Cristante, Beretù, Pellegrini stesso eh, Sergio Oliveira, Bove che sta crescendo secondo lei quale sarebbe il miglior assortito?
11: Ma il migliore è in base a, anche alla condizione fisica, mentale, l'avversario, cioè le scelte che si fanno, eh, si fanno irrilevanti. Allora, se voi mi chiedete oggi contro il Vitesse non rispondo perché non ho la percezione eh, di quello che è il Vitesse, quindi non l'ho visto, lo conosco eh, pochissimo rispetto magari a quello che conosce sicuramente meglio Mourinho e il suo staff quindi anche certe scelte vedete, a volte possono essere eh, particolari possono creare delle, dei dubbi poi in realtà vengono fuori in riferimento a tutte queste componenti quindi ripeto, condizione fisica condizione mentale eh, situazione tattica tua e degli avversari e poi tiri fuori quello che reputi perché poi alla fine sono sempre non tentativi perché parlare di tentativo eh, è sbagliato però comunque sono Qualcosa in cui tu credi che si possa verificare Poi sapete benissimo che, eh, che magari eh, a volte si verifica eh, A volte no, ma non, non necessariamente per, scelta, certo. per la scelta iniziale Quindi assolutamente sì Poi è chiaro che se uno pensa a, ai due amichitari diciamo, Anna e Olivera Uno fa pensare eh, tranquillamente che forse con, con tu sarebbe la situazione migliore o magari anche con Cristante però bisogna vedere come sta Cristante, come sta vero quali sono i giocatori in quella zona di campo che il Vitesse propone e quindi, quindi l'importante è avercene cinque o per poterne mandare in campo tre <ride> se no poi e, e, Stiamo qui a parlare di <ride> scelte, le famose scelte obbligate
4: Con tutti questi fattori che lei è da tenere in considerazione per fare le scelte, si è, si è dato una mh, spiegazione a come sia potuto quasi sparire, se vogliamo, dai radar Jordan Veretout da inamovibile della scorsa stagione, guadagnandosi anche la nazionale francese, eccetera, a via via scalare, nel, sembra almeno apparentemente, al momento nelle gerarchie del mister?
11: Ma questo da fuori si vede che il suo rendimento non è lo stesso, quindi anche le sue qualità, le sue capacità che aveva espresso non in qualche mese, ma anche la Fiorentina, insomma, aveva fatto vedere che tipo di giocatore era. Quindi è stato pagato, ha fatto il titolare per tanto tempo, ha fatto i gol, eh, nei rigori sembrava infallibile, tranne gli episodi finali. Quindi è un giocatore assolutamente di livello. Chiamiamolo una sicurezza, un giocatore determinante poi, ripeto sicuramente quest'anno non non riesce ad esprimere le sue qualità però lo considero un momento di passaggio perché se un giocatore per tanto tempo è riuscito a esprimere quello che lui ha espresso inevitabilmente tornerà a fare quello a meno che non ci siano altri problemi che ovviamente non posso conoscere ma non credo che sia il sistema di gioco o qualcos'altro molto probabilmente sta passando come capita nelle carriere dei giocatori un momento particolarmente difficile e che però non mi dico che di tutti i giocatori uno di quelli che mi preoccupa bene è proprio lui insomma, se, ripeto sono situazioni di flessione normali, se ci sono altre cose allora questo non spetta a me a dirlo perché non ho i dati per poterlo stabilire.
3: Sersa, che facevi? Faccio un po' gli affari tuoi per avere un po' un parametro temporale. Che facevi a 29-30 anni, quindi 87-88?
11: Allora, a 29-30 anni avevo finito la mia carriera da tentativo di calciatore, uh-huh. e quindi nei dilettanti, anche perché avevo un, un crociato completamente andato e eh, mi feci male proprio poco prima che finisse quella stagione nel campionato di eccellenza che era in concomitanza anche con il mio matrimonio. Ecco. Eh, e quindi dovevo scegliere se rimandare il matrimonio o <ride> l'operazione. <ride> Immaginate che ho rimandato l'operazione, e in realtà non mi sono mai operato se non poi qualche anno fa facendo una protesi dove il crociato non, non è che non esisteva più non c'erano più ecco. segnali di, di, di quel crociato. <ride> non c'era più vita sul crociato no no ma cartilagine non c'era più niente ecco. e quindi facevo quello ho iniziato a allenare nel nel settore giovanile di una squadra vicino a Perugia che si chiama Lera Calcio e quindi facevo primi calci ecco.
3: giovanissimi e juniores. Non volevo fare lo stalker di Serse Cosmi, però in quegli anni lì eh, nasceva il Milan A e il Milan B, no? perché con l'epopea Berlusconi, Enrico Sacchi aveva praticamente nel giro di un paio d'anni 22 giocatori che all'epoca era. Fatto eccezionale, oggi se non è 25 non sa nessuno no? E quindi si è iniziato a parlare per la prima volta di turnover Anche perché aumentavano progressivamente il numero delle partite ehm, Col passare degli anni ovviamente tutto si è anche un po' esasperato Oggi ci, ci, ci si lamenta perché si gioca troppo Quali sono i pregi e i difetti pro e i contro del turnover? Cioè... Mh, mh, come, come lo, lo vive un allenatore? Ecco, la Roma adesso ha quattro impegni praticamente in meno in, in di 10 giorni, in 12 giorni, oggi col Bides, domenica Ludinese, giovedì col Bides e poi con la Lazio. Eh, e Mourinho dice fa capire come gioca chi sta meglio, chi sta bene. Eh, dice il turnover, magari ragionato, ma non è certo il mio pensiero fisso.
11: Allora, innanzitutto vabbè poniamo due situazioni completamente diverse perché a quei tempi, per quanto il Milan giocasse spesso di mercoledì eh, non c'erano turni fra settimanali in Serie A no. c'erano tante altre competizioni i nazionali giocava meno partite mh, diciamo le coppe erano limitate a poche squadre quindi eh, in quel caso Berlusconi secondo me fu un grandissimo precursore anche avendo la possibilità economica quindi che poi alla fine è sempre quella che determina spesso, tranne per il Paris Saint Germain è quello che determina sempre tutto, insomma, la possibilità economica e, e quindi ci poteva stare ma non credo che il Milan avesse 22 giocatori allo stesso livello no, rispetto a quei livelli, a, a quei tempi aveva invece che le altre squadre 13, ce l'aveva 16, 17 più o meno allo stesso livello, più o meno e poi col tempo aumentando il numero di partite aumentando le persone che porti in panchina perché c'è anche quell'aspetto perché non dimentichiamoci che vent'anni fa in panchina potevi portare un numero poi piano 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 piano, tra poco ti porti mezza curva e qualche dirigente anche <ride> Mi fai mettere la maglietta c'era l'inter di, Man-
3: l'Inter di Mancini quindi parlava ormai di una quindicina di anni fa prima che arrivasse Mourinho mi um, ricordo un articolo in cui l'ho oh, fatto io vabbè <ride> in cui <ride> cioè, si parlava degli staff no? perché iniziavano ad essere nutriti gli staff non soltanto il numero di giocatori l'Inter. quando andava in trasferta portava con sé 55 tesserati tra calciatori e staff dell'allenatore e poi qualche dirigente che accompagnava la squadra
11: Beh, adesso non solo l'Inter, ma anche i sì. giocatori di Serie B siamo a quei livelli. Però, per quanto riguarda proprio il turnover, eh, io non sono stato mai un amante, l'ho sempre considerata una, un, una qualità dell'allenatore Via, mi spiego meglio. Oh. Ehm, <ride> Che di quello che vuole un pochino accontentare tutti mm. eh, compresi i dirigenti mm. o i presidenti o i procuratori eh, e anche i procuratori tutti, tutti quel, quel in cui quel calderone insomma, che, che comprende il calcio adesso quindi è stata la manna per allenatori che non avevano particolarmente gli attributi eh, che si sentivano in difficoltà a giustificare le scelte a tutte quelle componenti che ho detto e quindi quale meglio del turnover è richiesto un pochino da tutti insomma. ovviamente c'è un dato oggettivo, c'è un dato oggettivo degli infortuni, c'è un dato oggettivo che, di, che ti porta a fare il turnover perché se noi andiamo a esaminare bene poi uno vede che realmente poi non è che si cambiano sette giocatori otto giocatori si cambiano alcuni giocatori perché due sono in diffida oppure sono squalificati tre sono infortunati due hanno i problemi che potrebbero correre in un infortunio e quindi di conseguenza eh, c'è quell'aspetto però io ho sempre pensato ancora seguito a pensare non come adesso perché adesso è diventato impossibile pensarlo che un calciatore evoluto, in grado di potersi allenare bene, sia in grado anche di fare tre partite, non di farle, di farle bene, tre partite in una settimana. Perché spesso uno dice, no, io metto gente fresca. No, metti gente che sì, se è allenata, magari non gioca da un mese, da 20 giorni, tu lo fai giocare in Coppa Italia, fai il turnover, questo è scazzato perché non gioca da un mese. Si sente tutta la responsabilità di dover giocare e magari essere decisivo perché si sa se non lo è, dicono hai visto? se non giocavi c'era un motivo e quindi sono tutte situazioni psicologiche che danno un senso al turno 9 assolutamente diverso da quello che, che può essere insomma per questo la considera stata la salvezza per tanti allenatori senza palle il turno <ride>
4: E invece le chiedo una cosa anzi ti chiedo una cosa mister mi abituerò anche io a darti del tu prima o poi eh, in Italia spesso e volentieri c'è, mh, avverto la sensazione da parte di alcuni allenatori di vivere quasi come un fastidio l'impegno infrasettimanale delle coppe cioè si fa un'enorme fatica nel campionato per piazzarsi e ottenere il famigerato piazzamento europeo poi quando la stagione successiva ti trovi a doverti confrontare con le trasferte anche magari lunghe, fastidiose, lontane dispendiose sotto tanti punti di vista si fa fatica. E ricordo molto bene come Fabio Capello a Roma, pur con una squadra molto forte l'anno prima dello scudetto e l'anno dello scudetto stesso, fuori agli ottavi di finale di Europa League, eh, di, dell'allora Coppa UEFA, quindi attuale Europa League. Ecco, eh, come ti poni nei confronti di questa cosa, di, di questa cosa, fuori di questo, dalla Coppa Italia al primo turno tra le altre cose, <ride> contro l'Atalanta. Tra le altre cose. te ne ricordi poche di cose di Rio. E Roma, però, visto no? che si è parlato tanto <ride> della Conference League, no, mister, come sì, vabbè, ma ci dobbiamo qualificare per forza, si diceva l'anno scorso è la terza competizione europea, tanto poi qui in Italia la snobbiamo. Se non è la Champions, da, da, dalla, dalla Champions in giù le snobbiamo. Tu come ti poni nei confronti di questo atteggiamento e cosa pensi?
11: Allora, io, io penso che ho, ho avuto la fortuna eh, di fare anche le coppe e con il Perugia e con, eh, e con l'Udinese. E, quindi... Ho ritardato di 5 minuti l'appuntamento con voi perché stavo scaricando il sale per l'addolcitore a casa e quindi adesso faccio questo però ho fatto anche l'allenatore. <ride> <ride> no, <ho> fatto anche... <ride> <ride> e quindi, e quindi cioè, se no poi mi dimentico, mi ringrazio il che sale mi per la...
3: aspetta, 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 il sale per l'addolcitore? Cioè?
11: No, per, sì, no perché sennò no si forma il ah calcare, per il calcare no? allora c'è, c'è no tu ti non
3: sai che io non, io non avendo il pollice opponibile c'è. qualsiasi cosa legata alla, non dico il fai da te ma do, la manutenzione <ride> per me diventa Dimeno, popolare, base diventa, diventa astrofisica quindi ho associato sale ti e dolce non
11: devo dire che io ero ai tuoi livelli però L'inattività ti crea anche queste perversioni? <ride> Perversione al termine giusto per l'addolcito, almeno per me. Per noi, po- devono essere considerate tali. Sì, no?
3: perché poi sì. ci confrontiamo. Qui c'è Jacopo invece, che da, da, da un uomo di famiglia sì. fa tutto: è eh, certo. c'è aggiustare la sì. lavatrice. Una macchina interviene no, lui senza
11: parlare poi del decoder. Adesso va bene, lasciamo perdere. Ah,
3: co- co- no, perché ho sentito Rita Pavone che si è lamentata perché ha detto: Mentre stavo guardando un film con l'aggiornamento, a un certo punto è apparso Rai Storia. Eh, sei, hai fatto tutto, per adesso l'aggiornamento del digitale del resto come ti sei posto no,
11: io dico, mi viene una battuta per fortuna ha perso la storia <ride> dici non necessariamente insomma è una cosa negativa no, è andata bene insomma, eh. non capitare tipo uomini e donne okay. sì, sarebbe stata più penalizzata A meno una cosa, uno, no, ma, dice... ma, la cultura vince con la storia quantomeno no, io ho uno dei, dei pochi canali che che, che vedo felice Quindi mi sono sentito offeso <ride> Poi dipende sempre, dipende sempre dal film Qual è il tuo, certo.
3: tuo film preferito oggi? Mi voglio fare un po' gli affari tuoi Ma ah, ce ne sono diversi eh, Ci può
11: essere uno, uno. E, boh, A me piacciono guarda, Il genere c'era, ecco. una, allora, c'era una volta in America Credo, essendo uno dei film più lunghi Della storia eh, la, E quindi teoricamente lo vedi una volta o due o tre io l'avrò visto dieci volte anche in versione eh, ricorretta in parti in inglese quindi eh, secondo me è uno di quelli che seguito a vederlo vabbè poi appartengo ma no li vedo con piacere sia gli ultimi che diciamo della mia generazione sempre Arancia Meccanica è stato un film che mi ha colpito qualcuno volò sul nido del cuculo stiamo parlando di di film eh, retro insomma Mm. e quindi mi piacerebbe rivedere per esempio film che ho visto da ragazzino e poi non ho più avuto la possibilità di vedere come Salò, ah. di Pasolini o come che ogni tanto ne sento parlare e l'ho visti, ma ho dei ricordi lontanissimi oh, oh, oh. poi vabbè poi mi piace Verdone piace <ride> cioè, guardo tutto eh? non è che Sono mi piace oddio. Verdone non, pe... non per... perché in senso leggero perché poi Verdone mi piace tantissimo anche per quello che Sai esprimere in tristezza, in, in attenzione a certe dinamiche, a certe cose. E le,
3: le serie? Se- se- no. Prima di tornare al calcio, pure, ho un sacco di curiosità. Le serie tv?
11: No, Netflix sono stato costretto a capirlo perché mia, mia figlia lavorava a Milano e la dovevo aspettare dal lavoro e quindi. E mi introdusse Dice papà quanto devi aspettare Quindi guarda Netflix E ovviamente sono partito con Subura Sono partito con eh, Ciapo eh, Tutti questi insomma eh, Romanzo criminale, Tutti eh, piano 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 Però il Piggy eh, Blinders Penso che è quello che Mi ha colpito più uh-huh. Casa Ricarte, insomma. Adesso sono un pochino più Sul leggero insomma, ecco. Perché non perché quelli tosti l'ho visti tutti
4: <ride> <ride> Però insomma avevamo divagato un attimino da... Per tornare sì. sull'approccio alle competizioni europee vi- Vissute spesso come un fastidio Almeno sembra così
11: No dicevo Cavucci Quando finivano i campionati Lui voleva, era eh, fissato Per fare la co- Lui diceva quando presi il Perugia in, in C Al penultimo posto Lui disse porterò questa squadra in Europa eh, non, non in B e in Serie A Ma in Europa E ovviamente fu preso per matto credo anche in maniera legittima in quel momento però e quindi poi piano piano negli anni lui scusate lui negli anni ha, ha raggiunto tutti i risultati e gli mancava quello di centrare l'Europa e quindi l'Europa intendeva la Coppa UEFA insomma che era stato nelle Coppe Europee il massimo traguardo del Perugia quello di Castagnier e di Paolo Rossi e, e quindi lui voleva facendo l'intertoto Cercare di vincerlo, che non era facilissimo, perché credo che l'abbia vinto solo la Juventus, la Sambrovia e l'Udinese. Quindi, era comunque una manifestazione dove il Perugia, per esempio, lo vinse incontrando il Forsburg in finale ed eliminare il Nantes in, Nantes in semifinale. Quindi, stiamo parlando di due, due squadre forti, sicuramente più forti del Perugia. E, e quindi era, era un dramma convincere i giocatori a fare l'intertoto perché le preparazioni iniziavano molto prima eh, certo. e, e quindi infatti qualcuno rinunciava e il Perugia era sempre presente prendeva sempre il posto delle <ride> e, e poi fortunatamente devo dire che io ho imparato tantissimo perché poi vivere le situazioni europee, viaggiare incontrare squadre forti no? non ho citato alcune ma incontrammo standard 10 cioè altre situazioni ovviamente che per Perugia erano confronti meravigliosi insomma, ma anche per la gente no? poi, poi quell'anno vincemmo l'Intertoto e facemmo addirittura tre turni di, Euro- di, Europa, di Coppa UEFA mi sbaglio sempre e fummo eliminati alla partita di ritorno dal PS Weindhoven che veniva dai gironi di Champions che aveva eh, hitting come allenatore però c'era solamente davanti Robben e Kessman come attaccanti, Van Pommel, eh, <ride> Beaumont, Lee Park, era una squadra veramente incredibile. E per me è stata un'esperienza, per me per Perugia, ma per tutti è stata un'esperienza... Io credo che per un allenatore dovrebbe avere il desiderio di confrontarsi a livello europeo. Poi vabbè, l'ultima esperienza fu a Udine quando dovevamo fare i preliminari di Champions contro lo Sporting Lisbona e lì organizzammo mi sembra 6-7 amichevoli importantissime con tutte le squadre Everton, vabbè, Young Boys, Stoccarda eh, cioè di, di alto livello insomma. e quindi per me fu un'esperienza meravigliosa insomma. Ricordo, ho capito anche in quel tempo la vera differenza fra il calcio europeo e quello italiano e devo essere sincero, nessuno dei nostri, di quei giocatori dava fastidio perché era una grandissima esperienza se non il fatto che per esempio quando superammo il turno di Champions con l'Udinese era normale e logico che era difficilissimo sostenere l'impegno in Champions a livello nervoso e poi giocare magari contro la regina e Livorno come era capitato dopo aver giocato contro Barcellone e Verder Bremo e allora lì non c'era proprio l'esperienza certo. e, e ris- cioè perdevi come è successo con la regina in casa e magari vincevi 3 0 col Panathinaikos o fuori casa e parigiavi col Werder Brema o, o arrivavi a giocare col Barcellona come è successo quindi no, io l'ho visto con un grande motivo di esperienza personale ma anche di quei giocatori non credo, non credo che tolga tantissimo perché se no allora è inutile che facciamo le rose così lunghe, così allargate insomma, io credo che sia anche l'Inter da questa sconfitta diciamo, quella di del, la sconfitta intesa come il non passaggio di ritorno, sì. credo che ne trarrà vantaggio, ma non solo nei giocatori credo come società, come, come allenatori, come tutti
3: mm, certe, me... Prima ci siamo divertiti pure con gli ascoltatori su Twitch, visto il capolavoro ennesimo dipinto da Benzema ieri sera, a giocare un po' a coinvolgere pure la gente, vorremmo sapere pure la tua, parlando proprio di calcio, di preferenze, ora al di là delle vittorie, di quante Champions abbiano in bacheca, Benzema, sono diversi tra loro, questa è la premessa, Benzema, Lewandowski, Suarez e Ibrahimovic, ce li metti in ordine di
4: preferenza?
11: Beh, oggi per motivi di età... No, no, per carriera, però... proprio per carriera, ah, preferenza assoluta. Gusto
4: personale, proprio a prescindere.
11: Eh. Eh, Ibrahimovic lo metto davanti di tu a tutti. Sì, eh? Perché poi... Ibrahimovic. è perché vedi l'età ti porta a identificare l'ultimo Ibrahimovic con quello che è stato da 20 anni i noi 33-34 anni, infortunio compreso. Ibrahimovic mm. è stato l'attaccante dentro l'area, era l'attaccante regista era... Tutto. ma adesso stiamo... So... Cioè, eh, dico questo, ognuno di voi può dire sì, ma allora Lewandowski, Lewandowski c'è una percentuale spaventosa. In più di Ibrahimovic rispetto a tutti gli altri, è che Ibrahimovic ha cambiato tante squadre e ha fatto sempre non il protagonista, l'eroe assoluto di quelle squadre, tranne forse Barcellona, e sappiamo tutti i motivi per cui ha fatto solo 20 gol, credo quell'anno sì. eh, poi, poi, alla fine, no, dico, poi alla fine è stato ha vinto campionati non ha vinto una Champions quello sì, ma quelli eh, se, se fosse rimasto al Barcellona altri due anni o se fosse arrivato prima magari avrebbe vinto non lo vedo inferiore a Suarez su quello non c'è dubbio quindi, quindi dico Ibrahimovic
3: parti da lui eh
11: che capello voleva la Roma
3: se, e che aveva consigliato alla Roma Nils Lidolm, roba del 97-98 quando Ibrahim, c'era un bambino, aveva 15 16 consigliò lui e il Mander che poi, fece, Mander. Che poi fece una discreta mm-hmm. carriera in, in Francia, in Francia sì. il
11: Saint-Etienne. Ma questo che... per dimostrare che eh, non le persone anziane, quelle che vanno un pochino più avanti con l'età, e quindi hanno dentro di loro ovviamente magari qualche problema fisico in più però hanno quella cosa che si chiama esperienza eh, secondo me vanno ancora ma non parlo ovviamente per me parlo in generale il calcio è uno, non l'unico, uno dei pochi eh, delle poche situazioni dove, l'ho già detto, lo ripeto l'esperienza non è una qualità ma è un limite
3: l'esperienza non è una qualità ma è un limite <ride> e questo per... Eh... Per dare un'altra pillola, un'altra bella perla, un'altra bella perla di, la chiamiamo saggezza, mister, da questo punto di vista. Perché... No,
11: perché poi bisogna arrivare all'età mia per capire tante cose. Io quando avevo eh, 40 anni, allenato, 42 anni, ho allenato in Serie A la prima volta cioè, mi sembrava tutto facile. Tutto, tutti gli altri eh, sì, contavano, ma contavo io, contavo eh, quello che facevo, eh, andava avanti, 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 non ti fermi mai. No? Poi, quando Eh, o per scelta o perché ti costringono vai avanti, capisci certe dinamiche e ti accorgi che il calcio oggi dà poco spazio o meglio eh, i giudizi di persone di esperienza sono considerati giudizi datati perché vengono fatti oggi in riferimento al calcio che hanno fatto loro questa è una Mm. delle più grandi allucinazioni ma infatti molti sono allucinati insomma (ride) Allucinazione
3: collettiva, il popolo d'allucinare è vero perché eh, sì ma tu sta a parlare di una cosa che non c'è più, sta a parlare di una cosa che andava bene vent'anni fa, trent'anni fa, quello... quelli che sui social vengono definiti boomer, ossia i vecchi, insomma quando sono uno. Io sono 47 anni quasi, io sono boomer per i social perché ci sono le generazioni nuove ultime. Come possiamo definirle però? Non dico superficiali perché poi ogni età ha pure la sua saggezza, la sua maturità. Eh... Non so quale termine poter utilizzare, però ecco, c'è sempre la sensazione. Ma que- no,
11: ma eh. si sentono fo- forti della loro eh, età biologica. La
3: spregiudicatezza forse. No,
11: scusami, corretto della loro età anagrafica. Sì. Si sentono forti. E quindi dicono: cioè Vanno e dicono: Ma io ho, dico così, 37 anni, 38 anni, 39 anni. Cioè, eh, e questo mi dà forza perché il futuro è mio. <ride> non ha capito che eh, per avere il futuro tuo devi. Aver capito il passato, se no eh. tu non ci avrai mai futuro, mai futuro. Voi leggete le dichiarazioni di Guardiola che è un pensante, non un allenatore idiota, ma è un pensante. Quello che ha detto di Bielsa, ha detto che, che diciamo con le sonore di Bielsa, siamo un pochino tutti orfani, ovviamente l'idiota di turno gli ha detto: sì, ma Bielsa non ha vinto niente. E lui gli ha detto: se avesse allenato il mio Barcellona avrebbe vinto
3: però perché tutto. i Barcellona poi non scelgono i Bielsa? Ma, ma lì ma, vabbè, vale <ride> per il Barcellona per ma un... vale pure Bielsa per non
12: un
11: lì è un personaggio comodissimo insomma capito? Quindi siccome non è l'unica scelta al mondo degli allenatori quindi nel dubbio dice no tante volte devo confrontarmi con questo sotto l'aspetto intellettuale e allora dice no no Prendiamolo in altro per carità Tu dici tra parte... potenziali vincenti In virtù
3: anche de... della forza Della squadra vado sulla scelta Non dico più comoda ma un po' più diplomatica
11: Ma certo che è così Ma perché c'è dei dubbi
3: no? No no no
11: <ride> cioè la, se... è Una domanda intrinseca Con la risposta <ride> No nel senso se
3: Franco Sensi I giocatori che mise a disposizione di Capello Le avesse dati a Zeman Che era il personaggio più scomodo all'epoca La Roma avrebbe raggiunto lo stesso quei risultati
11: questo non si può
3: dire, ah, ma certo, non, manca la controprova. No,
11: no, questo non, cioè è una domanda veramente difficilmente. Cioè non, non si può dire. Io potrei dire sì, eh, boh, non c'è la non controprova. So, Dice non c'è, non, c'è, non c'è. Allora, facciamo, però, eh. però, quando vedo allenatori che hanno vinto e poi leggo le formazioni delle squadre che hanno allenato non casualmente, sempre, sempre allenavano grandi giocatori,
8: eh, sì. sempre eh. sì.
11: Sempre, sì. non qualche volta, no, no. forse Ranieri che nelle, con l'estero però, però, però si parla sempre di quello quella perché è l'un- l'unicità cioè. della, de, de, del capolavoro.
3: quella sì. cosa è sì, poi se andate
11: a vedere i giocatori di quell'estero piano piano, sì, tra l'altro, uno al Messias sì, e Tra le tra cose, se, cioè, Quando allenavo io il Perugia venivano sì, dai dilettanti, dalla C, poi dopo sono andati in Nazionale, sono andati con la Juve, con l'Inter, con il... cioè inizialmente erano giocatori che, ovviamente potevano avere difficoltà anche in Serie A. Poi sono dimostrati i giocatori certo. fondamentali anche per squadre di grande livello di Serie A. Quindi sì, poi sì. è il dopo che conta. Insomma.
3: Però ci facciamo un'altra al fazzoletto perché domani il tema proprio di come, soprattutto provando ad entrare nella capoccia, nella testa dei presidenti sulla scelta degli allenatori perché poi è un argomento di discussione che tira sempre perché si, ci si può dividere e diventa figo pure questo da affrontare sulle scelte, su come si va, ecco, a volte sulla scelta più diplomatica, a volte c'è quello che magari è più visionario come, come quando per esempio Berlusconi prese Sacchi, grandissima squadra però un allenatore che mh, non aveva magari
11: il blasone di altri, ci torniamo domani mister Grazie Sì. Cioè, no, questa è una domanda, eh, chiudo, sì. concludo dicendo che io ho proposto diverse emittenti importanti italiani, eh. emittenti televisi e Scusa, e, e tutti? No, ma sai, sai, Guarda, questa è veramente una cosa interessante. Oh, non l'ha fatta nessuno. Tu comincia a spiegarti i motivi, poi domani ne parliamo. Dai, ciao, ciao. <ride> grazie, grazie, a, a domani. Ciao.
1: Ciao. Bye bye, pubblicità.
6: italia.it
5: Ottica salvagente, prezzi chiari per i tuoi occhi. Otticasalvagente.it
1: Teleradio Stereo. Stereo Teleradio Stereo
14: I'll spare all my time Tell me where I was wrong I was crying I the screaming of the word
3: prosmi e via, formettano, no questa è Matteo Bonello alla console, rientriamo così e domani ci abbiamo già ovviamente domani sarà post partita di Vitesse Roma quindi pure col mister andiamo proprio a, ad avere la, la, la sua chiave tattica, la, il, suo, il suo punto di osservazione come era visto la partita lo ricordiamo di oggi pomeriggio alle 18.45 quindi dopo di noi ci saranno come tutti i giorni Fascelli, Petrucci, Ferretti e poi dalle 17 arriveranno Nisi e Di Carlo perché vi accompagneranno nel pre vi aiuteranno a vivere col commento e anche coi tempi giusti la cronaca della partita di Arnhem e anche il lungo post partita caro Jacopo Palizzi e come lo considero? al di là dell'importanza che tu ti va riconosciuto eh, a te hai sempre dato alla Conference League eh, proprio la par- l'andata e ritorno secchi col con Vitesse una cosa di passaggio perché hai la certezza che la Roma passerà eh, ora, al di là di come uno vive la Roma, tanto c'è da sempre qualcuno che ti dice oggi mangio perché gioca a Roma brava, magari mangiassi io, peserei quei 7-8 kg in meno, mi farebbero sicuramente bene, ma eh, proprio in virtù dell'avversario, in questa andata e ritorno, è una partita che ti mette un po' d'attenzione. Allora, non, ti rispondo
4: senza... Non la
3: vedo perché non mi interessa vedere la partita. No,
4: ti rispondo senza, senza cercare di, di essere scaramantico, sì. cioè senza rischiare di dire una cosa per evitare che poi se dico ma quella... Contalo, eh, la... vogliamo che che non contiamo ecco, niente questo mondo esatto eh, la vivo come un turno di passaggio mm. Ed immagino che sia, questa la, sia stata questa la sensazione che ha accomunato tutti noi tifosi della Roma, tutti noi addetti ai lavori e comunicatori quando eravamo qui, peraltro, in diretta eh, ad apprendere che la Roma fosse stata sorteggiata proprio con il Vitesse. Quindi la vivo in questo modo come un turno di passaggio. Il Vitesse eh, che nelle ultime settimane ha fatto fatica, non vincendo in patria col Twente e con l'Utrecht. Non ci metto il PSV Endoven con cui hanno perso perché è una squadra comunque attrezzata. Ma parliamo di una realtà calcistica che, sicuramente, ha un suo perché, che ha una sua dimensione altrimenti non sarebbe dove si trova adesso ma che oggettivamente fa fatica ad ottenere dei risultati interessanti, addirittura in patria, in, una, in un campionato decisamente meno competitivo e probante come quello eh, delle redivise. Quindi ti direi una sciocchezza se fossi qui a dirti no, beh, temo il Vitesse perché ho paura delle scorribande perché di... l'ho visto no, perché volte. temo le scorribande di Open Da. E ho paura della loro abitudine a fare certe cose. Di eh, ti una ti, ti direi posso. una cavolata. Ti direi una cavolata. Poi me lo sono studiato. Siamo andati a vedere tanti riflessi filmati. Sono andato a vedere qualche, eh, qualche situazione così. Giocatori come Open Da sono sicuramente interessanti, ma la Roma, ragazzi, open ha è la ha seconda una...
3: volta che lo nomina palizzini, disegnatevelo questo giocatore perché potrebbe essere
4: il craque di mercato. Un grande giocatore che già nell'under Belga fa tanti gol da tempo, eh, grande mh, giocatore addirittura. Eh, ha le stigmate per diventare un, un gran bel giocatore. Allo... 2001, uh, una, una roba del genere. Molto giovane, molto giovane. Eh, mi piace tanto. Tuttavia, quest- da qui a dire no, che beh. il Vitesco dice come te la senti per la partita, della de partita di oggi e del, de- nel doppio Spero confronto? In una sconfitta onorevole. No? Non è propriamente e così. Come me la sento, la sento come, la, come una squadra attrezzata come la Roma che va a fare, a fare una partita contro, contro una squadra uh, decisamente meno attrezzata 2000 uh, l'UA Open Da Lua Open Da molto 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 interessante con questa maglia numero 7, allora, tutto, un po di allora, riflessi, eh? noi siamo, siamo tutti,
3: no? Legati al calcio in modo indissolubile. Quindi anche magari andiamo a cercare pure quegli sport che prevedono il pallone che prevedono il pallone. Per questo c'è un nuovo sport eh, che sta appassionando tutto il mondo perché tutto il mondo gioca a pallone e questo comunque di mette nelle condizioni di usarlo il pallone. Parliamo del foot golf, è uno sport di precisione come il golf che si gioca coi piedi esattamente così perché poi dal nome Foot Golf l'avete già immaginato a Monterosi a 20-25 minuti da Roma veramente fate prima di arrivare lì che magari dover fare un giro per Roma se c'è traffico e c'è lo Giano La Family Retreat eh, parliamo di uno splendido centro immerso nella natura dove potrete giocare questo sport che diventa divertente diventa aggregante e potete farlo tutti i giorni eh, come detto andando in Terre dei Consoli 1 a Monterosi eh, per informazioni c'è il sito me lo, me lo dico come si scrive eh, in modo tale che possiate andare su internet j quindi yanula family con la y retreat.it ma fate una cosa segnali il numero di telefono eh, 392 12 32 652 per scoprire il mondo del foot golf, per divertirvi con gli amici, con i parenti, per passare pure una bella giornata all'aria aperta, adesso che arriva e sta arrivando perché sentite come sono più umidi le temperature all'aria aperta, 392 12 32 652. Ce ne stiamo andando, caro Yago. Molto Parizia, sereno, eh. ti vedo. Ce ne stiamo andando. Eh, ti vedo sereno, carico sereno. per la partita, non mangerò, volevo dormire, non dormirò, oh, oh. non ho dormito.
4: <ride> andate levate, prego, fai, prego fai, il fai serio. Fai il
3: serio. Iamo... fai il serio. Allora, Cavopera hai l'hai fatto fuori.
4: A parte fa... che oh, avete provato prima voi due a farmi secco? Eh. Cavopera hai l'hai fatto fuori. Mi sono preso io per primo, cioè Capito esatto, da
3: quanto tempo sì. non parlo con Galopera. Da sta modificando pensa, la da canzone ieri, sappi, da ieri
4: pensa sappi Riccardo, <ride> da 24 ore pensa.
3: sappi Riccardo sì. che eh, mm. l'infingardo che, che adesso è alla mia destra, sì. ovviamente si mette alla mia destra
4: che si è preso prima di voi,
3: però vi è stato, eh, però no. riferimenti politici. Ma lasciamola andare così questa cosa. È andato caro Riccardo, dalle persone che tu conosci che hanno sale di incisioni, perché ha detto da oggi Galopera. Non, 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 lasciatelo perdere la e sta rifacendo la sigla. Beh. Da quanto tempo non parlo per galopeira Mettendo
4: dentro, beh, chiaramente fefizzando un pochino anche la sigla. Veramente ecco, Iago, io ho paura di te, quindi forte rispetto, saluto tutti, saluto fè, ecco. e, questa, e questa è Palizia. Saluto
3: Simone, vedo già pronto anche il grande Mauro. Eh, Stacanovista, ieri eravamo insieme. Buon lavoro, buon proseguimento di lavoro. Grazie Simone, grazie Matteo, grazie Lorenzo, grazie a tutti voi che ci avete seguito, avete interagito. Interagito. Grazie ad Alessandra Ostini, a Tommaso Giuntella, a Serse Cosmi. Vi ritroveremo eh, domani a partire dalle 10. Commenteremo la partita. Pubblicità. Ma perché, ah, so. <ride> perché gioca? a Roma?
4: Non gioca a domenica? No, Roma. non segue il calcio. Ma solo su wikipedia vado solo su wikipedia e su youtube, YouTube. open da eh? oh, sì. lo ha però mi interessa più Svilar, credi, credimi ma non per, non per una paternità diciamo di chiamata di segnalazione Immaginate ma perché, se mi, perché se mi piace la roba proprio svilar Palizzi, Mi piace proprio svilar. Io ne no. ho parlato nel 2000, cioè no, ho mai fatto una roba ma
3: del genere, io. nascere. Io come mi avevo detto, Magari, anti...
4: magari parleremo che... di Nubel quando prende il posto di Noyer, questo certo, magari è sì. la, eh, sì. la cosa la fenomenata, delle fenomenate,
3: con quale, fatto, sa, eh? quale sarebbe? Tu, Senti con Tu, hai tu l'avevi scovato, notato e portato insomma in auge il nostro ambito editoriale, no? Sì. In televisione. Io l'avevo detto cinque anni fa che la Roma l'avrebbe preso. Così dovresti. Sì, mazza, così pesata. Pesata. Ora come fanno?
4: Io avevo detto cinque anni fa. Non che era forte, ma che lo avrebbe preso sì, la, Roma, la Roma. Ma come è possibile? Lo stava segu- Scusami. Lascia sì, la Roma fa. lo stava seguendo, poi ha fatto passare 5 anni così senza... Ma perché ragione. la Roma sì. prende
3: Tiago Pinto? Perché Tiago Pinto eh certo. dopo un anno e mezzo, dopo due anni avrebbe portato a sfilare la Roma. Questo è chiaro. Pubblicità GR, c'è cioè pure Andrea Giordano. Hai capito Andrea Giordano? Ma mi ascolta? Vabbè, ciao Andrea, te volta ti ricordi quando eravamo ah. amici, quando lavoravamo insieme? Eh? quando portavo i mani posti di Maritozzi con la panna il sabato mattina e eh, Andrea hai fatto una scelta e eh, ognuno, ognuno è responsabile delle proprie scelte ha detto con Augusto mai più e ti è andata pure bene direi assolutamente sì con Andrea Giordani in regia con Roberto Infascelli, fascelli, Mimmo Ferretti, Stefano Petrucci Flavio Maria Tassotti, finale 17 noi torniamo domani con uh, il commentatore Jacopo Palizzi e
4: eh, poi con il mio amico Augusto Ciardi
0: ciao che ha sbagliato che che non nu- C'è un desiderio che, se un giorno uscisse di casa, te possa incontrare.